1: Boa tarde, boa tarde. Hoje, mais uma vez, estamos aqui numa super live é, especial do projeto Hold BTC100. É, hoje é dia 10 de setembro de 2022 e estamos no mês 35 do projeto, então temos hoje um, um, uma série de, de coisas muito bacanas aqui, pessoas especiais. Kátia, boa tarde, muito bom estar de novo aqui.
2: Boa tarde, Huberto, e hoje abrimos com uma nova vinheta, não é? Foi uma vinheta que estreámos na quarta-feira passada, muito também desenvolvida para as quartas gold, mas não podíamos deixar de passar aqui. Uh, neste, neste dia 10 e agradecer ao Cris e ao Jeff para, por terem desenvolvido te este vídeo e hoje realmente temos duas pessoas assim, nós estávamos a conversar aqui no, no background, a dizer, somos todos fãs uh, do, dos trabalhos uns dos outros e acreditamos que vai ser uh, um, uma conversa muito, muito interessante. Temos connosco a uh, Edilson, não é? É de Oz, ou como estavam aí a falar já nos comentários também, que já esteve connosco há três meses atrás, aqui no dia 10, e que quem quiser acompanhar um pouco da história dele, recomendamos que assista a essa live de dia 10, há três meses atrás. E o Diego, que também já esteve aí em duas lives, e a última há duas semanas, também está em ambos os canais, a falar sobre o Lighting, e então vamos trazer os convidados, certo?
1: Bora na frente, deixa eu dar um boa, boa tarde ou boa noite, já vou adicionar vocês aqui, o Ed e o Diego, quero dar o meu abraço e a minha admiração aqui para os três, na realidade, eu sou fã dos três aqui. <risos> boa tarde, pessoal. Que, que
3: sala tchau. ilustre, honra é toda minha, viu?
4: Obrigado. <risos> nossa, cara Muito Nossa, isso aqui, isso aqui é histórico, hein? Isso Olha é só, histórico,
1: mas, com é certeza, uh, para todo mundo creio que já conheçam vocês, a galera que nos segue aqui já sabe quem são vocês, mas eu, para a gente entrar, antes da gente entrar no nosso, no nosso bate-papo específico aqui, que a gente quer saber, é do futuro do Bitcoin, que eu acho que todo mundo quer saber, uh, então eu quero só, rapidamente, Diego e... e... Por favor, se apresente, Ed também, apesar de vocês dois dispensarem apresentações, mas só para mandar um abraço para a galera e bora para frente. Beleza.
3: Pessoal, assim até é incrível que eu tenha o direito de falar nessa sala aqui, nessa <risos> live. É, 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 como, como diz a lenda, né, a gente tem que procurar estar em salas onde a gente só tem a aprender, né? Essa é a forma bonita de ver. A forma vulgar é que você tem que ser o mais burro da sala. <risos> e, é, é eu me sinto privilegiado, cara, de estar sentado aqui com, com vocês. É, eu que conheci é, um pouco a história do, é, do Ed mais recentemente, fiquei admiradíssimo assim, com, com tudo que ele, ele narrou aqui na, na live com vocês. O, o, o legado dele é incrível. O que ele pode construir daqui em diante é incrívelíssimo, e é uma honra aqui estar, é, compartilhar, aprender, ouvir, dialogar com a turma, e estou super animado.
4: Também só tenho, só tenho a agradecer, cara, eu já falei para o Diego, sou fã do Diego, sou fã do Berto, sou fã do trabalho da Kátia, e acho que a gente está fazendo um papel de tentar passar um pouquinho, é, na verdade é, é... compartilhar, com... O que a gente tem aprendeu nesse meio do caminho é compartilhar justamente para que outras pessoas possam duplicar e passar. E... Acho Eu
2: que está
1: tendo, tendo alguma trava no travou teu.
2: Travou.
0: Travou. É o. Travou,
1: ah, travou, Ed.
3: Travou aqui também para mim, Ed.
0: Ed, Sim, não, né? não sei se tu tá
1: ouvindo a gente, mas tá, deu uma travada no teu, no teu. Sim. No teu vídeo e no áudio. Vou só <risos> dar uma pipocada, mas foi. Pô, mas o se
2: quer tirar. O grande
1: ponto é esse, né, Kátia? Eu até estava brincando pelo áudio. Agora eu vou tentar ficar o mais quieto possível hoje, para eu aprender muito aqui com essa turma. A <risos> gente abriu um pouco aqui.
3: Eu tô achando engraçado que nesse ritmo não vai falar ninguém, tá todo mundo
0: pegando. Está <risos> é todo mundo pegando <risos> é <verdade. risos> ah, é o ela
1: Elon que travou a live, diz o Vitor aqui. Vou só é... ver aqui e ver se
2: ele volta.
1: Ouvido a Aí... Visão
3: Libertária, aqui está difícil. Toda a Ele fez grandes contribuições lá na comunidade.
1: Mas vamos começar então aqui. Ó. Eu, quero, eu quero esperar o Ed para saber a opinião dele também. Mas o, o grande ponto, na, o Mote, o assunto base nosso, é assim, temos já estabelecido por todo mundo aqui, é, é, que a gente já tem uma, uma consciência muito grande do, do tamanho, do impacto e da. E de como a gente tem uma estrutura extremamente. Ah, sólida, que é o Bitcoin. Sim. E nisso a gente já tem N conversas e materiais e tudo mais para frente. E o grande lance aqui de, de vocês dois é, é saber o que, que vai rolar daqui para frente. Qual que é o potencial, o que, que pode acontecer, quais são as, as possibilidades. E a gente gosta muito de fazer essa futurologia sem compromisso, né? Porque provavelmente o que vai acontecer a gente nem imagina, né? É, é só o que o Ricardo falou. Vamos nos colocar há cinco anos do passado, não é, Cátia?
2: Sim, porque nós estávamos a falar aqui um, até um pouco antes do dia que chegar, estávamos aqui a falar é, cá atrás, a dizer o Edilson estava a dizer, ah, daqui a cinco anos vai ser uh, uma realidade diferente não é? e a verdade é que depois estávamos a dizer que tudo vai acelerar em termos de desenvolvimento uh, e eu, eu disse se nós olharmos Há cinco anos, como é que era o mercado, que eu, o, o Alberto e o Edilson também estávamos, há cinco anos o mercado estava totalmente diferente do que é hoje. Com a aceleração deste desenvolvimento, entrada de pessoas novas no mercado, pessoas com ideias frescas, com capacidade de implementação, eu acho que daqui a dois, três anos, acho que não precisa, sim. Acho que vai ser cada vez mais rápido. E eu gostava de saber, assim, qual é que é a tua opinião e o que é que começas por ver aí os próximos passinhos uh, que estamos a ver.
3: Bom, adoro esses exercícios de futurologia sem compromisso. É! E a oportunidade também da gente, que a gente tem de falar de vários projetos que a gente está acompanhando e que em algum momento podem, podem fazer a diferença. E alguns me vêm em mente, assim, Cátia e Beto e, e comunidade que está nos assistindo, e eu tô doido para ouvir o que o Ed vai falar nessa resposta. Mas se eu pudesse Não, dar meus dois satoshis de. Aí, voltou! Voltou!
4: Cara, sabe? Olha só que caos! Nunca acontece isso aqui na Estônia. <risos> Caiu a internet, cara. Meu Deus, desculpa. E
3: pior que você travado, Ed, e eu tava ouvindo a tua live com eles, eu tô assim, com quem que o Ed brigou agora que estão querendo derrubar a internet dele? Nossa,
4: cara. <risos> é, 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 é possível. Era só o que me faltava, né? Ai, os russos, Deixa... os russos. Por isso que eu nem falo mal dos russos aqui, que vai criar uma isso, dessa, né?
0: Ai, Deus, não
1: Pessoal, que não dessa, né? Pessoal, desculpa fazer. mesmo. Rapaz. Tu, tu chegou a ouvir aquilo que a gente falou agora, agora não
4: não Não, não escutei. Tá. Não escutei.
1: Deixa eu só. Não sei se acho que é só dá um, um, um de novo para o Ed aí, daí a gente já vai entrar no que o, o Diego estava comentando.
2: Sim, nós estávamos a falar um pouco aquilo que inicialmente estávamos a falar, falar lá atrás sobre o desenvolvimento e a aceleração uh, do desenvolvimento de novos projetos, né? Sim. Que estávamos a falar que. Ah, como é que será daqui a cinco anos e, e, e como é que vai ser os projetos. E eu e eu referi que há cinco anos para trás o mercado estava totalmente diferente e que com a entrada de tanta gente nova e com capacidade de desenvolvimento, com capacidade de implementação, provavelmente daqui a dois, três anos uh, o mercado sim vai estar bastante diferente. E estávamos a perguntar, assim, este exercício de futurologia do que é que o Diego achava que, assim, os próximos passos uh, que vamos ver aí num, nos próximos meses, ou nos próximos anos.
4: Mandar ver, o que o Diego falou, agora eu estou curioso também.
0: Eu ainda estava ainda
3: o Ed A tragédia da sua queda é que eu vou ter que falar agora antes de você. Esse é o problema. Faça <risos>
0: questão,
4: cara. Faço questão.
3: <risos> Esse foi o maior problema agora. É e, e aí, se me permitem, né, aqui, sem nenhum compromisso com a, com a viabilidade. Da... Imaginem, né? A internet foi tida como um mecanismo para você enviar e-mail, né? Então, é, o Ed deve ter vivido isso, assim, e o desenrolar dessa história que é impossível de prever a, a priori. Agora, os meus dois satoshis é, de contribuição iriam muito na linha do seguinte: é, dizem que, as DLCs, que são os contratos inteligentes e discretos, é, dos mesmos escritores, inclusive, compartilham alguns escritores com o protocolo da Lightning Network, está hoje, onde a Lightning estava em 2018. Há esse conundro no mercado, assim, de que em 2018 talvez ninguém tenha enxergado a Lightning apontando, era um negócio raquítico, que, pô, feio de usar, é, e as DLCs já, já funcionam hoje como a Lightning já funcionava em 2018, já tem gente fazendo contratos é, derivativos... <risos>
4: Não, o pessoal tá, não, já começa a chegar o pessoal da comunidade a lastrar aí no chat isso, é assim. Não tem a mínima Não foi pra você, Diego, desculpa Não foi pra você, foi pra Eu essa mensagem aqui Infame Deus
3: Não, Deus desculpa vocês não estão entendendo o que é falar de futuro na frente do Ed, tá? Que Eu é não isso? quero que ninguém passe por isso <risos> o... Mas os DLCs eles já existem hoje como forma futuramente Beto,
0: uhum.
3: o Ed já deve estar tá, tá craque nisso, você vai poder é, fazer uma renda vendendo calls, né? Uh, por exemplo, em, em bitcoins. né? Há uma, inclusive, uma companhia que ela pivotou 100% da Ethereum, onde ela construía DeFi, para ir 100% para o Bitcoin só por conta da DLCs, ela nem toca na Lightning, porque ela enxergou nas DLCs, é uma alternativa para você construir DeFi de verdade. Contratos inteligentes é, privados, porque com análise on-chain ninguém sabe os termos do seu contrato. É, você não corrompe a blockchain com bullshitagem. Vou, oh, peraí, quem falar de Shiba está banido, deixa eu anotar Aí. Aqui, bom, é, Tá bom. É, eu até mas, cortei é. uma pauta aqui que eu ia falar, Ed, mas eu vou... Depois, Ainda? É. é porque Ainda? a
2: Shiba, a Shiba é, um, é um assunto recorrente nas lives do... É,
3: do exato, eu falo muito de Shiba, por exemplo, né, assim, é 80% Shiba e tal. É que amam odiar, né, Essa é certeza. É mas então as DLCs é, qual que é o, o que, que vai acontecer nos próximos é, dois anos acredito eu 2024 vai ter uma confluência enorme é, não só do próximo Halving como a, a Lightning vai ganhar funcionalidade multi sig e vai é, a, as, o que hoje a gente chama, o que hoje está apontando para ser como Fed é, vão poder se tornar é, nativamente Lightning né então para resumir para o pessoal basicamente é o que está pintando é, como FedMint é uma federação com emissor de cash lastreado em Bitcoin. E isso vai poder é, ganhar funcionalidade é, Lightning. Eu estava conversando no, no Discord dos fundadores, do Obe, do Justin Moon. E eu falando assim, cara, mas vocês vão ser nativos Lightning? E eles, cara, isso a gente vai precisar de dois anos. É, a Lightning vai precisar de dois anos para se tornar multisig e poder ser uma federação que emite um e cache Então, tipo, o formato final do Bitcoin Banking, que é transmissível pela Lightning e com a opcionalidade extra de privacidade desse e-cash, esse e -cash é uma é, usa Blinded Signatures, uma tecnologia de 40 anos para a privacidade das transações. Um breakthrough incrível. É, isso tudo junta em dois anos. Então, FedMints com Lightning junta em dois anos. DLCs com Lightning juntam em dois anos. Por quê? É, precisa mudar o formato do contrato inteligente na Lightning, precisa ir de HTLC para PTLC. Uhum. Aqueles table sites que saiu recentemente, onde você tipo, envia seus bitcoins para uma corretora que é, mantém no seu celular uma cotação de um dólar, só que o que ela fez lá na, na corretora, na verdade, foi abrir uma posição short, e é assim que ela equilibra. É, as DLCs vão permitir que eu faça as vezes de corretora. Então, elas, elas vão permitir esse, este, esse setup dos, das stable sites descentralizados. Então, eu embolei um pouco o meio de campo, mas FedMins nativamente Lightning. Contratos inteligentes, né? derivativos. Os derivativos do mundo vão ser construídos nativamente sobre uma forma superior de dinheiro. É, o, o, supondo né, que a, a Lightning evolua para as PTLCs como forma de contrato inteligente, eu acho que são as duas ou três coisas que mais me chamam a atenção assim, nos próximos dois anos. Em 2024 a gente tem halving, né? mas eu vou, vou parar hum. por aí, porque agora eu vou pegar a minha caneta e vou... <risos> Não, eu, vou... eu vou
0: só
4: complementar, com, com a minha visão só, de coisas que, eu, é, que elas estão mais dentro do meu espectro, são coisas que eu acompanho porque elas estão muito dentro do meu radar, né? Sim. Teve uma coisa que eu comentei até na, na, no, no Spaces do Jeff, e que eu já tinha comentado lá na live. Por exemplo, na Liquid, no paper da Liquid, eles deixaram um espaço lá dizendo que eles pretendem um dia colocar uma camada de privacidade na Liquid, que não existe hoje, da, melhorar, obviamente melhorar, utilizando uma tecnologia, um modelo de algoritmo, um protocolo chamado Starks. Só que eles colocam no próprio paper que o Starks não está... Num grau de maturidade aceitável. Não, não, não é Stax, não é, Stax, é o Starks. É do, lá, quase lá, é quase lá. Tem um R no meio. Eu não
1: resisti, eu não são
4: os Starks. O que, que, que são esses Starks? Quando, quando a Zcash foi desenvolvida, o Zuko criou o ZK Snarks, né, a Zero no Led Proofs baseado em Snarks. E o Snark, ele tem uma, um, um ponto de vulnerabilidade que ele é, ele é muito sério, que se não atentarem para ele, coloca em risco o projeto inteiro. Que é o seguinte: para colocar de pé, você precisa fazer uma cerimônia para fazer a primeira criptografia, e essa cerimônia ela deixa um resíduo que a gente chama de resíduo tóxico, que seria uma espécie de chave privada que conseguiria descriptografar dali para frente tudo que acontece no futuro uma chave mestra. É uma chave mestra, é como se fosse uma chave mestra. Então, essa cerimônia ela é feita, ela foi feita para garantir que essa chave seja destruída de maneira segura e que ninguém teria a capacidade de reproduzir essa chave. Se isso acontecesse, o próprio Zcash estaria absolutamente comprometido. E a tecnologia é muito... assim, aí, Tendo isso fei sendo feito e garantido... A tecnologia realmente funciona, as transações são shieldadas, que a gente diz. Você não identifica destino, você não identifica origem, você não identifica a quantidade. E tem essa segurança. Os Starks, a Zcash já até trocou o protocolo, tá? Ela já passou por duas atualizações, já não é mais esse. Já, já renovaram, criaram com outro nome e tal, tem um protocolo novo. E aí, o pessoal começou a desenvolver os Starks, que também é uma tecnologia de zero knowledge proofs. Mas que não precisa dessa cerimônia. Ela consegue fazer isso com milhares de máquinas, cada uma fazendo uma computação descentralizada e distribuída, para dar o start sem, o, sem o qualquer risco de soltar uma chave mestra que possa descriptografar o restante dali para frente. Então, na Liquid. Tem isso no paper. E aí entra a parte que, que é, é engraçada da história, porque o ZK Starks está sendo desenvolvido na rede do Ethereum. Tá, então, é, é, tem um grupo dentro da Polygon, eles estão financiando esse uhum. projeto, e tem um grupo uhum. também chamado StarkNet, inclusive o pessoal da StarkNet acabou de lançar um paper, não faz um mês, que eles conseguiram criar a tecnologia do Starks utilizando a, a criptografia do Bitcoin. O mesmo modelo criptográfico do Bitcoin usado para ZK Starks, porque é, eram diferentes, né? ele foi produzido primeiro por Ethereum. Então, a coisa começa a chegar agora mais próxima do Bitcoin, mas ainda é muito imatura. Então, isso, num futuro, pode ajudar demais a, a, o próprio Bitcoin para a gente não ter que passar pelas mixnets, pelos coinjoins da vida. Outra coisa que eu acho que vai acontecer nessa mesma linha da privacidade. Comparando com o que eram os anos 90. Nos anos 90, a gente colocava um site no ar e a gente tinha que pensar em colocar um SSL, que era caríssimo. A gente gastava uma fortuna para botar um SSL num site, ninguém colocava. Aí, no início dos anos 2000, quando que
1: que houve é a... Eu, o... eu sou cientista, sou o mais ignorante que eu
4: precisar. O SSL é aquele cadeadinho do Sim, certificado é. de segurança, é. segurança, de privacidade do site. Acho que a palavra-chave é
3: certificado emitido por alguém. Né, é certificado aí, emitido
4: por alguém, exatamente. É o certificado que
3: fica a segurança disso.
4: né? Legal. E aí a criptografia entre o seu browser e o site uhum. que está fornecendo a informação fica garantida e ninguém consegue interceptar o dado no meio do caminho. Meio do caminho. Não, Porque já. a internet ela foi concebida sem essa parte de privacidade. Então a privacidade é sempre uma camada que a gente aplica em cima das, da, das diversas aplicações no, 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 na internet. Por exemplo, o e-mail nunca conseguiu ter Nunca conseguiu se aplicar um protocolo de privacidade em cima do e-mail. Nos browsers, muito recentemente, faz dois anos, que eles passaram a só aceitar sites que tenham um certificado SSL, é, senão ele, ele, ele nega, ele manda uma mensagem de erro na tela falando esse site é inseguro. Né? e Muitas <risos> vezes não deixa nem entrar. Uhum. Então, no, no caso do Bitcoin, eu acredito que, como a gente sabe que a privacidade, você coloca uma camada que você acopla e aí você trabalha com o padronização entre as aplicações para só aceitarem comunicação utilizando esse protocolo, eu acho que daqui a um tempo a gente vai olhar para o Bitcoin, vai fazer transações não vai nem pensar em privacidade. Ele vai ser uhum. é, nativo. Nativo assim, como aplica, todo mundo que desenvolver para poder participar dessa rede vai ter que colocar essa camada de privacidade e fazer ela funcionar. né? Sim.
0: É então, incrível.
2: Edilson, eu queria eu queria falar eu queria falar, puxar esse assunto apesar de talvez não não estar totalmente sobre aquilo que estávamos a falar sobre desenvolvimento mas é sobre a importância da privacidade sim um, nós eu, a sensação que eu tenho é que nos últimos dois anos principalmente aí desde a pandemia um, nós como um todo a sociedade como um todo perdeu muito a questão da privacidade Sim. Tem a questão do, dos passaportes de, de vacinação e de, de tudo. E as pessoas estão a abdicar dessa privacidade. E as pessoas não dão sequer importância à privacidade. Pois é. Se calhar gostava de saber também a sua opinião sobre, sobre essa questão de as pessoas não ligarem à, à privacidade as pessoas não entenderem a importância da privacidade e o que é que nós devemos dizer, como é que nós devemos, que caminho explorar para também passar essa mensagem uh, e, de facto, essa questão do bitcoin vai caminhar para esse processo.
4: Bom, é, é fato que os governos eles estão criando uma mentalidade na população de que eles têm, as pessoas têm que confiar no governo, o governo sempre faz o melhor, e a privacidade, quem zela pela privacidade é porque tem alguma coisa a esconder, e quem esconde é criminoso. Infelizmente, os, os governos, o que eles estão passando para a população, eles estão é, normalizando uma informação que é falsa. A privacidade é a coisa mais normal. A gente tem o direito de definir para quem e o que a gente quer mostrar algo, por isso que a gente tem cortina em casa, por isso que a gente utiliza roupas, né, hum. é, por esse motivo, não é porque, é. ah, eu não tenho nada para esconder, não é bem por aí, você pode não ter nada para esconder, mas algo da sua vida pessoal, no âmbito privado, você quer preservar, porque são seus pensamentos, são suas coisas que você escreve, suas comunicações, suas relações, as coisas que você tem, né, e infelizmente... Principalmente através do dinheiro digital, que vai chegar logo logo mais, né? Os governos estão trabalhando nisso, a privacidade ela vai ser muito mais comprometida. E a gente já teve, a gente até chama das crypto wars, né? A gente teve a primeira crypto war lá no final dos anos 90, é, no final dos anos 80, início dos anos 90. Dizem aí, pessoas dizem que nós estamos na segunda crypto war, algumas, alguns pensamentos dizem que a gente está na terceira crypto war. Eu acho que a gente está na terceira. A segunda teria sido naquela época de Snowden, Assange, Chelsea, Man Chelsea Manning, quando elas mostram que o governo está utilizando do seu poder para prejudicar pessoas, estão escondendo isso, e aí eles passam a ser perseguidos. Então, é forte, principalmente com a espionagem de comunicações, a gente teve presidente do Brasil com comunicação que foi espionada pelo governo americano. E aí... É, eles, a gente começa a falar mais e mais da necessidade da privacidade e que a gente tem que usar a criptografia como uma ferramenta para a gente se proteger. E aí, a partir dessa que eu considero a segunda criptowar, tem gente que acha que ela se estendeu e a gente continua nela, até porque o governo europeu, está tentando passar no parlamento uma lei para que toda a criptografia deixe uma backdoor na mão do governo. E isso aconteceu lá em 92, quando os Estados Unidos estavam instalando chips em todos os dispositivos eletrônicos e montando um banco de dados de chave privada para eles poderem descriptografar qualquer comunicação. É a mesma coisa que fizeram em 91, 92, estão fazendo agora. E essa perseguição, que eu também acho que é uma crypto-war, só que agora é envolvendo o Bitcoin criptomoedas em geral, e não querendo permitir que as pessoas tenham liberdade de transacionar voluntariamente com quem elas quiserem, sem que ninguém tenha que botar o dedo e ver, eu quero, quero trabalhar e receber um pagamento e não quero que o cara que está me pagando saiba quanto eu tenho guardado, seja lá do que for. Eu quero poder fazer uma doação e não ficar relacionado qual o, o, o conteúdo da minha wallet nessa, nessa doação. Não que ser exposto, não preciso me expor dessa maneira. Então, um trabalho que a gente tenta fazer é colocar ensinar as pessoas, não colocar na cabeça das pessoas, mas permitir, tentar fazer com que as pessoas compreendam e assimilem a informação de que a privacidade é uma coisa normal, que a nossa privacidade está sendo comprometida porque os governos... Obviamente, se eles conseguem controlar tudo que as pessoas fazem através do monitoramento, né? Através do monitoramento vem aquela coisa da coerção, da, né, das ameaças e tal. Então as pessoas têm que usar criptografia. Por isso que eu bato tanto na tecla. Eu acho que um futuro onde a gente vai usar... Vai, nosso relacionamento com a criptografia vai ser muito mais natural através de ferramentas é, de comunicadores, de sites, de transações, como vai acontecer no Bitcoin e mas futuramente, além de termos a, o sigilo, a privacidade das informações preservadas, a gente vai poder ter, finalmente, como era lá nos anos 90, poder ter os dados armazenados com a gente. A gente está caminhando para isso. Tá? Então, além da preservação da privacidade, a gente vai ter controle efetivo sobre os nossos dados. A gente está caminhando para esse lugar onde... A informação é nossa. A gente define quem tem acesso ao que e como e quando, inclusive com o poder de revogar o acesso a essa informação caso a gente queira, sem que tenham é, grandes big techs controlando e monopolizando o que a gente pensa, a quais grupos a gente pertence e o que que a gente tem que aprender, porque eles decidem que a gente vai vai ter acesso de informação, né? A informação.
2: Vai haver ferramentas, efetivamente, para fazer isso. Agora. De maneira
4: transparente. Eu acho que não vai ter nem ferramenta, Katia. Assim, eu acho que a gente, num futuro muito próximo, a gente, o nosso browser, Impervious AI está aí, né? O nosso browser, ele já vai subir o nó. Não vai nem ser o browser. A gente vai instalar um computador, vai instalar um Linux, vai instalar um Windows. A gente não vai nem ter que pensar nisso. A gente instalou o sistema operacional seja no celular, o que for, ele já vai subir o nosso próprio nó com as próprias ferramentas de privacidade que a gente vai fazer uso de maneira natural. Acho que essa transição, ela tem que ser, é, o design dessa transição, ela tem que ser muito atrativa para o mainstream poder aderir e tem que ser automatizado.
2: Mas não vai um pouquinho na contramão, e o dia que ia falar, uh, não vai um bocadinho na contramão daquilo que nós vemos, que é as, o Facebook uh, e outras empresas a quererem cada vez mais tirarmos a privacidade uh, e saber tudo sobre nós. Tudo, tudo, tudo. tudo. É porque e é as dinheiro pessoas dinheiro estão isto, naquela, ah, ok, é, é por questões de segurança, ah, é porque não sei o quê, ah, porque assim facilita. Com um botão apenas ou com uma aplicação, um aplicativo apenas, eu posso ter acesso às coisas. E às tantas estamos a entregar todos os dados. Eu vejo muito a população em geral, fora da nossa bolha Bitcoiners, é ir nesse, nesse sentido do. É mais fácil? Então, apenas por é Porque com a... a criptografia
4: é difícil. A gente tem que instalar a ferramenta. Se a gente quiser preservar a privacidade, a gente é. tem que usar um Messenger com privacidade, a gente tem que instalar câmaras de privacidade, a gente tem que abrir uma VPN, tem que usar o Tor, tem que instalar uma aplicação sobre o Tor, como é no caso do Umbrel, ou uma aplicação própria. Você tem que se preocupar com tudo isso hoje. E as pessoas elas não querem ter que se preocupar. E eu acho correto, eu acho legítimo. Então é papel nosso criar as ferramentas já pensando. É, a ferramenta, quando ela é instalada, ela já trabalha todas as camadas que ela precisa ter para prover a privacidade de maneira automatizada. E aí as pessoas vão usar, como usam o Facebook, sem perceber que ela está que ela preservando a privacidade daquilo que ela tem. É, segurança é burocrática a gente tem que fazer com que a segurança seja burocrática para os desenvolvedores e não para as pessoas, porque as pessoas querem clicar menos.
0: Sim.
3: Uma das coisas mais incríveis que o Bitcoin fez foi o deploy em larga escala de criptografia de chave pública, assimétrica, né? porque ele alinhou um incentivo, que é o dinheiro, ao a uso desse tipo de tecnologia que anteriormente a ele só era usada pelo Departamento de Estado para comunicação militar. Então, o Bitcoin basicamente armou a população né, com uma tecnologia que já foi taxada como arma e o fez com um alinhamento perfeito de incentivos. Se você não aprender o conceito de manter as suas próprias chaves, você vai efetivamente perder dinheiro. Aprenda e entenda é, como, que ela, como que ela funciona. Tudo isso que o Ed falou, eu achei, eu achei maravilhoso, e, e ele começou lá de começo, né? A, a internet hoje ela tem uma premissa que pouca gente se dá conta de que os emissores dos certificados de segurança são honestos e farão o bem, não serão hackeados e tudo mais. É o calcanhar de Aquiles da internet é a forma como é, entidades emitem certificados aos quais todos têm que confiar as suas respectivas comunicações. E a gente tem provas na história de que esses mesmos emissores e os seus respectivos certificados falharam no passado. E uma das formas pelas quais eu acho que tanto o Ed, no, na, nas iniciativas dele, é, com tecnologias construídas sobre o, o Bitcoin, por exemplo, é, pode reestabelecer é, essa dinâmica da segurança descentralizando emissores é, que agora vão poder emitir certificados verificáveis. São, né, Eu gosto muito de falar desse protocolo de segunda camada, tanto quanto a Lightning, que são os das Decentralized IDs e uh, Verifiable Credentials, né? é um protocolo aberto que permite que Cada um tem isso que o Ed falou, a, pro, a posse dos próprios dados, tanto quanto do próprio dinheiro. Mais um incentivo para que você use a criptografia da forma certa, porque se você souber usá-la para os seus dados, como você aprendeu a usar para o seu dinheiro, você nunca mais vai poder ser de platform. É você quem vai poder dar o de platforming. Na, na numa eventual plataforma que não não é, não haja de acordo com o que você quer você vai poder exercer as as sobre o seu conteúdo se você tiver o seu conteúdo criptografado com uma tecnologia similar com a qual você criptografou o seu dinheiro então o Hypervios ele tem uma uma experiência de onboarding inclusive ontem ele liberou para o Linux é, eu não tenho dúvida que em breve estará em outras plataformas. É, a primeira coisa que você faz é guardar as chaves privadas daquilo que serão seus dados, armazenados localmente. O que eu tenho conversado com o pessoal da, da Blocks, que trouxe esse conceito de Web 5 em primeiro lugar, com o Dani, o CSU, eu falei, Dani, pô, que legal, chegou o navegador da Web 5, ele falou assim, Calma, ainda não. A gente vai chegar lá. Nós vamos construir uma extensão que vai vir é, por padrão na Impervious, que vai adicionar à Impervious um negócio que ela ainda não tem. A Impervious ela é peer-to-peer -peer, e ela usa as Decentralized IDs. Está tudo 100% criptografado com as suas chaves privadas. Beleza, o que ela não faz o uso ainda é da. Tecnologia de armazenagem, transmissão e processamento de dados descentralizados, que são os decentralized web nodes. Essa nuvem de plebs, essa massa de computadores, como os meus e os seus, que conversarão em unison, é, meio que funcionando, fazendo às vezes de AWS, isso virá no futuro, quando aí sim a Impervious fará às vezes de navegador da Web 5, e um plugin da Blocks, a Blocks do Jack Dorsey, da Spyro, da, da do Cash App e tudo mais, vai é, é, colocar essa funcionalidade na Impervio AI é, que vai basicamente tornar os nossos computadores. E aí, quem sou eu para explicar a dinâmica técnica disso? Mas basicamente tornar os nossos computadores peças dessa dessa nuvem é plebiana. Que privada, mais uma vez, porque mesmo que os meus dados estejam circulando por aí com redundância, a Kátia, o Beto e o Ed armazenando parte do que é meu, eles não podem fazer nada com isso, porque está protegido com uma criptografia basicamente inquebrável. E uma das coisas que eu acho mais incríveis na criptografia é que não tem ferramenta humana que quebre. Isso é de uma coisa assim muito, muito, muito filosófica, né, Ed? É uma, uma arma forte a tal ponto que não tem Estado-nação no mundo que possa descriptografar um dado protegido com uma determinada criptografia. Não importa o que ele faça.
4: é O, o Impervius, eu, eu brinquei na, 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 no, no Spaces do Jeff ontem. Eu falei, o oh, oh, ed o oh, Impervius, me libera aí o acesso, porque eu já pedi cinco vezes, hoje eu fiz de novo. Eu vi o seu tweet falando que eles tinham liberado para Linux. Eu fui correndo lá baixar, porque eu já tinha rodado o nó da Impervious de maneira separada, né? E tentado compilar o browser, mas não funcionava. E aí o que eu fiz hoje? Hoje, fiz hoje mais cedo. Eu subi o nó da Impervious de novo, é, subi a, a, o browser no Linux, que é um Firefox lá, que ele já se, já tem um plugin é, nativo que se conecta direto no nó da Impervious para se comunicar. O que eu acho maravilhoso no Impervious ele vindo a ter a capacidade de armazenagem descentralizada no futuro, é perfeito. Porque assim como a gente recebe um troquinho para fazer roteamento das transações nos nossos nós Lightning, para armazenar os dados das pessoas, caso a informação seja requisitada, a gente pode receber um pouquinho pelo fato de ter armazenado os dados das outras pessoas, sem que a gente tenha capacidade de ler esses dados. Ela não tem isso ainda hoje, vai ter um dia. E a impérbios o nó quando você instala, uma das coisas que é, é obrigatória é subir ele sobre uma VPN, que você instala e gera chaves da VPN no seu próprio computador. Então, todos os nós da Impervious, eles se conectam, não é através da internet aberta, mas sim através de uma internet fechada entre os nós da Impervious, onde as aplicações vão ser construídas, essa nova web será construída, com privacidade nativa, com as informações correndo dentro de uma VPN, que pessoas do lado de fora da internet não vão nem conseguir vislumbrar a existência porque elas não estarão conectadas nessa rede. né? Isso é maravilhoso. Meu Deus,
3: é perfeito. E pensa que... É... Ah, por que, por que a Redditor não vingou? Né? Mas a Redditor, muita gente fala assim, mas tá aí, ó, a Redditor tá aí. Ela precede o Bitcoin lenta para caramba para usar, Tá recebendo um ataque de dose agora, quem roda Node, Bitcoin e Lightning sofre muito com isso, porque as soluções fáceis de usar rodam sobre a rede Tor. Por que, que essa nova internet vai prevalecer? E aí eu faço o exercício do ovo e da galinha. Hum. É, você não ganha dinheiro por rodar um proxy Tor. Eu sei porque eu rodei um no meu Umbrel até há pouco tempo atrás, que basicamente derrubou o meu Umbrel. Na hora, que a, na hora que a Rússia derrubou o Twitter, ele processou 50 gigabytes de dados em 15 minutos, ele processava 300 megabytes, porque a Rússia foi toda para o Tor, só que o seguinte, ela não me remunerou. Na hora em que eu rodo uma espécie de... Esse servidor, é, desse, esse, esse node descentralizado dessa internet que faz uso dessas tecnologias de armazenagem de dados descentralizadas, eu vou ganhar bitcoins... Através da Lightning, para ceder o meu computador à rede, vou ganhar, como o Ed falou, bitcoins por rotear tráfego da internet, como hoje eu ganho roteando pagamentos. Ou seja, é uma espécie de, fazendo um paralelo, essa VPN da, da, do, 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 dos nodes descentralizados da Impervious é como se fosse uma rede tor com sinais de preço e incentivos alinhados. Porque o que vem primeiro, ovo ou galinha? A tor é devagar porque ninguém roda um proxy ou ninguém roda um proxy porque é devagar. Para resolver esse imbróglio, põe dinheiro na mão de quem ajudar a rede. É tão é. simples quanto isso. E não só roteando o tráfego, um dos nossos colegas lá do grupo achou, oh Ed, na documentação da Impérios uma possibilidade de você ganhar satoshis por ser o VPN, por ser o isso. túnel por onde as pessoas acessam a internet. Então, nessa forma de acesso privado, mais uma vez... Como fazer com, várias pessoas, é, com que várias pessoas queiram é, disponibilizar o seu acesso a essa internet privada? Incentivos, sinais de preço vão coordenar a adoção dessa internet plebiana. Os bitcoins vão fluir pela, pela Lightning, remunerando quem quer que seja que coloque qualquer recurso à disposição. Se for bitcoins, vai rotear pagamento. Se for capacidade ociosa de armazenagem, vai ganhar por armazenar, se for um super processador, vai ganhar por processar dados e fazer como o Ed fez lá no passado com as máquinas do laboratório, né? construir super máquinas com hum. computadores dos Splats. E aí é a nossa chance de vencermos uma das guerras que o Ed vinha falando, que é da inteligência artificial que fortalece planejadores centrais, governos como os da China, com a nossa super inteligência, com a soma dos nossos computadores, é, sendo uma um um contrapeso à internet artificial das, das superfazendas das super computacionais então uma questão de sobrevivência aqui no Cyber espaço que a Lightning providencia essa coordenação para que todo mundo construa, construa essa supermente esse mega Mind dos é, é, plebianos.
4: Então, essa, essa parte de você poder receber um SATs por permitir que usem uh, você como entrada para a rede, você já define na configuração quando você sobe o nó do Impervious. Então, você fala, quantos SATs você quer ganhar se alguém se conectar através do seu nó? Ups, Aí, o cara já paga para você automaticamente. É muito legal isso, né? Pô, Não, anda super tá bem. Isso. Maravilhoso, cara,
3: cara. Isso é o um futuro, meu amigo Ed. É... E, cara, a é... ela fez um hackathon, olha que incrível. Eu escrevi sobre isso numa thread que chama... tá nem sei agora. É, pesquisa no meu Twitter por The World Computer. Olha só, um hackathon da Hypervius. O Sim. cara que ganhou foi o John Contrell. Ele lançou uma funcionalidade que é exatamente isso. Ele fez uma brincadeira com a Ethereum porque ele chamou de The World Computer a possibilidade de você poder remunerar qualquer um que rode uma, uma API. Então, eu baixo os dados e, e forneço uma, uma, uma infra pela qual as pessoas podem acessar informações. E aí, eu estabeleço isso que o Ed falou. Falou, para conseguir essa informação, dois saques, três saques. E aí, o cara gravou um vídeo incrível, assim, de dois computadores. Ele solicita a informação, ele obtém. No outro, ele só vê o Satoshi subindo. Que maravilhoso!
1: Que cara, delícia, é muito cara. legal. Não, é, é, é você, é, essa realmente é a distribuição de, de renda, de riqueza aí justa né, no mundo. De você. É, você gera valor para todos e o valor volta para você de alguma forma. Deixa eu fazer um, mais uma pergunta barra provocação aqui para a gente. Que eu sei que o Ed trabalha nisso há muito tempo. Uh, eu, eu acho fantástico isso aponta. Minha, minha pergunta sempre fica no link entre o virtual e o mundo real. Qual que é o momento em que essa coisa consegue ser linkada de forma honesta e real, por exemplo, que ninguém consiga me substituir. Eu acho que nós somos a primeira geração que vai se preocupar com guardar a chave privada, com ter algo que tem um que é a tua identidade, que é teu valor, que aquilo ali é o teu dinheiro, é tua, é você online. E é uma responsabilidade gigantesca, porque talvez as gerações passadas aí não façam ideia do que, que isso, de quanto importa isso, né? É. E nesse link, nessa, nessa pegada, dando essa brincada aí de, de um pouco mais azimove, né, dar uma viajada um pouco para o futuro, é, como, como, como que vocês veem que seria uma forma ideal, justa, que pudesse realmente linkar o indivíduo com uma identidade digital sem poder ser ah, hackeado de alguma forma? e sem correr risco de vida, tipo, o cara, aquela coisa de que, não, corta o dedo, mato o cara, bota uma célula, DNA, sei lá, uh, eu acho que aí é um grande ponto, o Ed conversou, já, a gente já conversou uma vez sobre isso, eu sei que ele tem bastante coisa sobre esse assunto, e eu quero já emendar uma segunda, se couber aí nessa mesma resposta, Ed, a gente conseguiria mudar o sistema eleitoral, por exemplo, dessa forma?
4: Tá, vamos, vamos por partes então, tá? uhum. e por partes, vamos começar, porque hoje a nossa identidade, aí vamos mudar o formato, o processo como é da identidade, porque hoje, como, como você bem colocou, a gente tem na cabeça de que a nossa identidade é uma coisa que nos vincula como pessoa à identidade digital, e aí eu volto com uma pergunta, por quê? Por que a necessidade de ter um identificador único que nos identifique como uma pessoa inteira? A uhum. gente não precisa ter um identificador que valide... Nós somos um conjunto de atributos. Eu sou a cor dos meus olhos, o óculos e o grau que eu uso, a cor do meu cabelo, a minha altura, a, a onde eu trabalho, as coisas que eu sei. E eu sou um conjunto de atributos. O que a gente precisa mudar o paradigma é que ao invés de a gente ter uma, um ID onde a gente se identifica por inteiro, seja um ID onde determinados atributos possam ter sido validados e que você possa aceitar somente os atributos que são necessários para aquela ação específica. Você não precisa me conhecer por inteiro ou ter um ID que representa o ED. Eu uhum. preciso ter a credencial correta para acessar e fornecer a informação que você precisa para uma coisa específica. Acessar uma plataforma... Posso ter conhecimento sobre uma senha ou posse de uma chave privada, posse de alguma coisa. Uma senha, uhum. um token, alguma coisa do gênero. Se eu vou, por exemplo, sei lá, é, é, concorrer a uma vaga de trabalho, eu uhum. preciso provar que eu tenho conhecimento e experiência em uma área específica, sem que a pessoa precise ter conhecimento sobre o restante da minha vida. Né? Uhum. Então, esse é um paradigma que a gente tem que quebrar, em primeiro lugar. E a identidade digital com um modelo de reputação descentralizada, não a partir das entidades, autoridades certificadoras, que é o modelo que a gente tem hoje, que o governo institui algumas empresas é, privadas para dizer que você é você, como um uhum. todo. A uhum. gente quebra isso em partes, e eu começo a, a pensar da seguinte maneira, atributos, quais atributos... Que essa pessoa tem que são necessários para acessar essa vaga de emprego. Precisa ter uma certificação de um curso tal, precisa ter fazer uma prova de conhecimento, precisa ter experiência XYZ comprovada como credenciais na, nessa identidade, comprovando que eu trabalhei naquela área, que eu desenvolvi alguma coisa. Então, quem me contratou, emite essa credencial para essa identidade que eu vou utilizar. Ou é, aí, aí, aí a gente entra em uma parte mais trick. Por quê? Como eu estou falando de identidades que têm credenciais, que têm atributos validados, e eu posso ter múltiplas identidades, eu posso ter uma identidade master, que fica guardada comigo e ninguém precisa conhecer, que no Bitcoin foi muito bem desenvolvido, com as wallets HD. Então, eu uhum. posso ter uma identidade HD que é minha, minha é essa, eu não preciso divulgar, como eu posso ter as derivações de identidades, inclusive, uma ou mais... Empresas que eu, eu sou dono de uma empresa. A empresa pode ter uma identidade que está vinculada à minha identidade, é um dos atributos que eu tenho, participação societária na empresa X. Né? Que isso tudo, é, é, quando a gente coloca numa árvore, eu posso ter um ID master que eu não preciso compartilhar e, a partir dele, uma árvore de IDs com os atributos correspondentes que tenham sido validados e que passem por um sistema de reputação descentralizada é, Web of Trust, para poder fazer meu acesso para poder entregar para uma coisa ou outra eu posso ter o meu ah, sei lá meu prontuário médico em uma identidade eu posso ter ah, o meu sobre o trabalho pode estar numa outra identidade e as coisas é, não precisam estar vinculadas publicamente que tudo aquilo é o Edilson mas são partes do Edilson que são suficientes para alguma coisa né eu acredito muito nesse modelo e, e eu vejo que os desenvolvimentos que estão sendo feitos tanto a, em, em ID descentralizado, quando a gente fala de Aion ou outros projetos, a gente já começa a falar muito da descentralização da identidade também. Ao invés de ter um ID que representa o Edilson, eu tenho IDs que contêm atributos que representam o Edilson que vão ser usados todos modularizados e eles não precisam estar expostos com, na totalidade, de uma vez só.
1: Né? Perfeito. É, dessa forma que você está falando protegeria também com relação à falsidade ideológica. Ninguém poderia se passar por mim, por exemplo. Isso.
4: Isso é, é através da reputação, né? Porque a pessoa não consegue se passar por você porque ela precisa assinar digitalmente comprovando que é ela dona daquela identidade que escreveu um texto, publicou uma foto. Hoje a gente dá o botão do upload, mas a gente não, de uma foto no Instagram, mas a gente não assina essa foto do Instagram para comprovar que ela é nossa, né? Sim. E a partir do momento que essas informações na internet, elas passam a ser assinadas, seja um post numa rede social, um, um artigo num blog ou num site, ou uma foto publicada num Instagram. A partir do momento que vinculadas a elas estiverem as assinaturas digitais, a cópia, a fraude fica muito mais fácil de detectar que hoje... Simplesmente elas são espalhadas. E num determinado momento na, na internet, muito provavelmente no futuro, o próprio browser, quando ele consumir a informação antes de mostrar na tela, ele vai até poder mostrar informação autêntica assinada pelo dono ou informação que não é autêntica.
1: Puta,
0: eu...
4: que coisa. Diego, tem algum, algum complemento? aí algum... Não. Eu, eu,
3: nesse caso, sou teu aluno. É, é eu ouço muito podcast assim... E aí, claro, né, aprendo com, com outras pessoas e fiz alguns paralelos enquanto você falava que talvez possam ajudar a quem está nos ouvindo, porque eu ouço muito isso. Ah, não, eu não quero a Decentralized ID, porque eu não quero que em algum lugar todos saibam tudo sobre mim. E aí eu falo o seguinte, olha, você tem todos os seus Bitcoins em um endereço só ou você tem mais de um endereço Bitcoin? Porque é muito comum você criar no Bitcoin é, endereços de decoy, Aquele que com uma arma na cabeça você fala ó, tá aqui a chave privada, tá ali é uma parte. Aí você tem o seu node light, né? Você tem aquela multisig 3 de 5 e você tem aquela, sei lá, onde tem. Você não precisa também, para quem está nos, nos nos ouvindo, é como o Ed falou, não ter uma identidade. Você pode ter uma identidade para o Twitter, uma identidade para o YouTube, uma identidade para o LinkedIn. Porque eu acho que alguns dos princípios do Bitcoin aplicam-se a essa decentralized ID. Not your keys, not your ID. É, então, quem tem as suas chaves pode agir como se você fosse. É, como também quem tem as chaves do seu Bitcoin pode gastar os seus Bitcoins. Então, com responsabilidade, com todo o poder, isso é um poder enorme, você assumir a posse dos seus dados, vem uma responsabilidade natural. Né? É, e algumas, algumas identidades suas podem ser comprometidas sem comprometer o todo Exatamente. da mesma forma que você pode perder as chaves da, de uma das suas carteiras é, e, e talvez eu acho que até para dados ela, as DIDs poderão ser multisig, talvez, eu não sei mas você tem setups no bitcoin onde mesmo que uma ou duas chaves sejam comprometidas, você não perde os bitcoins e talvez Sim. setups parecidos possam ser possíveis é, para a sua identidade digital. E aí eu estou tô, tô especulando um pouco, mas o princípio, eu acho que, de administração de chaves para dinheiro e dado, acho é que
1: compartilha alguma coisa. De uma forma bem simplista, a gente tem hoje uma senha para cada site, para cada lugar, para cada banco, para cada... mais ou menos a mesma coisa. Sim. Mas olhando para o lado do usuário, da pessoa... Uh, você é obrigado a decorar um monte de coisa e, e, e cada banco ou cada site não aceita a mesma senha porque você precisa de um dado, de um outro caractere, de alguma coisa. Se você pede para fazer uma nova, você não consegue fazer parecida com a anterior, é, é, assim, o risco é muito maior. Então, existem formas de você utilizar uma carteira Lightning tua, na qual você tem a chave privada para assinar, entrar em sites e, e assinar a, acesso a um monte de coisa, né? Isso já está já, já, já tá funcionando, né? aliás, Sim.
4: precisamos colocar no site isso, é. Cátia sabe qual a diferença? só, só um complemento para o Humberto quando a gente fala em senha e o porquê da gente ter senhas diferentes em diversos lugares, é porque cada empresa centralizada tem o um banco de dados próprio e eles não compartilham essas informações com os outros por isso que a gente tem, por exemplo, o Google que tem o login com o Google, o login com o Facebook é porque é o Facebook que te autentica e só manda um token falando para ele opa, ele se autenticou aqui Pode deixar entrar. Como as empresas mantêm o próprio banco de dados centralizado com a informação, com a senha e todos, uma cópia dos seus dados, porque a, por causa da Web2, todo mundo quer guardar um monte de dados que são absolutamente desnecessários, mas eles querem guardar tudo sobre você, porque talvez um dia precise. Né? Eles têm tudo pronto para vazar aqui, é o que acontece. Quando a gente tem o ID, quem guarda a chave é a gente. E quando a gente vai entrar num lugar, a gente assina com a chave privada uma mensagem que ele só dispõe lá. Então ele vai falar, assina que é banana, melancia, mamão. Aí você assina a banana, melancia, mamão com a sua chave, ela já manda o sinal de volta para ele da mensagem assinada, aí o sistema vê sozinho. Ah, eu mandei a mensagem para ele, ele assinou, a chave está correta, pode entrar. Né? E Sim. aí mais importante... Quando ele olha para a identidade, ele pode falar assim, será que esse cara para entrar, ele tem as credenciais que eu preciso? Então, associado à sua identidade, ele olha para ver se você tem as credenciais e quem validou essas credenciais também. Porque ele pode falar, olha, é, o endereço dele, que eu estou tô, tô solicitando aqui, ele foi validado pelo Magazine Luiza ou pelo Boteco da Esquina. Aí ele vai falar, bem... Pelo Magazine Luiza, como tem uma assinatura do Magazine Luiza, que ele já fez uma compra, já mandou uma coisa para casa dele, então o Magazine Luiza assinou que ela valida o endereço, provavelmente esse endereço é válido. Então, eu aceito o seu endereço, porque o validador, que é de maneira descentralizada, garantiu que aquele endereço já foi validado por algum... Ó, um. Aí você pode escolher, pode falar vários validadores, um validador pode pôr peso nos validadores de maneira descentralizada, e você elimina a necessidade de autoridades certificadoras, porque você vai ter validadores de atributos, assim como a Anatel, a, não a Anatel, mas a Claro, sabe qual é o seu número de telefone? Você não precisa ter é, que passar por KYC completo todas as vezes, não. Se a Claro te deu um telefone, ela assina a mensagem na, no seu ID que aquele telefone está tá em sua posse, e na hora que você for, por acaso, por motivo de necessidade de entregar esse dado, ele só falou: ó, quem que, quem que entregou esse telefone para você? Ah, foi a Claro que entregou para esse ID. Então eu aceito o telefone, o telefone dele é esse mesmo. Então você tem uma Sim. rede descentralizada de validação, que elimina a necessidade de uma autoridade certificadora para dizer que você é você por completo e guardar todos esses dados. Não precisa. Precisa validar atributo por atributo. Sim. Descentralizado.
2: Eu, eu queria trazer só aqui uma informação. Um... Agora, há duas semanas atrás, aproximadamente, houve uma conferência em Biarritz chamada Surfing Bitcoin, é a maior conferência Bitcoin, eu acho, da Europa e nós inclusivamente temos nos nossos canais uh, resumos de pessoas que estavam lá e fizeram resumos para nós uh, da Surfing Bitcoin e um dos assuntos que foi falado pela Ledger, que era uh, um dos grandes ou um grande patrocinador do evento é que eles estão a desenvolver, não sei se é um aplicativo, para eliminar ou para resolver a questão das chaves privadas. Ou seja, para as pessoas não terem que ter o seu papel e a sua caneta um, para tirar o seed quando se instala uma carteira. Então, eles estão a querer eliminar, por assim dizer, a questão do, de nós dizermos quando vão criar uma carteira nova... Tem que escrever a CID no papel, deixar fora da internet. Portanto, eles estão a resolver, a resolver esta questão. E é, é possível que depois da Ledger venham todas as carteiras uh, a avançar com essa modalidade. Isso não é também retirar essa nossa questão de sermos nós os detentores das nossas chaves, sermos nós os responsáveis. Ou seja, mais uma vez, não estamos a ir pelo caminho do facilitismo? Não sei se tem conhecimento dessa novidade, por assim dizer, da Ledger. Eu,
4: uh, eu tenho. Mas eu quis escutar o Diego, a opinião do Diego em relação a isso. Eu, te, eu tenho uma tá opinião. jogando isso, numa cara.
3: fria, né? Ah, não <risos> falar, cara,
4: que é isso, mano? Manda ver, eu sei que você poxa, tá uma opinião poxa, Deixa
3: isso, eu falar cara. É. 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 Olha. O, eu acho que a Kátia, ela, ela, ela tem razão que não existem soluções, existem trade-offs. Acho que a maturidade vem daí. Não existe almoço grátis, toda escolha uma renúncia e o Bitcoin ele te impõe esse nível de maturidade de pensamento. A sua blockchain que não tem custo, ela tem um trade-off, ela também não tem nada, não tem node, não tem porque você não, não tem, não, custo, não, não, há, não há incentivos. A sua blockchain é privada? Ok tem uma chance maior que zero que você tenha mais moedas em circulação do que você supunha. Então, o, o Bitcoin, ele amadurece a questão de que não existem soluções, existem trade-offs. E aí são, são questões de quais são os trade-offs que valem a pena, né? Por exemplo, o Kátia, eu não sei, tá? Não, não, não eu entendi. Eu. Fala, Edilson. Meu chará, meu beleza, chará. Edilson está na jornada ah. do Node Management. Oi, Ed. Está <risos> lá sofrendo como todo Node Runner no começo. é. Tá todo...
0: <risos> meus carnais
3: estão secando rápido Edilson, <risos> vamos dar um jeito nisso aí você vai estar voando daqui a pouquinho
0: é...
1: ah... o Cátia é, retornando desculpa ter eu... te contado aqui chegou, oh. chegou, 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 oh. chegou
2: Não, Bem, em, relação, em relação ao aplicativo e só para esclarecer eu não tenho muita informação não sei se o Edilson tem um, muita informação, mas de facto é, é nesse sentido e, e é um bocadinho aquilo que tu falaste Uh, não existem soluções, né? existem
3: trade-offs. Trade-offs. E um trade-off que eu vi... Bom, isso aí está tá sendo bem mastigado pela comunidade, que está dando bastante atenção a isso agora. Tem, tem super artigo do Gladstone na Bitcoin Magazine, tem podcasts vindo toda semana, duas, três vezes por semana, a respeito de uma solução custodial, que é uma second party custodian. Não é nem um first party, não é nem você mantendo as suas chaves, e nenhum um terceiro centralizado com KYC submetido ao Estado. Há um problema grande, por exemplo, é de concentração de bitcoins em corretoras submetidas ao Estado. Uma ordem executiva 6.102, e você tem da noite para o dia, todos os bitcoins é entesourados no governo. Simples assim, e você... Não precisa nem de uma mega operação como deve ter sido com ouro para recolher o ouro dos bancos e guardá-las, como foi a ordem executiva 6.102. Com o Bitcoin é assim, uma ordem executiva e de repente o seu Bitcoin, que estava na corretora, vai para o banco. Uma das formas que você tem de é tornar esse Bitcoin afastado um pouquinho mais dessa, dessa facilidade da ordem executiva ao mesmo tempo em que não impõe um custo financeiro, técnico e até de coragem sobre... São três coisas. O cara precisa saber fazer, o cara precisa, às vezes, fazer um investimento numa, numa hardware wallet, num cofre, uma coisa assim, e o cara tem que ter coragem, né? o cara tem que respirar fundo e fazer a autocustódia. Para não ter esses três e, ao mesmo tempo, tirar do alcance do governo o... A, a, o, o Bitcoin das pessoas, estão surgindo soluções como a própria FedMint, que traz essa custódia é, para multisigs X de Y, 5 de 7, 11 de 15, 100 de 130. É, é, são, é, esse setup multisig é mais anônimo porque é difícil de você rastrear quem que assina, aonde que eles estão, eles podem estar no mundo inteiro, podem ser anônimos, ou podem ser... É difícil de você rastrear isso, então, se homem um queira derrubar isso, ele já tem uma dificuldade grande, porque ele vai ter que convencer, e convencer não, né? Coagir X de Y, ao invés de ter que coagir uma empresa, é. né? Então, as FedMint eu acho que são, essas federações, uma, uma boa alternativa para quem já não faz a custódia. Sempre que eu falo da FedMint, Vem um uhum. bitcoiner assim, hardcore, que eu respeito e admiro. Mas ele acha que eu estou sugerindo a FedMint para ele. não é ele, ele vai ser um dos guardiões, ele não vai ser um cliente. Uhum. O, o cliente é o tio dele, que ainda hoje tem bitcoins da Binance. E quem está uhum. tá tocando esse projeto da FedMint foi um cara que tocou o que é hoje... É, é, foi, é, criou do zero e vendeu a maior corretora cripto é, da Nigéria, o OBI, é, se eu não estou enganado, e ele falava o seguinte, eu tentei tirar o Bitcoin das, uh, da corretora, eu ensinava, eu pedia, eu colocava lá as chamadas, não dava 15% que tirava. Na Binance, eles supõem que deve ser menos do que um, porque a Binance incentiva a custódia na Binance. E ele fracassou porque conversando com as pessoas, as pessoas falavam, olha, eu não confio em mim, eu não sei, eu confio em você. E aí ele perguntou assim, e em quem você confia em mais do que em mim? Aí as pessoas respondiam, no meu primo que me indicou, você. Então, <risos> ele ofereceu uma alternativa para esses guardiões, que são os caras que levantam a bandeira e falam assim, ó, cobrem Bitcoin, ah, faça é. a própria custódia eles fazem ali um formato, uma, uma multisig, porque, na verdade, pessoal, eu já sou a FedMint da minha família, convenhamos. Todo uhum. mundo é um pouquinho o FedMint da própria família. Só não tem um setup propriamente feito para isso. E, por fim, para fechar essas soluções é que facilitam a vida do... de quem, de quem assim, tem ranço do, da autocustódia, são soluções como a da Blocks que está desenvolvendo um projeto open source, que é como se fosse da casa Rodel. Só que é o seguinte, eu chamo de Multisig Concierge. A empresa fica com uma chave de um setup que é no mínimo dois de três. Ela nunca tem chave suficiente para movimentar os fundos. Então, mesmo que ela seja completamente corrompida, os fundos de ninguém serão alterados por si só. Ela fica com uma e dá uma no celular da pessoa, falando assim, ó, eu e tu precisamos jogar junto para mover os fundos. Essa terceira aqui, você vai pegar e vai esconder. E aí eles vão vender uma hardware wallet, né? Mas eles vão falar assim, essa aqui você esconde da melhor forma que você pode. Você não vai precisar dela no dia a dia. Só numa catástrofe. Perdeu o celular, você vai lá buscar ela. A gente que foi corrompido ou recebeu uma ordem executiva do governo, a gente vai te avisar, você vai pegar aquela e vai movimentar. Então, eles meio que fazem um concierge, porque quem oferece isso nunca oferece uma coisa só oferecem um concierge para tipo ensinar por A mais B como que funciona e tal. Então, acho que essa, são os dois trade-offs que eu acho que é, podem valer a pena para fazer o... Se a, se a gente quer separar o estado do dinheiro, a gente tem que separar a Binance dos nossos Bitcoins.
0: Uhum. Entendeu?
3: E, e, e separar o, a, o mercado Bitcoin também. Então, uma forma de fazer isso é... De, é rasgar elas no meio para uma nuvem de, de plebes que formarão federações anônimas distribuídas muito mais complicadas de cederem os bitcoins com facilidade.
4: Existem há, há décadas assim sistemas de é, você pegar uma chave privada quebrar essa chave privada em inúmeras partes e você só conseguir reconstruir a chave privada com a união de x 785, partes dessas
3: Acho que a BIP85 BIP é...
4: faz isso, já por padrão, mas é, o, ela é uma derivação da Shamir. Na verdade, é a implementação da Shamir voltada para os, para os, para os algoritmos do Bitcoin. Né? Então, Shamir é uma técnica criptográfica para você é, dividir a chave privada em diversas partes. Eu acho muito elegante esse modelo que o, que o Diego citou, que já foi utilizado durante muito tempo, tanto na BitGo quanto nas próprias Zapo, nas primeiras versões da Zapo, lá no começo da, da história uhum. deles. Para ele poder movimentar o seu Bitcoin, ele fica com uma chave, você fica com uma chave, uma terceira chave você guarda. Você só vai buscar essa chave em caso de catástrofe. Quando eu comecei a modelar projetos que têm uma ideia parecida com essa, eu preferi utilizar modelos 3 de 5 ao invés de 2 de 3. Porque o 3 de 5, você dá a oportunidade da pessoa também deixar essa chave... Você tem uma, uma multisig... Compartilhada com uma, com uma outra pessoa, essas multisigs que você quer fazer uma poupança conjunta tal, aí você faz uma 3 de 5. Você tem uma chave, a outra pessoa tem uma chave e a, 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 a empresa tem uma chave. Com três, precisa da minha assinatura, da Miriam, e a Exchange assina junto. Uhum. Então, e aí o que acontece? Quando você monta as multisigs no Bitcoin tradicional, elas eram muito caras. Esse exemplo de 100, de 130, meu Deus do céu, o tamanho da transação é monstruosa. Que transação cara para fazer isso. Quem que resolve? A Taproot. Porque a Taproot você Exato. vai ter o mesmo tamanho de hash, independente do número de signatários. Pode ter 10 mil signatários se você quiser. Se você quiser ter um tesouro de uma cidade e isso ser compartilhado de a população para sair os fundos por um determinado momento, ela tem que votar e assinar ah, em melhor. conjunto para a liberação dos fundos que sem que o gasto para isso que o custo disso seja alto o custo vai ser o mesmo, o custo de uma transação pequenininha como se fosse de wallet para wallet é, unitária né? uma wallet comum você vai ter uma wallet multi que não vai fazer diferença na transação então Taproot está aí para salvar a gente nos custos, porque realmente era um, era um impeditivo, o Sim. custo acaba sendo impeditivo para muitas coisas, para muitas soluções até porque é mais rápida, porque oh, validar 10 mil consome também, tempo, memória, é demorado. Então, você tem custo tendendo a zero, né, centavos, e validação na velocidade da luz. É,
2: eu queria, te pergun eu queria te perguntar aí. se podia explicar aquela questão da Ledger, que falou que sabia uh, o que é que eu estava
4: falando. Ah, não, a... eu, vi, eu vi eles falando sobre, eu não vi a tecnologia, eu não então. sei. O que, o que tem muita gente está fazendo eu não gosto desse modelo eu não gosto, mas fazendo um exercício de futurologia aqui também, eu acho que a gente pode chegar nesse modelo no futuro a Ledger ela quer, ela, a, a, a facilitação que ela vai fazer eu acredito não sei se é, ela pode ir numa linha tipo ProtonMail como que é a linha da ProtonMail? a Proton, ela guarda a sua chave privada, criptografada com uma senha que você coloca quando você acessa o site então olha a mecânica da coisa a chave, a chave privada não está com você. Eles têm uma cópia que eles fazem backup tal. Assim como seus e-mails ou suas mensagens, a chave privada também está lá backupada com eles. Quando você coloca a senha, ele descriptografa a chave privada. Aí ele vem para o seu browser. E aí ele utiliza a chave privada para descriptografar o resto. Então, se você faz uma conversa multilayers, uma comunicação, como já acontece com a Lightning Network, para você poder utilizar o LN Address, é natural... Se você conseguir descriptografar, você ter alguma coisa, você vai lembrar. Então, eles vão facilitar você ter uma ou mais chaves privadas armazenadas. né? Isso é, uma, é um outro tipo de solução. Não sei se é a da Ledger, tá? Não sei se é da Ledger. Mas eles trariam as suas chaves privadas e aí você é, descriptografaria com a senha que você sabe e passaria a utilizar porque elas vão ser usadas para assinar e descriptografar outras informações. E quando a gente tiver os nossos próprios nós, que a Impervious AI te possibilitar a gente armazenar as informações, por que não, nessa rede descentralizada de armazenamento que falta para descentralizar a internet, é muito importante haver isso no futuro, por que não a gente, inclusive, poder delegar ou pagar para os nós, um SATS para eles poderem guardar a cópia da chave, das nossas chaves criptografadas? Porque uma informação criptografada pode ser uma chave privada, ou pode ser um conteúdo de texto, uma foto nossa, uma mensagem, alguma coisa do gênero. A criptografia não distingue a informação. Ela vai Sim. estar protegida da mesma maneira. Então, a gente teria ah. meios mais fáceis de guardar. Como ter o One Password. O One Password faz a mesma coisa. A gente tem uma senha para entrar no One Password. Muita gente não é fã de ter uma senha para tudo. Mas já é um modelo onde você, é, com uma, uma senha, você descriptografa as outras senhas que vêm até você. E com, a, com a, a possibilidade de você utilizar Xamir, você pode, inclusive, eleger pessoas de confiança. A gente tem um problema ético e moral, inclusive, porque você pode brigar com os familiares, pode brigar com... com se, se você não escolher direito as pessoas, pode ser que elas neguem o acesso, seu acesso à chave no final das contas. né Mas, sendo acordado direitinho com muitas pessoas, de maneira que você... Mesmo que você não conheça as pessoas e tenha os incentivos corretos como... O, o Diego já falou, com, a, com, a, com o incentivo correto, você consegue distribuir essa informação de uma maneira mais elegante na internet e ter acesso a elas, porque as pessoas que estão guardando não vão saber que são chaves privadas, não vão saber, não sabem que é uma foto, não sabem que é uma mensagem de texto que você mandou num messenger descentralizado. né Sim.
2: Queria salientar também que nós temos aqui no chat o André Cardoso, que também é um, aí uma pessoa da Produz conteúdo, tem, inclusivamente, o um portal de Notícias, uh, o E hum, ele fez esta pergunta mais cedo. E aproveito que estávamos agora a falar sobre rodar os nossos nodes. Sobre se, é, se será possível rodar os nodes nos eletrodomésticos.
4: Já tentaram, né? O 21. Vocês lembram? Vocês estavam, chegaram a pegar essa época? Não sei. O 21 Não. foi uma iniciativa para fazer com que você pudesse ter um, um nó de minerador de Bitcoin na sua casa. Eles pegaram uma ASIC, criaram um micro dispositivo que você poderia plugar na lâmpada. Então você é, teria sua casa minerando Bitcoins o tempo todo. No caso de mineração, eles tentaram, não foi para frente o projeto, justamente por causa da escala, né, a os centavinhos que você até conseguiria minerar através de uma pool não não pagava o, o dispositivo rodando né ainda mais depois que escalou a mineração do Bitcoin com o hash rate de 2017 para cá que explodiu né uhum. é, mas já houveram diversas tentativas e só que eu acho sinceramente que se tem alguma maneira ou alguma possibilidade do próprio eletrodoméstico assim como os nossos sistemas operacionais vão fazer no futuro nosso celular serem nós da rede porque só com o Bitcoin você consegue ter rodar o um nó tem outras redes aí que você não consegue. O que vai de memória, processamento, storage, para poder rodar um nozinho, é por isso que as uhum. pessoas não rodam em casa os próprios nós. Agora, eu, eu migrei meu nó de um notebook velho para um Raspberry Pi e roda mais uma cacetada de coisa no mesmo nó. O mesmo nó é um nó Electron, é um nó da, da Sphinx, é um nó do Bitcoin, é um nó Lightning, né? Uma porrada de coisa, e ainda é um bote da minha live, né ainda tem um nó rodando o bote da minha live, que me ajuda na live ainda, tem mais coisas, mas isso só acontece porque o Bitcoin ele é concebido para que as pessoas possam no futuro rodar seus próprios nós, qual é uma realidade hoje? É, mas a gente já está naquela guerra de querer que as pessoas armazenem a própria chave, eu até falo que a gente tem passos aí, vamos devagar, se a uhum. pessoa ficar com a própria chave privada, eu já acho que nessa fase já é um sucesso. Aí a gente vai muito mais forte no, é, na camada de facilitar com que as pessoas rodem os próprios nós. E aí os eletrodomésticos vão poder ter, o nosso sistema operacional, o nosso computador vai ter, nosso celular vai ter, vai ser, vai ser natural no futuro.
1: Tem, tem uma frase que eu estava ouvindo, a live que o, o Diego faz nas terças-feiras com o Alan Reicher, que eu creio que foi dele essa frase, Diego, dizendo que as ferramentas, por melhores que sejam agora, o uh, nosso problema agora de, de escalabilidade do Bitcoin, etc., não é de ferramenta, não é tanto de ferramenta quanto de consciência do que, que a gente está falando, de que guerra que a gente está lutando. Né? O que, que a gente está, por que, que é importante fazer isso? Por que, que meu tio vai olhar, eu não quero saber de nó? As pessoas, no geral, não, não, não têm a menor ideia, acham ainda que Bitcoin é, uma, é um investimento. Quando você fala Bitcoin, tem aquela coisa de investimento pirâmide se dá bem ou coisa assim e aí a ah, talvez a batalha eu sei que é a batalha de, 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 de usabilidade de facilitação de tirar o atrito e fazer com que, que isso fique invisível que você faça coisas de forma mais fluida possível ah, a razão de ser ainda ainda é um impeditivo né não é impeditivo ela é um atrapalho nas coisas né eu acho que ainda você talvez a nossa briga maior seja ah, filosófica filosófica do que técnica. É. Uma que coisa não. que eu
3: acho interessante é que o Bitcoin é um protocolo onde você pode exercer influência mesmo sem ter dinheiro. Então, se eu rodo um Node, eu mando, eu tenho mais influência na rede do que o Ed, que tem 980 mil bitcoins.
4: Que isso, quem dera, mano? <risos> ah. Eu sou a Toxista, mas não Satoshi. Não eu, eu, eu tenho.
3: Então, isso é filosófico. Porque em algumas redes, é, a moeda da rede é poder e dá alguma influência. Então, eu escrevi sobre isso esses dias. É, os incentivos, eles é, direcionam é, os nossos recursos, tempo e dinheiro. Então, se tem uma profissão pagando mais, vai ter um recorde de gente formando naquela profissão. É porque a, a humanidade mudou? Não, incentivos, né? Então, os incentivos coordenam as pessoas e por isso que o dinheiro tem que ser justo. Qual que é o incentivo para você é, rodar um Node uh, Lightning? Você pode ganhar bitcoins por rotear pagamentos. Então, tem muita gente que pode... Cara, não, tá, não acredita, não é o um Max, não não está nem aí para nada, mas ele investe em bitcoins e ele quer ganhar um yield ao longo do tempo sobre uma parte daqueles bitcoins. É capaz de ele começar a rodar um node por isso. Lá no começo, no L1, foi o block reward. Né? As pessoas podem, elas podem até não entender é, o porquê de uma forma superior de dinheiro, mas eu plugo na tomada e ganho dinheiro, cara, eu vou fazer. Desculpa, eu posso não entender nada, mas eu entendo a linguagem do dinheiro. Dinheiro é linguagem universal, como lei ou como linguagem. Só que sinais de preço. Então, a coordenação do Bitcoin, ele nos coordena, né? Ele coordena a humanidade com uma linguagem que a gente entende. Sinais de preço. Ele fala, "Minere como? Block reward. Ele fala, rode um node Bitcoin, Como? feed, roteamento. Então, na verdade, a inteligência artificial é o Bitcoin manuseando esses seres é, humanos que reagem a incentivos. Né? O Alan, na, na live do Alan, esse foi o, o que eu tirei. A inteligência artificial do Bitcoin está no que a gente não percebe, mas é a gente que responde aos incentivos dele. Que, e aí, sem, sem percebermos, estamos nós aqui rodando o uhum. um Node Lightning, ganhando alguma coisa para isso e é poético isso. Eu já nem sei mais para onde é que eu ia, mas... Eu...
1: É isso, é isso. É, a, a parte da gente estar tá numa geração nova agora, tentando... Eu sempre gosto de ver... Nós estamos numa geração muito... De uma transição muito bizarra. Por causa exatamente da responsabilidade que a gente está tendo que fazer. Eu fico imaginando pais guardando um... uma chave privada para os filhos... É... Para os filhos, assim, que possa, que possa ser a, a identidade deles no futuro. Sabe que responsa você guardar isso? O que deveria ser? Que deveria ser?
3: É. É. Roberto, é. eu digo Foi. que o Bitcoin vai restabelecer a dignidade humana não só na forma é, de um dinheiro que não pode ser diluído, manipulado, censurado, confiscado. Ele vai também permitir que defendamos o nosso próprio ser no ciberespaço que possamos provar ser quem somos e que ninguém possa roubar ou manipular ou usar a nossa própria identidade. né? 1,1 bilhão de pessoas no mundo sequer podem provar ser quem são, porque não têm meios para fazê-lo de forma comprovada. Hum. E aí, não podendo provar sem que sem serem quem são, não, poder, não podem acessar a sociedade civil organizada, que requer esse tipo de, de prova. É, de alguma maneira. Então, uma forma de você emitir emida, é, 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 identidades descentralizadas é uma forma de você entregar também a dignidade, de você provar ser é, quem você diz que é. E como a Kátia falava lá no começo de, um, de, um, de uma coisa que o Ed falou, as FANGs, a Web2, opuseram na W3C a entidade de padrões da Web, do Tim Berners-Lee, as dids e as VCs. É, o Tim Berners-Lee, enxergando o potencial do, do protocolo uh, Ion, se não me engano, das dids e VCs, é, quis passá-lo como padrão na W3C, na W3C, como outros padrões da internet. Quem se opôs? As FANGs, porque construíram um império onde elas detêm a posse do que é você no ciberespaço. E o Dani da Blocks que inclusive era da Microsoft antes, onde ele trabalhou no protocolo Ion lá, é, a, a, a Microsoft que vai usar essa solução de segunda camada do Bitcoin para a Azure, é, parece que 90% das Fortune 1000 vão usar essa solução de, de, de identidade descentralizada construída sobre o Bitcoin através da Azure. O, o Dani, que está na Blocks hoje, trabalhou nisso. Ele disse... As FANGs se opuseram, as Meta, Google, Amazon não quiseram permitir que o Tim Berners-Lee propusesse como padrão aberto, internacional, global, uma forma de você assumir a posse dos seus dados. Pena que, é, é, graças a Deus, aliás, passou, porque acho que o Tim Berners-Lee percebe uma coisa, né? Na web passada que ele criou, o, o valor foi capturado pelo Mark Zuckerberg, que é 100 mil vezes mais rico que ele. Agora <risos> ele quer ser 100 mil vezes mais rico que o Mark Zuckerberg uhum. e ele vai tentar ser dono do protocolo base, né, que, é, que é o, é, pode ser o, o, o Bitcoin. E, e com isso, e com, a, com a posse agora dos dados, ser dono ele de uma riqueza que ele entregou de mão beijada uhum. lá atrás por não haver a tecnologia suficiente para isso. Como o Dani fala, não é que era a maldade das FANGs. Não havia como eles construírem o que construíram de outra forma, muito diferente. Eles meio que tiveram que fazer isso para que tivéssemos a web que temos hoje. Mas surgiu uma alternativa descentralizada, surgiu uma alternativa soberana e é lógico que eles iam lutar contra.
4: Tem um, complementando, acompanhei bastante esse caso do W3C, e fiquei muito chateado, até eu comentei na live, eu levei os textos, levei a posição deles e tal, foi o pessoal da Mozilla, porque eles já estavam discutindo a implementação nos browsers das DIDS, da padronização das DIDS, para serem adotadas diretamente pelos browsers, para ter essa intercomunicação e as coisas já saírem assinadas diretamente do, da, da, durante a sua navegação na internet, e a Mozilla, ela se opôs com, num critério fundamental que eles colocaram, a gente não pode aceitar que as DIDs sejam implementadas porque elas vêm de tecnologias que destroem o meio ambi Olha, ah, destroem meu ambiente. Olha, destroem o meio ambiente, é. consomem energia. Isso está tudo documentado nos, nos, nas trocas de e-mails nos fóruns do W3C. Então, e eu levei é. para o Bloco, fui discutir linha a linha do cara para falar o quanto ele estava enganado com a posição a, da empresa. se colocando contra a utilização de uma DID que óbvio, não necessariamente é presa à tecnologia. A DID é um padrão, é uma tecnologia, tecnologia um é. protocolo, né? não se prende a isso. Você é, teoricamente você pode, inclusive, fazer migrações, de utilização, é, interoperabilidade com outros protocolos. E os caras se opuseram. Eu fiquei muito chateado com a própria Mozilla. Com a posição deles foi assim categórico e ah, para demonstrar a falta de, de informação dos caras, assim. É. Foi muito feia a Ou então incentivos
3: aí. obscuros por trás, né, ah, Aí um é outra história. e é dinheiro que corre aí por trás. Sem Agora, dúvida, eventualmente, é o a realidade se impõe. Um cara fez uma conta, falou que se a, a Wikipedia, por exemplo, é, que também deixou de aceitar a Bitcoin por conta do impacto ambiental, do impacto hum. ambiental, é... Se ela, se ela cobrasse um Satoshi por visualização de página, ela fazia dois Bitcoins por dia. Até onde resiste o. Ou por semana, sei lá, qualquer coisa é muito nesse sentido. É muito, é muito. É, até onde vai o, o incentivo na direção contrária? É uma questão de tempo até que todo mundo se convença aqui.
1: Mesmo esse pessoal que, que, que utilizou esses argumentos num, num passado nem tão remoto assim, é, é óbvio. Patente hoje que não, não faz sentido um argumento desse. Eles não voltaram atrás? Nenhum dessas? Nem a Wikipedia, nem a Mozilla?
4: Ela volta para a discussão, né? Ela volta para a discussão porque você tem que alinhar tudo de novo e a, a Mozilla. Porque quando você tem um, um dos principais browsers utilizados no mundo é, colocando um ponto contra e falando, vocês, vocês podem implementar, no meu não vai. Então volta para o debate e uhum. não teve um resultado disso, ah, passou, vão adotar. O Google ele tinha se posicionado contra, depois se posicionou a, a favor. A Mozilla categoricamente contra. E não saiu uma, não tem uma resolução sobre não. isso ainda.
3: É, ah, eu achei que tinha saído. O Dani postou provavelmente algum desenrolar disso, então, mas não foi. Ou se tem,
4: então eu, eu quero saber. É, eu tô posso estar tá desinformado também, é um fato. Eu posso estar tá, uhum. tá desatualizado se houve algum alguma resolução disso aí. Eu gostaria de saber a resposta. Então, é uma coisa recente, é coisa de brigas muito de difícil, seis meses né? atrás, assim, a é coisa Sim. que não é muito de muito tempo. Agora, né? a Mozilla,
3: eu acompanhei esse negócio e fiquei é, não tão de perto como você, mas eu também fiquei triste com esse posicionamento dela. É uma coisa, assim, absurda, né, Ed?
4: É, totalmente. Aí, agora aconteceu uma coisa muito interessante com os Estados Unidos, que é daquela ordem executiva do Biden, o governo Sim. tem que fazer um estudo tal, mas eu, eu não acho que é negativo, porque eles falaram assim, olha, se não se provar que o Bitcoin, ou as, as tecnologias baseadas em consenso por Proof of Work, basicamente é o Bitcoin que eles estão falando, sim, sim. não se provaram. Então, o que, que aconteceu? O, o, o escritório do Biden mandou o governo fazer um estudo. O governo respondeu com o um estudo falando, bom, para funcionar, a gente recomenda tais situações caso não se prove eficiente o suficiente e tal. Então, agora eles vão entrar numa outra fase, que é, conversar com o mercado, pegar os dados do mercado, e aí o Bitcoin Mining Council está fazendo isso de maneira muito exemplar, porque eles estão fornecendo os dados voluntariamente. Uhum. E a partir dos dados fornecidos, eles vão ter que chegar a uma conclusão. E isso a parte interessante é ruim, porque é uma discussão besta. Para a gente é uma discussão que no nosso dia a dia a gente já superou essa informação. Mas se o governo dos Estados Unidos chegar à conclusão a partir de dados que vão ter que ser publicados em, em, em canais oficiais do governo, comparando as metas com as informações reais do que estão acontecendo em matéria de sustentabilidade, 60% com mix de energia sustentável, é, carbono negativo, não carbono neutro, mas carbono negativo, o tanto de benefício que tem, tem trazido tal, vai ser uma, uma, tipo um, uma, um balde de água fria nos outros governos que estão usando isso como argumento, porque eles não vão mais poder fazer nada. Está ficando Exato. documentado em mídias oficiais do governo, canais oficiais do governo o estudo, e se ele não for manipulado ou as informações se provarem verdadeiras, que o Bitcoin Mining Consul está trazendo as informações corretas sem viés, que é realmente resultado do estudo feito com as empresas participantes. Hum. e baterem as metas, ninguém pode falar mais nada contra. Aí é, botam uma pá de cal nesse assunto e a gente passa a, a outras discussões que são importantes. É. E esse assunto Inclusive, vai ficar superado.
2: Inclusive existe a questão de agora, de ter da norma de redução do, do metano, né, do gás metano, e uh, o Bitcoin também a posicionar-se aí como uma a melhor, né, uma das melhores é. opções e soluções para isso mesmo. E de alguma forma passo a passo, eles vão se rendendo é. uh, vendo a, a solução.
3: É a antifragilidade do Bitcoin é sendo percebida. Quando ma quanto mais bate, mais afora. o Kátia, eu acho que foi de ti que eu ouvi isso, na época da Miami, na época da Bitcoin Conference, em Miami. Se eu tá não possível. me engano, foi de ti que te disse, que disse o seguinte, olha... É, derivações de segunda camada é, de coisas ruins que acontecem que a gente nem percebe, mas que tornam o Bitcoin mais forte. É, em algum momento tentaram passar uma legislação muito ruim, não, é, tem um ou dois anos, e isso acordou, despertou uma indústria de mineradores, de exchanges, de, de Michael Sailors da vida, de baleias, e falaram, opa, peraí, passaram a mão na, na, no telefone... Ligaram para os deputados, para os senadores, reverteram, é. fizeram meetups, promoveram encontros, como é, largaram a grana, movimentaram. Resumo, regulação recuou, Bitcoin avançou. Da mesma forma, eu acho ótimo, cutucou o vespero que são os Bitcoiners, mais um ciclo, mais Michael é. Sailors, mais não sei o quê, mais mineradores, vamos, vamos lá, vamos continuar, vamos mostrar e assim uma por uma as peças do dominó vão caindo numa marcha imparável imparável Aí,
2: essa questão foi quando era aquela um, aquela lei de infraestrutura né? que, que queriam isso,
3: da infraestrutura, isso mesmo.
2: que queriam proibir por assim dizer o bitcoin toda a comunidade se, se uniu inclusivamente uh, esses empresários e, e até políticos um, e, e de facto pressionaram o Washington e eles tiveram que recuar. Uh, portanto, eles veem que, que não podem, é inevitável, é inevitável.
4: Não podem. Não Queria, pode. Só respondendo, o, o Antônio que mandou a mensagem sim, aí, falando sim. do Firefox sendo utilizado no Impervious, pois é, 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 eles utilizaram porque como o código é aberto, eles simplesmente implementaram a Impervious de maneira como se fosse um nativo, mas é Firefox o browser que eles adotaram para isso, né? É que não é que o que está sendo discutido é uma padronização para que os browsers tenham utilizem esse protocolo de identidade descentralizada de maneira nativa para que um site, qualquer acessado, seja pelo Firefox, pelo Safari, pelo Google, pelo Chromium, o que for, consigam se comunicar, assinar as mensagens, fazer, utilizar essa identidade digital que vai ficar em posse do dono do browser, da pessoa que é dona do browser, inclusive podendo portar essa identidade em vários browsers, né? É e eles adotaram bom, foi, foi Firefox, eles adotaram o Firefox, porque bom, é, o Firefox é um dos melhores browsers de código aberto que existe e você consegue fazer muita coisa com o Firefox, ele é maravilhoso para implementar coisa
1: nele é, show
0: e se o, Deus quiser, tá bem, em breve o, o,
4: o
1: Imperfuse... desculpa, só para perguntar, o Imperius é, é, ele está ele sendo desenvolvido como um browser, e você vai ter, vai fazer o login dele Vai criar sua identidade lá dentro Então eu posso acessar, fazer esse login De alguma forma é... Em vários dispositivos Celular, etc E ele vai ter, é diferente do Google Que é centralizado Você consegue ter essa facilidade de acesso Em outras coisas, mas nesse caso não Eu vou ser dono da minha da minha, da minha, minha Identidade, certo?
4: Vai, você, você vai ser dono é, Ele se conecta, o que acontece Você, O browser da Impervious, Ele vai se conectar num nó Uhum. E aí, este nó vai cuidar de toda a transferência de informações, onde estão as informações, vai buscar. Então, o Impervus vai fazer um trabalho muito legal, porque ele se conecta tanto com a ClearNet, com a nossa web tradicional, como com essa internet absolutamente criptografada e descentralizada que a Impervious está conectando através da, dos seus nós. Então, assim como a gente tem nós de uma rede Lightning, a Impervious uhum. se coloca como uma, um, uma outra rede conectada uhum. através de uma VPN própria, que utiliza recursos da Lightning Network de maneira nativa para você poder com, criar aplicações. Então, você imagina, você cria um site que já tem um sistema de monetização próprio, que Nativo. vai, o próprio site vai acessar as APIs da Lightning através da Impervius e criar sistemas de monetização, descentralização de toda a comunicação de maneira nativa. Né? Então, o Impervius é, é a porta de entrada, o nó é o cara que está por baixo do caminho, conectando e montando essa teia dessa nova internet para gente.
3: Essa aqui acaba com o erro 402, né? Gente...
4: Pô, cara, nossa, nem me fala. O
3: erro 402. a gente se dá conta, mas a internet nasceu com essa ideia de ter moeda nativa, ela só não veio a tempo, né? E aí desenvolveram um erro. É, tem o 404, que é Page Not Found, o terror ah. do Uhum. É, e a 402 a pagamento
4: não, não encontrado, não encontrado.
3: E... É Ué, um de modo. uma dúvida a, a, a... já roda um node
4: de então, eu, eu rodo é, na minha máquina, eu não rodo um nó eu vou, eu vou migrar ele para dentro do meu nó lightning, tá. mas eu tenho eu já instalei o nó Impervious hoje depois do seu post lá do Linux aí eu subi de novo meu nó Impervious, porque como eu não tinha o browser funcionando eu, não, eu tinha subido o nó Conectei na minha Lightning, no meu nozinho da Lightning, deixei ele rodando bonitinho, mas não, não vejo tráfego, não vi a coisa acontecendo, e dá muito erro, ele cai, cai direto, pra ser bem sincero, é, tá, é, tá muito alfa ainda, né? Sim. Aí, quando você fez o post, eu vi o seu tweet, eu peguei já, entrei de novo, baixei a versão Linux para conectar as duas coisas, pra ver o meu browser conectando no meu nó e ver o que, que acontecia a partir dali. E aí eu brinquei com isso hoje. E aí é, eu vou migrar é, ele para o meu no, no Lightning depois, para deixar rodando.
3: É, é, essa interface do NoImpervius já te permite configurar, tu falava quantos satoshis por rotear...
4: É no arquivo de configuração.
3: Ah, sim. É, como na Lightning também, no LND, é, no aí a gente altera alguma coisa. Que incrível, que incrível.
4: É no arquivo de configuração, você já fala quantos sites você quer receber se alguém utilizar o seu canal da VPN para se conectar na rede.
3: Ah, tá. Na, na situação da VPN, você já pode estabelecer isso. É. O, fluxo o fluxo que passa ali na... Não, é não trata ainda de. Não é aquela questão ainda da armazenagem, mas vai, vai vir. Não seguro. é, não
4: tem ainda. Não tem ah, a parte de armazenagem. Ah, é claro. Mas é só, por enquanto só trata de tráfego. Um ah, dia vai tá. tratar a armazenagem, mas agora armazenagem. só fala de tráfego.
3: E aí eu acho que o plugin da Block é o que vai trazer isso, tá? O Dani, o Dani da Block, o CSU Wildcat, ele fala, eu falo com ele, ô oh, Dani, lança você o um navegador da Web 5. Ué? Eu falo com ele. Ele fala, cara, é 50 milhões. Para tirar do papel um projeto desse é 50 milhões de dólares. Eu falo, vai no Papai Jack. Não falei isso, não. É, não, falei isso não. Mas, assim, fala, ele, vai, ele falou assim: olha, qualquer navegador pode se tornar o navegador do Web5 se tiver com a extensão adequada.
4: Exatamente. Que é o que eles fizeram com o Firefox. Eles criaram uma extensão. Quando você abre o Firefox, ele carrega essa extensão e a extensão tenta se conectar no nó que está rodando na própria máquina. É isso que ele faz hoje. Então é só uma extensão do Firefox que está embutida, ela não está aparente, você não consegue configurar essa extensão. Tá? Eles colocaram de maneira nativa. Poxa, é isso que é o Impervious, então? É isso.
3: que interessante que agora
4: entendi. É você abrir o, nó, o, o browser, ele já se conectar no nó e começar a acessar essa nova internet que está sendo descentralizada dentro dessa rede.
3: Por uma e agora a, a Blocks, ela vai construir uma extensão, vai, vai, é tipo um plugin, um quebra-cabeça que você vai encaixando. Agora Sim. você vai botar os Decentralized Web Nodes, que vão ser essa, essa, esses nodes descentralizados. Cara, é. que
1: puta, aquilo, aquilo. Então você já roda um nó
4: Lightning, você roda um nó Impervious junto, provavelmente a Umbra, o Citadel, Raspberry Pi vão, vão integrar, já deve estar trabalhando nisso e bobear até. É que é, o problema é que é muito alfa ainda. Bem é alfa, é, né? dá tá muito off. Não está num ponto que você fala, coloque e está funcionando. Não está. Não está. Né? Você precisa de ferramentas externas, o, o próprio, a própria VPN que eles é. utilizam, é uma outra é um aplicativo externo que você instala e configura para ele usar. Então, o negócio ainda está bem manual. Assim, tem bastante parte manual para configurar, mas a ideia é essa. Você rodou o seu próprio nó. Na hora que você abre o browser, ele se conecta no nó e já te dá acesso tanto a ClearNet, à internet, você chama o site da UOL, ou você vai chamar uma aplicação que está rodando dentro dessa, dentro dessa rede, através dos, do dos, né? dos DIDs.
1: Sem esse atrito entre um e outro, você já está
4: linkado diretamente. Já tá, meu, é, vai, para, vai ficar transparente para o usuário. É essa é a ideia. Puta, Não. que incrível.
2: Não sei se querem é. responder aqui a esta pergunta que nós... É.
4: O Miorin convocou os bitcoiners para criarem uma DAO e rolou bafafal. O que vocês acham de uma DAO no Bitcoin? Cara, eu tenho uma opinião sobre isso. A DAO, o que é uma DAO primeiro? Né? Uma Decentralized Autonomous Organization. É uma, é uma organização que não tem um CNPJ, cujas pessoas estejam trabalhando, numa tem um alinhamento de missão e valores para fazer alguma coisa em conjunto. Uma DAO não necessariamente precisa movimentar valores financeiros, mas dentro do universo do Ethereum eles fizeram crer que uma DAO só você é um monte de gente organizando uma multisig para poder mover fundos de A para B de acordo com interesses, propostas e coisas assim. Então, o que é uma DAO no fim das contas, da forma como o Ethereum fez? É uma multisig gerenciada por muitas vezes centenas de pessoas. Então eles colocam uma proposta a proposta é votada. Se ela for aprovada, os fundos são movidos de A para B. Então, quando a pessoa submete a proposta, ela já fala para executar isso, eu preciso de tanto que é nessa wallet. Então, a dar vota, foi aprovado, o fundo é deslocado de a pra, é, do, desse fundo comunitário de A para B. No Bitcoin, dá para fazer? Daria através das multisigs. Só que as multisigs no Bitcoin ainda já. Como o Taproot não está amplamente sendo amplamente utilizado, ela tem um custo muito alto. Então você precisa de uma aplicação bacana para funcionar e é uma gestão de multisig. No final das contas, a DAO é uma gestão de multisig. Né? Eu acho que para uma DAO funcionar no Bitcoin com a cara de DAO como o pessoal desenvolveu no Ethereum, falta ainda uma camada de smart contracts que sejam mais flexíveis do que a gente pode ter hoje no Bitcoin. E isso, na minha concepção, ela vai vir no futuro também, no futuro próximo, onde a gente hoje tem a Lightning, a gente tem a rede da Impervious, que se conecta na Lightning, que se conecta no Bitcoin. A gente vai ter, eu acho, a gente não vai ter smart contracts complexos no Bitcoin, eu acho desnecessário, mas eu acho plenamente possível termos um layer 2 de execução de, de, de aplicativos descentralizados mais inteligentes que utilizem Bitcoin. Não como é feito com a Stacks, não como é feito como a RSK, que são, eles têm uma moeda própria, é, se conecta no Bitcoin só para autenticar algumas das transações, né, blocos de transações e tal. Eu acho que a gente vai ter, no futuro, o desenho dos smart contracts no Bitcoin, que vão trazer mais flexibilidade para você desenvolver a, a, a algoritmos mais complexos, vai acontecer como a Lightning Network, só que com uma camada de execução de instruções que vai estar tá sujeita a todos os hacks, todas as falhas de execução, porque a gente está falando de um sistema operacional como o Windows. Por que, que o Windows cracha? Porque ele tenta executar todo tipo de instrução na memória do computador que você tem, que não é homogêneo. Você tem um computador com 10 GB de memória, 16, 32, 128, com processador Intel, com processador AMD, com placa de vídeo da NVIDIA. Então, o sistema operacional ele tem que lidar com todas essas diferenças de hardware. Por que, que na Apple funciona tão bem? Porque é um hardware. Eles fizeram um sistema operacional para um hardware que eles controlam. Então, a, o, 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 o computador da Apple não cracha por causa disso. E para você fazer um sistema operacional que mexe com dinheiro, que vai trabalhar com todo o santo tipo de, hardware, vai crachar. Então, que isso eu acredito que vai ser desenvolvido. A parte do Bitcoin, numa outra camada, não não, não vai dar para colocar. É, smart contracts direto no Bitcoin, nem é interessante fazer isso, porque você vai fragilizar o protocolo com uma camada de execução de coisas que estará sujeita a todos os tipos de ataques e quebras, justamente porque o mercado é homogêneo e o sistema operacional que executa aplicações, ele tem que funcionar em qualquer hardware, com qualquer memória, com co qualquer ambiente. Né? Então eu acho que no futuro a gente vai ter essa camada no Bitcoin, mas usando Bitcoin, eu não quero usar. Eu adoro stacks. Mas eu não quero ter que usar stacks. Eu acho que RSK, que é, é Ethereum, que faz merge mining com Bitcoin, eu acho que a ideia lá atrás dele foi interessante. Eu não sei se a execução foi do jeito mais bacana. A stacks. Era Blockstack era tudo Bitcoin. Aí criaram a própria moeda e migraram a, a, a camada de execução para uma outra rede. Eu não acho que é esse o caminho. Eu acho legal, mas eu não acho que é esse o caminho. Eu acho que o caminho no futuro... É uma Layer 2 como a Lightning, de execução, e aí a gente vai possibilitar criar todas essas coisas porque a gente vai usar Bitcoin nativo nela. É, o, é minha visão para o futuro, assim. Ela não existe hoje ainda.
3: Mas é uma visão compartilhada, acho que até pela própria Lightning Labs. Você falando, é, me lembrou um, um podcast que eu ouvi do Ryan Gentry, ou, se eu não me engano, o Novos Negócios da Lightning Labs. Agora, hum. ele tem alguns dos posts mais incríveis... E ele diz o seguinte, o, o debt, o, a, o, 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 a capacidade que você vai ter de emprestar os seus bitcoins através de contratos inteligentes, para que você possa usar os meus bitcoins em seu nome, é, mas de forma a, a, a me permitir ter garantias à prova de um calote, ou seja, se você não me devolver aqueles, eu te tomo estes né que você vai deixar em garantia vai vir no, no que ele chama de Layer 3. Então, hoje eu falo muito de leasing, de canais, na Lightning, muitas pessoas acham que eu estou emprestando os meus Bitcoins para alguém usar. Não, é, não exatamente da forma como alguns imaginam. Não é que ninguém está gastando os Bitcoins que eu emprestei para eles. Isso deve acontecer no Layer 3 e pudesse eu chutar. Eu acho que nesse mesmo Layer, onde nasce, essa funcionalidade, vão nascer coisas mais complexas, como esse tipo de governança que as DAOs propõem, mas não é algo que eu, que eu presto atenção de perto, não acompanhei o projeto do Miorin, mas é, o Ryan Drantry é uma boa referência de, de desenvolvimentos por cima da, do Bitcoin e, e da Lightning. Então, eventualmente vai vir eu acho que isso vai vir em concomitância com os Taro Assets, que serão é, colateralizados. Então, o, eu vou, tu, 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 tu tokenizou o teu imóvel, tá? e aí eu te empresto os meus bitcoins e, de alguma forma, eu colaterizo os, os tokens que representam o teu imóvel, por exemplo. Ou, quem sabe, até os teus bitcoins, não sei. É, então, eu acho que a essa altura em que dívida, crédito e dívida... Forem inativos, Bitcoins, a gente já vai, já o, o Bitcoin poderá ser colateralizado nesses, nesses esquemas, é, uh, seja, seja como for que eles, é, que eles se desenrolem. Assim,
4: Eu acho que pode ser como a gente faz na Lightning para abrir um canal. É. Se a gente já vai dispor valores, por que, que a gente já não uh, utiliza ele como, como collateral? De Exatamente. repente, na abertura de um canal no Madal que se comunica com essa nova rede e ele fica disponível. Se é aquele Bitcoin que vai ser utilizado e nada mais. Tentaram fraudar tudo, cortou, acabou, devolve os bitcoins remanescentes para os donos e é projeto fechado. né eu, eu vejo muito uma segunda camada de execução de aplicações mais complexas, muito parecido com o que faz a Lightning, só que com uma camada de execução onde você vai abrir um canal com uma aplicação, você reserva esses bitcoins justamente para evitar que, primeiro, né, reserva fracionária e evitar o golpe de alguém tomar esses bitcoins de você por algum motivo. Acho que a Lightning traz uma, uma, uma maneira muito elegante de lidar com essa coisa de é, evitar a fraude ou desincentivar a fraude quando você aloca os seus bitcoins com alguém para trabalhar na rede através de um canal.
3: E sabe o que eu acho muito importante também, Ed? Que seja voluntário. Você que isso. quer construir coisas complexas sobre o Bitcoin, não imponha o custo de um hardware, de um processador, Exatamente. em todo mundo que quer participar da rede. Rode você o seu nó, cara, compra um servidor do tamanho do que você quiser, mas não torne isso obrigatório para quem quer usar os seus é. Bitcoins na Lightning ou rodar o seu nó, Bitcoin. Então, a construção tem que ser em camadas e voluntárias para que... É só trazer complexidade e custo para quem quiser ter essa funcionalidade a mais. Para micropagamentos, a gente está dominando o jogo, a gente está vencendo. Eventualmente, os Taro Assets vão trazer outras pessoas que abandonaram o desenvolvimento do Bitcoin. O Alex postou isso ontem. ó, A, 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 a Taproot, que, a gente, que o Ed já tocou mais de uma vez, Permite a emissão de ativos que podem ser tão disruptivos para o Bitcoin quanto foram os tokens ERC20 para Ethereum. É, então, é muito do desenvolvimento do pujante que a gente vê em outras redes pode começar a voltar aos pouquinhos. Micropagamentos já vieram, estão vindo, vão continuar a vir. E agora, ativos fungíveis e não fungíveis, para não falar NFT, uhum. é, poderão vir para o poderão vir,
1: é, pro, pro, pro Bitcoin. Eu queria trazer essa, essa, essa esse assunto. Então, a gente tendo essa camada já estabelecida, primeira do Bitcoin, segunda já se mostrando como funcional e confiável, que é a segunda camada da Lightning, por exemplo. Qual a possibilidade disso escalar? Por exemplo, metaverso se estabelecendo como algo viável, e interessante comercialmente, as pessoas começarem a fazer isso, disso ser construído. No, na melhor base de todas as camadas acima do Bitcoin um, vocês veem isso como uma possibilidade ou isso vai ser uma coisa que vai ser jogado, vai ser mantida em outras redes porque é uma coisa que talvez não não funcione nem em outras camadas o que, é que vocês acham?
4: eu acho assim o metaverso, o que o pessoal chama de metaverso eu até fico meio assim porque eu ah, brinco a minha conta do Second Life é de 1996
3: Tá. A conta de quem é?
4: Desculpa, 96 não, 2006, perdão, perdão, 2006, é. viajei. 96 não, não tinha, Por 96 também estava entrando na faculdade, não tinha, não, 2006. A minha conta no Second Life é de 2006, né? E eu levei o Second Life para a sala de aula, na universidade onde eu dava aula, como eu era usuário, eu montei com os meus alunos para um projeto, para um TCC, 1906, aula, o pessoal já lastra de. Obrigado, viu? o pessoa já manda, né? Não, 2006. É, eu levei para a sala de aula, a gente construiu. Vê se vocês acham alguma, alguma similaridade com o que o pessoal está tentando fazer hoje. A gente construiu em 2000, 2007. Né? Então, minha conta é 2006. A gente construiu em 2007 uma loja dentro do Second Life, onde a pessoa podia comprar uma skin para o avatar dela. Quando a pessoa comprava essa skin para o avatar, ela recebia em casa uma camiseta real impressa com a mesma estampa do avatar. Tá? 2007 a gente fez isso. É o que estão tentando fazer com o metaverso hoje. E aí vem a discussão: o que, que é o metaverso, no final das contas, né? Hum. Nós estamos vivendo no metaverso do Bitcoin, eu acho. Acho que o meta. Hum. Cada game tem o seu próprio universo. Os metaversos são esses diversos universos conectados. O site da UOL, eu acho que é um metaverso à parte, por exemplo. Né? Tem tanta coisa lá que, né? De tantos é... É Se pensar óculos. por esse. E aí, quando o pessoal fala em metaverso com cripto, o que, que eles esperam do metaverso com cripto? Eu acho que é a possibilidade do cara poder ter aquele ativo que ele criou, adquiriu dentro daquele jogo, dentro daquele ambiente, seja no metaverso do Facebook ou do Instagram, ele pegar uma imagem para chamar de dele, ou no metaverso da, sei lá, do Counter-Strike, onde ele vai ter uma skin uma arma que ele vai ter pra ele na minha concepção, ela só passa a fazer sentido mesmo quando, a pessoa, quando você tem interoperabilidade, uhum. então as grandes produtoras de games, elas não querem elas querem fazer um negócio para ter o, o, o faturamento delas só, aquela coisa fica comigo, é meu e tudo acontece aqui dentro e eu fico com o fi. talvez as plataformas indie, onde o cara já cria diversos jogos com coisinhas que podem ter é, é, tem interoperabilidade entre os joguinhos todos, eu acho que pode fazer sentido. Está tudo sendo produzido dentro do Ethereum. O Bitcoin já tem tokens não, não fungíveis através da Blockstream. Então, na verdade, eu acho que não é a questão de quando, é a questão... Das pessoas alinharem os incentivos econômicos, inclusive, de você ter que desenvolver, ter que prestar fazer manutenção e pensar em update, em upgrade, de tecnologias que estão num estado num ponto tão inicial, onde tudo quebra, tudo para de funcionar. Ethereum está mudando o protocolo de novo e vai ficar uma rede fantasma para trás e estão tentando manter viva a rede fantasma. Então, é tanta coisa que muda em tantos ambientes que eu acho que a questão mais é o alinhamento de incentivo econômico, para valer a pena, tanto para a empresa criadora de, de games, nesse caso, quanto para poder fazer a manutenção do negócio mesmo. Eu acho que só ter o ativo com a pessoa para ela, eu acho que é muito pouco. Eu acho que faz sentido se você pensar em ecossistema, de uma coisa que é criada no jogo A, pode ser transportada para o jogo B, e aí o blockchain passa a fazer sentido porque está utilizando um protocolo único de comunicação, fazendo a transferência do ativo de A para B, inclusive entre pessoas. Se não, acho que é, assim, na minha concepção, é muito pequeno só o fato da pessoa poder ter com ela na wallet dela. Tem gente que fala, ah, mas pode vender no marketplace e a empresa não precisa colocar um marketplace próprio. Eu acho válido. A, a empresa não quer pensar em construir um marketplace, então já vai se utilizar de um marketplace já colocado no mercado. Perfeito. mas tem mas tem que ter interoperabilidade porque é tanta plataforma diferente tanta tanta mídia que eu digo é tanta mídia de blockchains de tecnologia onde a mídia de armazenamento onde a coisa é armazenada né então você tem no Ethereum tem na Polygon tem na Avalanche tem na Phantom tem nossa cara é tesos é, é tanto lugar que às vezes acaba não fazendo nem sentido você lançar só vou dar um exemplo só um exemplo a LG Tá lançando Smart TV com marketplace de NFT. Aí você pensa, caramba, o cara vai comprar NFT da própria televisão. Talvez nem isso, porque eles estão conectando o blockchain da Redera. A Redera, em, em volume de transações, eles geram tipo 30 mil dólares por mês, em volume de transações de tokens não fungíveis. Uhum. Então, a LG está lançando uma série de TVs, Smart TVs, com, conectadas num marketplace de NFTs de uma rede que não tem NFT, tipo não faz nem sentido é puro marketing. Aí uhum. o cara faz o NFT, ah, meu NFT tá na sua TV, beleza? O que, que você vai fazer com isso agora? Porque só vai ficar na tua TV meu amigo, não vai ter lugar nenhum mais. E aí deixando não de será? fazer sentido na minha cabeça ter uma coisa que ela é, é ultra escassa é fato, tá? A TV do cara é Olá. mais escassa que o resto, uhum. mas você não consegue nem é Está é, tão disperso, acho que está tão pulverizado hoje, que as, a, essa poeira co vai começar a assentar nos próximos anos, o ano que vem, daqui dois anos, três anos, a, a coisa vai começar a assentar. Enquanto isso, o Bitcoin nem olha para isso. Você tem uhum. uma blockstream que tem a possibilidade de se fazer. As tecnologias que vão possibilitar utilizar o lay, os layers do Bitcoin para isso ainda não estão prontos, mas estão construindo. Uhum. É, também Quer ver um exemplo? Não me adianta nada do perfil do, do Edilson, por exemplo, ter um ativo super caro que eu sou dono uhum. e as pessoas, todo mundo saber que eu sou dono daquele negócio. Se eu já fui perseguido por ter criado tecnologia que foi contra algumas entidades tradicionais, eu não quero uhum. ser perseguido porque o cara acha que eu sou multimilionário porque eu tenho um macaco entediado na minha wallet. Não, você tem
1: 980
4: mil bitcoins, que a
1: gente ah, sabe. Satoshi, é... Satoshi, Satoshi, Satoshi também. Mas, mas, mas olha só, porque... Tá, aí vai faltar o estímulo financeiro, né? O, o estímulo é, financeiro, mas assim... Mas empresas que estão desenvolvendo games, tem empresas multimilionárias fazendo isso. E, ela, e existe muita gente na, parte da, na preocupação da parte da economia, das próprias criptomoedas. Por que não você utilizar já Satoshi, que já existe, e você é, linkar. Como tem algumas empresas que fazem isso, a, nas web de tem tem joguinhos ali, que está linkado na tua carteirinha de Lightning, e você, ao invés de você, você... Beleza, lá dentro você tem uma skin, qualquer que seja. Você pode, de repente, lá dentro tem um marketplace vende, você não tira de lá o, o ativo, mas você tira o Satoshi. Eu
4: joguei isso. muito Counter Strike com a comunidade do bloco, Counter Strike é por Satoshi de dentro dos servidores da Zibidi, Zibidi. e é maravilhosa a experiência ficar dando headshot na galera e ganhando Satoshi é, é maravilhoso <risos> é maravilhoso, saca? é muito legal, fiz muito disso com a própria comunidade, a gente
1: entrava no service para jogar, mas, mas não tem, tem o hype que oi? por que, que os desenvolvedores não, queriam, não se focam no, na experiência de gamificação hype,
4: o dinheiro hypado, fácil está disponível para redes específicas. Não existe um incentivo para você criar esse monte de coisa, porque não tem o um marketing alinhado, não tem as promessas malucas e a possibilidade de você criar qualquer scam e a galera entrar de cabeça. Dentro do Bitcoin, pr as próprias comunidades do Bitcoin já filtram de maneira antecipada o que entra na dentro do ecossistema ou não. O Bitcoin é muito mais... Não vou falar seletivo, porque não, é, é, é do, é do etos do ecossistema. É. Na minha opinião, o próprio Ethos do ecossistema impede que projetos que sejam scam entrem oh, com facilidade no ecossistema. Enquanto no outro ecossistema, nos outros, isso é desejável, parece. Não sei, parece que é desejável. E aí eles acabam tendo sucesso. Então, por causa de hype e incentivos econômicos feitos por grandes grupos como 3AC, e a gente viu que deu isso agora, né? A Three uhum. Arrows Capital. Esse tipo de incentivo, que levou todo mundo pro buraco, eles produzem essas distorções de mercado. É questão de distorção de mercado.
1: Será que a gente consegue ver vida. isso no futuro? Porque algumas empresas estão atorçando a sim. A, Thunder sim. Sim. A, Thunder, a Thunder Games, a... a, a faz aqueles joguinhos casuais, a, a Zeb ele tem algumas coisas, então a ideia é tentar, é, 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 talvez a própria comunidade de Bitcoin realmente tá muito nichado ainda né, mas em algum momento a gente valorizar isso aí. Sabe como é
3: que a Lightning Labs traduz isso que o Ed, o Ed falou? Falou assim ó, a Lightning e o Bitcoin em geral é um High Utility over Speculation, é um índice muito alto de utilidade sobre especulação.
4: Pois é, fato. É muito
3: difícil especular é com um token é, só, que é o que corre na Lightning, então você só vai ver a utilidade sendo traduzida. E se me permite um apanhado sobre esse negócio de metaverso, Beto, e toda essa, essa visão, começando por endereçar uma dúvida do Ojeda, que perguntou do oráculo ali embaixo, uhum. um tempo atrás. Ogeda, o oráculo vai ser sempre um ponto aberto de, de segurança. O que você pode fazer é descentralizar o oráculo. Otar uma multisig de oráculo seis de sete oráculos tem que bater na DLC. Funciona assim: se você pode configurar, se seis de sete é, resultados do jogo de futebol derem o mesmo resultado, o resultado é verdadeiro. Menos do que isso, devolve os fundos para as pessoas. E a aposta foi cancelada. Mas não tem como você tornar você tem como fazer trust minimais, não trust level. É,
4: exatamente. É.
3: Agora, avançando para o metaverso, Beto, teve um. Ah, eu acho que você, eu, eu, vou, eu vou elaborar sobre toda essa questão dos tokens e tudo, mas olha só que, que filosófico. Ó. O Bitcoin é o um metaverso onde as leis são inquebráveis, a censura é impossível, o dinheiro não pode ser diluído, o passado não pode ser reescrito e a propriedade é inalienável. Dinheiro não é poder no protocolo base e você pode ser soberano ao rodar o um Node. Então, assim, quando as pessoas mentalizam que o metaverso é uma. É uma é uma sociedade onde a sua propriedade é inalienável, o passado não pode ser reescrito, isso converge para um. E aí, como que eu acho que a, a, a sociedade vai ser reescrita sobre esse novo protocolo base? É, haverão os tokens, né? Então a gente vai tokenizar obra de arte, ação, imóvel, é, relógios e tudo mais. É, na forma de ativos, né? Que vão usar a Taproot como uma forma de você botar informação na blockchain sem ferrar com o Node Runner, porque vai mais péssimo. É você usa aquela estrutura de Merkle trees, né? Hash do hash do hash do hash do hash do hash, chega só o hashzinho lá embaixo. É... e uma coisa que pouca gente fala das NFTs que eu acho uma pena, NFTs são péssimas para identidade digital porque elas podem ser negociáveis e tal. Já imaginou um mercado de CPFs? Um mercado de passaportes? Um mercado de... O Dani fala muito isso. Uh, o que eles estão tentando fazer na Ethereum para combater as DIDs e as VCs no, sobre o Bitcoin, são um novo negócio chamado Soulbound Soul Tokens. Bound. São okay. os tokens que não podem ser vendidos. É, porque eles perceberam as, houve um hype dizendo não, NFT não é só obra de arte, é cibersegurança, é pá, pá, pá. Porque, na verdade, as, as DIDs e as VCs são muito superiores para você repre, ter uma representação no digital do que é você. muito Então, no metaverso, o seu passaporte é uma DID, não é uma, um NFT. E, e os NFTs, uma coisa que eu acho péssimo também, é que as imagens não estão na blockchain, porque também não, não é lá que deveriam estar, mas o problema é que você não tem nenhum hash da imagem e a imagem está num servidor de internet comum que pode ser hackeado é, e você vai ficar com um token na mão. Inclusive, o Max, da, o inventor da, da Signal, ele foi experimentar com as NFTs e ele falou assim, cara, não tem nada de criptografia. O Max
4: ficou cara. maluco, cara.
3: É, ele ficou maluco. Ele falou o seguinte, espera aí. Eu não consigo nem rodar o, o próprio. A Metamask ela acessa via API o Node da InFura. Eu não é ela, nem, nem o Node dela. E uhum. aí a InFura tem que ficar me fornecendo acesso. Se a InFURA não quiser, pau, não acessa no um movimento meu NFT. E aí ele descobriu que a imagem fica num outro servidor. Ele falou o seguinte: eu vou colocar uma regra. Se o cara acessar esse NFT de um celular, aparece um cocô. Se ele aparecer, se ele acessar do computador, aparece um dedo do meio. E se ele aparecer de outro lugar, aparece assim. E aí a, a OpenSea ficou puta com esse negócio, porque tipo, mostrou uma fragilidade da, da, do NFT, uhum. que não é tipo estático, como as pessoas acharam que era. E aí é, cortou é, tipo é, cortou o acesso dele, a NFT dele. Ele tem a chave, ele, é dele, mas não é dele.
4: Não está no Marketplace, é, o Marketplace não mostra.
3: É, pelo menos o market me no, no Marketplace não mostrava ou coisa assim.
4: Então... É, o, eu, eu brinco com o pessoal falando assim essa história dos NFTs, como muitos deles muitos projetos famosos, inclusive eu já mostrei na live várias vezes a gente vai analisar onde estão as imagens eu, eu brinco falando assim um dia a galera vai acordar e estão colocando estão montando esses painéis públicos para expor NFTs em galerias de arte, não sei o que lá o pessoal vai chegar um belo dia, vai ter tudo foguetão do Bezos em todas as, <risos> vão trocar as, as imagens do, dos NFTs pelo foguetão do Bezos e aí vai, vai ser um pavor, simplesmente porque eles podem, é um servidor que pode ser hackeado, né? So, sobre o, o NFT, eu, eu ainda acredito que credenciais associados à sua identidade, elas sim seriam os tokens não fungíveis associados à sua identidade. Mas tem uma fragilidade real, real que o Diego citou, principalmente nos NFTs criados no Ethereum, que é justa, vamos supor, fiz um conclui, conclui um curso, uma graduação na universidade, eu fiz um curso caríssimo, né? Da forma como é hoje, se o Diego chegar para mim e falar, ô Ed, eu estou prestando um concurso aqui, eu estou participando de um processo seletivo na empresa tal, você me empresta o certificado? Aí eu pego o certificado do curso, que está tá comigo, na minha identidade, ou está comigo, na minha wallet, passo para o Diego o Diego vai lá, apresenta, pega a posição lá e depois ele me devolve. Caso ele queira, né? Senão eu perdi. E me devolve. Então isso cria um mercado bizarro, se a gente pensar em credenciais de acesso. Aí eu vou lá, é, sei lá, prendo tua família, a sua, esse, essa credencial que tá na tua identidade, ela te dá acesso ao prédio da empresa. E aí, o cara vai lá, prende sua família e fala, cara, transfere pra mim aí. Transfere pra mim, eu não quero sua chave privada transfere para mim porque eu peguei tua família o cara não vai pegar tua chave privada ele vai você vai transferir o negócio pro cara ele vai ter o acesso vai lá e entra esse é um problema então agora começa a se discutir essa história do soul bounded é, é, preso à alma né é, preso à sua alma soul bounded uhum. NFTs são NFTs que são emitidos e que ficam travados que eles não podem sair daquela
1: daquela é daquele
4: endereço onde eles estão associados porque é uma fragilidade monstruosa o
1: modelo que tem hoje eu é isso eu tava que eu estava comentando sobre a identidade naquela vez aquela hora sobre a individualidade você você não ser é, substituído por outra pessoa né de alguma forma porque é exatamente isso lá eu estou precisando de um não estou conseguindo sair do país me, me passa os dados do passaporte transfere para carteira passa lá o cara passa aí ah, eu preciso de um diploma de médico sei lá qualquer coisa assim é, hoje
4: da maneira como está realmente eu posso pegar qualquer ativo que é porque são wallets, então a própria identidade ela passa a ser uma espécie de wallet, porque ela, tra... ela trabalha como se fosse uma, então os ativos associados a ela podem ser transferidos para outras pessoas, e aí você tem um ponto de fragilidade monstruoso né? e esse... essa história que está sendo discutida agora no Ethereum do Soul Bound ela é necessária se você pensar em credenciais e que essas credenciais são ativos muito importantes, muitas vezes para representar o seu CV, a, a, um controle de acesso a um prédio, é, um certificado de conclusão de curso que você fez, um passaporte, o um prontuário, sei lá, eu pego lá, vou fazer um teste, um exame de aptidão, é o Diego que tem uma, é super saudável, atlético, pega e me empresta o prontuário dele, eu mando as coisas lá. O cara Gata, verifica que na que minha foi? identidade ao invés do meu, né? Todo capenga, Esse velho. gato teria
3: pegado emprestado de alguém também. <risos> <risos> mas,
1: mas, mas, aquele é. filme cara. vocês lembram dele? Todo mundo assistiu cara. Qual? Qual Beto? Não entendi. cara. Não, não acho que ninguém
2: assistiu. Não,
1: não sei. Então, então, tarefa de casa, eu preciso conversar sobre cara, com vocês. Preciso. Então, não vou nem falar nada.
0: Tá.
4: Tá. Então, tá. A lição de casa é assistir, então, gata.
1: A lição de casa é gata, cá g a, -T -A, -A. Gata. G -A t a c a Eu vou te escrever até no, no link.
2: Eu queria, eu queria. Já estamos aqui mais de duas horas de live e ainda não falámos muito sobre uh, o que vocês estão a trabalhar neste momento. Né? Um, e na última live que nós fizemos com o Ed, nós não aprofundámos muito a questão da Original e o que está a ser hoje o desenvolvimento um, desse, desses projetos. Gostava de saber, Edi, como é que está a Original Mai que é a empre... para quem não sabe é a empresa do Edi, gostava que se calhar fizesse uma breve introdução, o que é que é, e como é que está hoje, até porque estávamos a falar esta questão da identidade um, e da certificação, Falar um bocadinho
1: aí sobre a OriginalMai. Eu quero incluir uma, uma, uma pergunta junto com a da Kátia ao explicar se essa parte do Light e esses outros protocolos aí derivados do Bitcoin tem espaço nisso também na, na, na Original OriginalMai. Bora lá. Não.
4: Bom, a OriginalMai, a empresa ela foi criada em 2015 com o intuito de autenticar informações e provar que elas existiam em determinado momento. No início, né, utilizando o blockchain do Bitcoin, em determinado momento, ela ficou muito cara para fazer os registros de informações lá e a gente foi migrando. Então, hoje, a, a plataforma do OriginalMile utiliza quatro blockchains diferentes. Utiliza o Bitcoin, o Ethereum, o Ethereum Classic, depois do próprio Ethereum ficar inviável, e a Decred, né, que foi onde eu consegui escalar o volume de transações lá e baratear. Então, Hoje, a plataforma do mais depois só da autenticação de documentos, que o foco inicial era ajudar criadores de conteúdo a comprovar a autoria e existência daquele conteúdo, para uma discussão jurídica sobre precedência tal para ajudar o, o, o produtor de conteúdo. Eu desenvolvi uma camada de validação, um protocolo de validação de identidades em 2016 e emissão de uma identidade baseada no Bitcoin para a pessoa poder utilizar essa identidade para assinar Documentos, contratos, e assinatura, efetuar assinaturas digitais. E a ideia de ser uma assinatura digital baseada no Bitcoin é porque eu já imaginava que no futuro a pessoa poderia também ter também junto à sua identidade outros ativos, né? Imaginando que a identidade seria um conjunto de, de coisas, de atributos, e você poderia ter inclusive esses diversos atributos validados de maneira descentralizada já na sua identidade, né? A gente não chegou... A identidade original a identidade digital original OriginalMai... Ela não executa tudo isso. Não executa. Até porque não existia não existiam meios de se desenvolver tudo isso. Hoje começam a aparecer... E começam a aparecer protocolos como o próprio Ion... Que fazem isso em cima do Bitcoin. Então um, um passo futuro para a OriginalMai... É migrar esse protocolo que está construído... Que é da OriginalMai... E não teve tração no restante do mercado para um protocolo de uso comum é, mais, onde tem mais pessoas de, trabalhando no desenvolvimento dele para não ter tanto que pensar no desenvolvimento do negócio próprio como eu fiz lá atrás e para a gente isso foi muito custoso assim, deu muita dor de cabeça, porque é muita manutenção são muitos, muitos módulos, é muita coisa que você tem que pensar e tem autenticação, e tem validação e tem um monte de coisa que hoje tem grupos abertos na internet desenvolvendo então é muito mais óbvio fazer essa migração ah, só que eu não tenho recursos para fazer isso hoje, né? Então a, a Original Mai até o ano passado a empresa não era sustentável ainda. Eu tinha uhum. di, fiz, sempre trabalhei fiz diversos trabalhos como consultor, tra, projetos e tudo para levantar recursos e colocar na Original Mai. Eu tenho alguns investidores anjo, mas é, é, foram pontuais, né? Como a empresa não era sustentável, eu precisava continuar mantendo a empresa. Então eu sempre trabalhei para injetar dinheiro na Original Mai. Uhum. E desde o ano passado ela a, a gente acabou dando uma enxugada no, no time história do covid e tal a gente teve um, um problema eu contei lá na, na no spaces ontem tive problema até com chantagem o ano passado foi uma coisa muito pesada perdi muito dinheiro com essa história né envolvendo políticos e tal de sacanagem dos caras assim coisa do sistema brasileiro que que dói no coração e os caras têm o poder de destruir como empresa, como pessoa e da e tua cabeça. Eu fiquei muito mal ano passado, porque teve um momento que eu tive... até tô comentando aqui coisa que eu comentei lá no, 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 no Spaces. Uhum. Eu fiquei muito doente por causa do Covid, a ponto de sei lá, tossir sangue. Assim, fiquei mal. Fiquei mal mesmo. Fiquei, foi pesada a parada. E Teve um monte de coisas nesse meu tempo, enquanto eu estava doente, inclusive com um caso de chantagem. Cara, foi bizarro, assim. E tem que dizer, Então, minha cabeça, eu surtei ano passado, porque eu, eu explodi. E, então, eu falei, cara, eu não vou mais botar dinheiro no Original Mai. Se morrer, morreu. Se não der para sustentar, não sustenta e, e vai ter que dar um jeito, né? Então, uhum. porque como tinha um time grande e... O que mais me doeu no OriginalMai foi ter que diminuir o time, porque eu sou muito ligado nas pessoas. Até a, a forma... A Original My, ela, ela, ela só existiu tanto tempo por causa das pessoas que tão, trabalharam junto com a gente, né? Uh, uhum. Os valores muito bem alinhados. Eu consegui montar uma estrutura muito horizontalizada. Embora eu fosse o CEO, tudo decidido dentro do Original OriginalMai era por consenso. Está nos valores, no site do Mai, nos valores da empresa, que as decisões eram por consenso. Então, se eu tivesse... É, óbvio que para alguma coisa a gente tem que usar da autoridade pela posição, mas eu me colocava numa posição de deixar a empresa fluir, tomar as decisões e as pessoas se sentirem libertas para fazer o que elas quisessem lá dentro, né? Por consenso, óbvio. E então desde o ano passado, eu parei de produzir coisas novas na Original Mai. Porque a gente fa... uma das coisas que fazia com o dinheiro que entrava na Original Mai era manter os núcleos de desenvolvimento e desenvolvimento de cases novos. Dos mais hum. malucos possíveis, a gente fazia com a Original Mai. E eu parei de fazer isso. Então a empresa ela hoje, né? Ela é muito atende muitas empresas no Brasil, aí, escritório de advocacia, é... empresas como Sebrae lá no sul, empresas de leilão que precisavam, justamente por causa do Covid, não podiam mais fazer leilão presencial e foram para o digital, então usam a Original Mai como White Label para fazer a validação de identidade, assinatura dos documentos, dos leiloeiros, tudo para que o negócio continue acontecendo no mundo de, de, de digital, com todas as validações necessárias. Uhum. E aconteceu recentemente agora, um caso que eu achei maravilhoso, que foi o governo da Bahia, processado, foi processado, porque o, uhum. o, o pessoal estava utilizando os sites do governo para promover o um candidato é, do governo, tipo o sucessor, né? Então, eles utilizaram a infraestrutura pública colocada dos sites para tentar impulsionar um candidato. Foram processados pela oposição, utilizaram as ferramentas do Original Mike, que uma dessas ferramentas é para comprovar a existência de conteúdo na web, aí tanto o WhatsApp, conversa de WhatsApp, mídias e tudo. Ah, processaram, o governo da Bahia perdeu e, na decisão do juiz e dos advogados lá na decisão, está lá escrito que a, a, as ferramentas do OriginalMai, elas superam as ferramentas de algumas instituições tradicionais para comprovar a existência e a autenticidade do conteúdo na web, para comprovar que eles estavam, de fato, utilizando os sites públicos para fazer propaganda política, de é, propor um candidato do governo utilizando a infraestrutura pública. E o governo perdeu, isso faz duas semanas, se aconteceu, seu na Live Coins, inclusive.
0: Maravilha.
1: Maravilha. Bom, tu desenvolveu uma série de outras coisas e, e uma das coisas que eu queria até perguntar para ti, se existe forma, aproveitando já o, o que eu acho que você iniciou o desenvolvimento disso, não lembro, de alguém fazer isso. Eu não estou falando da parte de, de indivíduo, mas como fazer isso para você estabelecer. Uma, foto, uma forma de votação. Você tinha feito algo tipo Ah, você tinha de
4: eleições, né? Sim. Isso. É, o que acontece? Na... Em 2019, eu participei de um processo de aceleração do Ethereum Classic, lá no Vale do Silício. E uhum. o projeto que eu levei para eles, eu escrevi um protocolo de voto secreto em blockchain público, com a emissão, inclusive, de um recibo de voto, utilizando Zero knowledge Proofs. Então, esse protocolo que eu escrevi... Ele virou case em algumas universidades, eles estão estudando isso é, mundo afora. E a ideia é você utilizar é, um blockchain público baseado em smart contracts. O protocolo ele pode ser é, utilizado em qualquer blockchain que é, utilize smart contracts. E utilizando o Zero Knowledge Proofs, então eu migrei algumas funcionalidades da Zcash, implementei hum. nela. Aí eu migrei uma biblioteca, na verdade, um protocolo, que foi o Peter Todd. Core Dev do Bitcoin, por muito tempo, desenvolveu o chamado Stealth Wallets, as Stealth Wallets, que é uma maneira de você trazer privacidade na, na, nas transações com as Stealth Wallets, que era no Bitcoin. Uhum. Portei essa biblioteca para funcionar, eu montei tudo no, no, no Ethereum Classic, portei ela para funcionar lá. Então, qual que é a ideia? Você, é, levando em consideração o processo eleitoral brasileiro, e, uhum. obviamente, propondo mudanças, porque o processo atual não dá para fazer uma eleição digital, você uhum. valida a identidade da pessoa que vai votar, desvincula a identidade da pessoa. Então, você valida a identidade da pessoa e abre uma sessão de voto utilizando uhum. notas criptográficas baseadas na, na, na Zcash, por exemplo. E aí você desvincula a identidade da pessoa e, e utiliza uma Stealth Wallet para a pessoa poder fazer o seu voto sem que a sua identidade seja... Uh, identidade seja identificada é sacanagem, né? sem assim que a pessoa seja identificada ela faz esse voto de maneira criptografada, ela pode votar quantas vezes ela quiser né? ela pode inclusive mudar o voto e na hora que você fecha ele... então esse voto é registrado no blockchain de maneira criptografada, ninguém consegue ver, uhum. é, quando fechar a sessão de votos o sistema vai juntar um conjunto de chaves que foram é, separadas nesse setup esse projeto ele foi baseado em ZK Snarks, lá que depende da, da, da cerimônia de setup. Tá? Então, o projeto foi baseado nisso, porque só tinha ele na época. Então, nessa cerimônia, as partes que vão descriptografar o voto, elas se apresentam, apresentam as suas chaves e só o resultado da eleição é descriptografado e exibido. E a, ele consegue computar tudo de on-chain, porque utiliza protocolo de criptografia chamado é, criptografia homomórfica, é, um, é uma tecnologia, e aí ele computa os, os dados criptografados, você não consegue associar o voto à pessoa, mas uhum. de maneira transparente você consegue saber quantas sessões de voto foram abertas, quantos votos foram registrados, e somente ao final das eleições, esse grupo de pessoas com chaves compartilhadas se juntam para descriptografar o resultado do voto, né? Então, eu escrevi esse protocolo, escrevi um paper, criei um protótipo, uma prova de conceito dele funcionando, e ele nunca chegou a ser 100% implementado, porque eu não tive recurso para fazer. Mas uma parte dele implementada, a gente apresentou nas eleições de 2020, que o TSE nos procurou e convidou para participar das eleições, fazendo uma, uma eleição em paralelo. Então, a gente tinha, teve um stand lá na, no Mackenzie, em São Paulo, a pessoa ia lá, votava na, na. fazia o voto tradicional, né, na, na máquina, na, na eletrônica, do voto eletrônico, uhum. e depois ela tinha a experiência de votar digitalmente pelo celular uh, nessa nossa solução, que o TSE gostou muito, inclusive adotou, na fala, nas falas deles, eles adotaram inúmeras questões que eu apresentei para eles como pontos de segurança para uma eventual eleição digital no Brasil. E é isso, assim, eu posso dizer que o TSE tem técnicos, super qualificados, super interessados em trazer é, mais inovação e melhorar a maneira como a eleição acontece no Brasil, mas tem outras questões aí que superam e não deixaram a coisa andar. Né? Era, de acordo com eles, esse ano a gente já teria pequenas cidades rodando um protótipo, mas não teve, é, <risos> obviamente não aconteceu. Você
1: falou uma coisa que me chamou a atenção, você disse que a pessoa pode votar quantas vezes quiser e mudar o voto, como assim Aí só na então, do fechamento
4: que vale, é, o que, que acontece? Eu trouxe essa ideia aqui da Estônia. Na Estônia, a, o voto já é digital há 20 anos, 30 anos quase, né? Uhum. Então, para evitar a coerção e a compra de voto, o, a eleição é aberta durante uma semana. Não é um dia, uhum. como é no Brasil. No Brasil é um dia. Aqui fica aberto por uma semana. Então, a pessoa, a qualquer momento, ela abre o computador, as, faz o voto, assina o voto com a identidade digital dela e o voto é enviado e registrado. Se a pessoa mudar de ideia ela abre o computador e vota de novo como existe um timestamp sequencial e é relacionado ao ID da pessoa que é único na hora que você fecha o processo de eleições só é contabilizada a última uhum. versão de voto, um único e a última versão de voto que a pessoa forneceu então, é, isso elimina a coerção e a compra, porque a pessoa que comprou ou está tá coagindo, ela nunca vai ter a certeza de que o voto que você fez é aquele... Sim. Você pode até votar na frente da pessoa se ela te coagir, mas depois você vai e muda. Fica aberto durante uma semana. E depois que fecha, eles abrem o voto presencial por um dia, por um final de semana. E aí, ele substitui os votos digitais que você tenha, é, porventura, tenha feito antes. E, então, ele... O que, que acontece? Você pode ter uma semana para votar, votou, troca quantas vezes você quiser, mudou de ideia Sim. ou comprou o voto, o cara te pagou, você vai lá e troca, se você quiser fazer. Então, o cara nunca vai. Aqui não acontece porque o cara nunca tem certeza que o voto continua sendo em quem ele comprou. E se ainda ficar em dúvida, a pessoa vai na sessão eleitoral e vota no final de semana. Vale,
1: vale o presencial.
4: Aí vale o presencial, aí vale o último presencial. Né? Eles fecham o digital. E depois abre no presencial, e se a pessoa vai lá com a sua identidade digital e vota no presencial, aí conta aquele só e os outros, as outras tentativas de voto são eliminadas automaticamente. Né? E, então eu, eu incorporei tudo, todas essas características nesse protocolo já prevendo, por isso que eu falei, precisa mudar um processo. No Brasil, é, muda-se o processo. Até para garantir que a pessoa é, qual dispositivo que a pessoa vai usar. Isso aí pode ficar aberto durante o ano para a pessoa cadastrar o dispositivo. E no momento de efetuar o voto, ela efetua o voto do dispositivo que foi cadastrado. Ah, perdi o celular no dia das eleições. Ah, desculpa, é como se você não tivesse ido à sessão eleitoral votar. Perdeu, vai justificar depois. Né? Você teve um ano para registrar o dispositivo, que é o dispositivo esperado no momento em que você vai abrir a sessão de voto. Né? Porque depois é, a sua identidade é absolutamente desvinculada. Isso aí foi pensado não para eleições de governo, tá? eu pensei para eleições de empresas, de assembleias de acionistas, porque em, em 2017, a, grandes empresas como a Chevrolet, por exemplo, eles gastaram muitos milhões e milhões de dólares só para fazer a recontagem de votos, porque tinha muita disputa, era voto de acionista, eles chamam de proxy voting, o cara vota, manda em papel por cartinha e... Chega, tem que chegar em algum lugar para computar isso. Aí os outros, a oposição fala, né, não está certo, foi roubado. foi Porque, obviamente, pode ser fraudado o voto em papel. E aí, a minha ideia, para ver se eu conseguia levantar recurso para isso, era desenvolver essa coisa para acionistas, para empresas, e capturar uma, uma porcentagem desse valor que era perdido, de assim, coisa, na casa de centenas de bilhões de dólares. Era um absurdo de dinheiro. E eu, por uma pequena fração disso, eu consigo colocar um protocolo no ar. Né? A ideia era capturar isso. Mas não consegui. Então, acabou não terminando. Né? A gente fez andou bastante com o com, com, com protocolo, com a aplicação. Todo, todo, 100%, open source, 100 open source. A camada de validação de identidade é plugável também. O governo pode pôr aquilo que quiser. É, se for o governo, se for uma empresa, aquilo que quiser. Mas tá, hoje está... Está em pausa o protocolo. Eu não ponho a mão até que eu tenha recursos para completar esse e outros projetos, né?
1: Então, deixa eu já fazer uma sugestão aqui. Só essa tua fala do início aqui merece um corte, um vídeo à parte para gente jogar para o Brasil dizendo que sim, tem saída. Tá, é, falta boa vontade de verdade, até com é o recibo
4: de voto. Tá? Até o recibo de voto é possível porque ele é digital com zero no LED proof e a validação dele é on chain. Então, você, você fez o voto. Você pega o seu recibo, apresenta ele no blockchain, e o blockchain vai dizer se você votou ou não votou naquela eleição, se, o voto, se, se aquele recibo é válido. E como usa Zero no Led Proof, é impossível vazar em quem você votou. Ele só garante que naquela eleição você participou e votou. A criptografia vai garantir tudo isso para você.
1: Ó, merece mais uma vez aqui ficar um, um Esse segmento tem que tá, estar tá num vídeo à parte, viu? E vamos, vamos ver se a gente depois espalha isso aí para todo mundo e botar na mão do pessoal. Fica botando empecilho num, num, numa solução que não é simples, é, é muita cabeça aí, né? E tem saída, pô. Você
4: viu quanto que o governo gasta na troca e manutenção dos equipamentos de voto eletrônico por ano? Não.
2: 800
4: não. milhões de reais. Sai, essa nota saiu de nota oficial lá dos TSE da vida. Os caras falaram alguma coisa nessa casa de 8, 86... 700, 800 milhões de... Bom, meu falou mais de, sei lá, 100 milhões é muito dinheiro. Por muito menos. Se, se, se parte desse dinheiro fosse aplicada em pesquisa e desenvolvimento nas universidades... Eu não, tô falando, eu não sou gênio. Eu só desenvolvi um negócio com tecnologias que são existentes. Eu peguei um monte de pedacinhos, juntei o Lego e cria uma prova de conceito. Agora, imagina isso na, nas mãos dos gênios das nossas universidades, nos nossos cientistas, doutores, doutorandos, junto com vontade política e técnica de fazer o negócio funcionar. Acontece. Eu acredito que acontece. Não acontece por interesse. Aí é outro nível, é outra
1: conversa. Por isso, por isso é o nosso papel aqui, de repente, pegar isso aqui. É, eu insisti nessa história do voto, que eu, eu lembro que você já tinha contado é, essa, essa tua essa tua história em algum lugar, viu alguma entrevista tua, e, e eu falei, como é que as pessoas não estão sabendo desse dessa solução do Ed? E ficava meio puto da cara, eu falei, preciso falar de novo contigo, que aquele dia não deu na nossa primeira live. Eu não Eu não vejo isso
4: como problema, eu super agradeço, Humberto, desculpa até te cortar, eu não vejo isso como problema, porque nem a Original Mai é conhecida, é, são muitas forças, por exemplo, eu tô aqui na Estônia hoje, porque eu não pude continuar operando do Brasil, é, eu fui ameaçado, eu fui ameaçado de prisão, fui ameaçado de morte e, e cara, não dava para ficar nesse ambiente. Uhum. E aí eu tive que sair do país para continuar fazendo.
2: Mas o Ed é. também gosta de uma guerra, né? Ah, mas... <risos> gosta de mexer com o espelho, é, Tem que fazer, né? Tem que plantar a sementinha, tem
4: que plantar a sementinha. O meu maior erro, eu falei no Space. Pode não ser erro. A Original Maia foi concebida como uma empresa por ser uma empresa, tem que ter alguém que coloca a face na frente, porque quando você, por exemplo, conseguimos jurisprudência para autenticação de provas, isso já é, é a, a justiça brasileira aceita, tem jurisprudência, mas tudo porque a credibilidade, infelizmente, ela depende de uma face que esteja lá divulgando alguém para tomar porrada. Fui eu. Se eu fosse começar hoje de novo original mai, muito provavelmente eu ia, tipo, tocar o Dany e falar, vai ser anônimo, como eu sempre fiz na minha vida. É, eu utilizo da cultura do anonimato por conta da cibersegurança há muitos anos e todas as experiências que eu tive por um motivo A ou B, em que eu coloquei a face, seja para, por exemplo, eu encontrei uma falha num blockchain X, fui lá e publiquei no GitHub da moeda. Veio a comunidade da moeda me perseguir em eventos, eu e a Miriam me cercar para querer explicações, porque eu tava tentando destruir a moedinha querida dos caras. Eu falei, porra, cara, você Ai. é uma brincadeira comigo. Então, isso aconteceu, aliás, essa aconteceu uma vez só, porque eu tive, foi um investidor do Original Mike, que falou, não, você tem que aparecer mais, você tem que aparecer mais, você tem que falar, o pessoal tem que saber que é você que tá fazendo, eu falei, tá bom, fui lá, fiz uma publicação no GitHub, me ferrei. Falei, Nunca mais, já utilizava <risos> da cultura do anonimato antes, depois disso, continua usando a cultura do Anonimato. O que é Original Mai, as pessoas sabem que sou eu fazendo, o que não é Original Mai, e eu não tenho problema nenhum com isso. Meu ego é muito bem trabalhado, não tenho problema nenhum. O que importa são as contribuições é que elas floresçam, né? As outras iniciativas floresçam por si só. Assim, num... cara dá a cara, tem seu preço. Você pode ter reputação e credibilidade, mas tem o seu preço nesse universo cripto uhum. e junto a governos e reguladores. Eles não querem deixar. Que esses projetos tenham que um sucesso. E paciência,
1: né? Vamos fazer o nosso papel de, 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 de levar cultura e conhecimento, que eu acho que é, e, é. aí a gente tem uma, uma comunidade aí do Bitcoin, em geral, são revoltados, então a gente tem que aproveitar essa, <risos> essa possibilidade para incomodar. É é, inc
4: inc incomodar. Eu acho que incomodar é legal, é trazer é. a discussão para a pauta. E, e deixar com que as pessoas discutam o assunto, que elas vejam que existe, a, a alternativa existe, a alternativa é forte, e o caminho que está sendo imposto para as pessoas, ele só está sendo imposto e elas estão sendo condicionadas a um movimento que elas não precisam ser. Então, uhum. esse papel que a gente faz, tanto nossos canais, as nossas divulgações, acho que tem muito esse trabalho de... Permitir que as pessoas pensem com a própria cabeça, descubram por si só, tenham o prazer de descobrir, né? Uhum. E essas cabeças bem educadas vão num futuro distante. Nem acredito que é agora. Mas de pouquinho em pouquinho a gente vai mudando. O Bitcoin vai mudar a sociedade através dele. Nós somos, nós somos o que o Bitcoin trouxe para o mundo. Eu acho, Sim. né? Nós somos resultado do Bitcoin. E, e isso... E, e da criptografia? Eu vou mais longe, né? Nós somos resultados da criptografia, do qual o Bitcoin resultou. Então, os cypherpunks lá atrás não tinham Bitcoin, mas tinha a criptografia. E é a criptografia que salva o Bitcoin no âmbito financeiro e tudo dando certo o Bitcoin nos outros, nos outros ambientes, nos outros metaversos também, né?
3: Isso é muito poético, Ed. As pessoas comentaram aqui sobre algumas, algumas é, declarações que a gente fez poéticas. Eu vou jogar essa para ti, que melhor do que eu pode... É, pode pintar dessa forma. Uh, tu comentou há um tempo atrás, agora aqui na live, que as pessoas estão cada vez mais próximas de uma criptografia cada vez mais evoluída, né? É, é, a Zero Knowledge Proof é uma coisa que daqui a pouco é realidade. E o fundador da Zcash, ele me mostrou uma forma de ver que é o seguinte, a criptografia é uma espécie de linguagem é, de Deus, assim, é, dizer que a criptografia está é, tá cada vez mais perto das pessoas é de alguma forma aproximar as pessoas de uma de uma espécie de linguagem que poucas pessoas captam porque ela parece mágica a criptografia ela parece mágica ela é suficientemente avançada para parecer mágica mesmo para os mais entendidos é e o, e o fundador da, da Zcash fala que ele fez essa conexão que eu um dia quero procurar explorar melhor, não sei se, se, se talvez tu já tenha explorado esse, esse viés de que a criptografia e as coisas que ela permite é, se remet, é, chegam a remeter a alguma coisa assim superior a nós, o divino, ou coisa, ou coisa assim, o, o NVK, o da... O da ele é um cypherpunk da, da CoinKite, que faz uma das hardware wallets aí mais cypherpunks do, do, do mundo.
4: Maravilhosa. Aliás, é. tá na minha meta, que o MK4 vai cair aqui uma hora ainda.
3: MK4 também. Tô de olho nela. Tô de olho nela,
4: cara. Vai chegar é. aí.
3: É. Ele diz o seguinte, ele tem um sócio que é criptógrafo. Ele não consegue acompanhar o sócio dele. Tem coisas da criptografia assim que tá além. Ele é um cypherpunk. Ele está no Bitcoin, sei lá, desde 2012, 2013. Ele é programador. Ele desenvolve hardware dos mais sofisticados. E ele fala que criptografia é um negócio que está além dele. Então, eu já vi o cara da Zcash, o Zuko, né? falar assim, de alguma forma que a criptografia é a manifestação de alguma coisa assim diferente que até para a poucas pessoas captam. É essa, o que, que é o, o, o papel da criptografia. Então, os paralelos entre poucas pessoas captam a criptografia como poucas pessoas entendem a comunicação, né, da, outros tipos de comunicação, é uma coisa que parece maior do que nós. Uma espécie de, de paralelos, eu já vi as pessoas traçarem entre uma coisa superior e a criptografia. Não sei se se Pode vale ver. explorar isso ou não, mas eu já vi essa linha de raciocínio aí que depois eu fiquei curioso de puxar.
4: E... Particularmente, então, eu, queria... eu, nunca, eu nunca tinha visto. Eu acho bastante... Realmente, é muito bonita. Eu, eu, Paralelo que eu fazia, era mais ou menos assim, as pessoas não entendem a teoria da relatividade. Eu trouxe mais palpável. Assim, a pessoa não consegue entender como as leis da física atuam sobre a nossa vida. É, assim como, por exemplo, existem energias aí que estão ao nosso redor o tempo todo, o sol, o sol nos aquece. É Sim. uma energia que nos aquece. Você está vendo o calor solar? Não está vendo o calor. Você vê a luz solar, mas você não consegue ver o calor solar que está te esquentando. né? A não ser com o uso de tecnologia, né? Que dá para ver. Sim. Então, é. É, eu faço muito essas. Os paralelos que eu faço, eu trago mais para essa linha da física, assim, desse lado aí eu nunca tinha visto assim interessante.
3: É. Eu vou procurar essa linha de raciocínio do Zuco. Depois eu, com o tempo, procuro aqui. Vou procurar Cryptography and God no Twitter dele.
4: Para quem que quer... É pra mim, a,
3: cripto... né? a criptografia, cara, é um negócio que parece mágica mesmo, assim. É... Não é brincadeira esse tipo de ferramenta. Ó, o livro 21 lições que eu aprendi eu cair na toca. É, esse livro aí também. O Dergigi é um outro mago também, né?
1: Dergigi é fogo. Não, eu o tenho jogo. Eu, desde o começo da live eu estava com uma coisa que na minha cabeça eu não ia comentar, mas já que, já que a gente entrou nessa. E uma das coisas que a ciência até agora não, não consegue definir, sequer definir, é aquilo que a gente chama de... A ciência chama de consciência, que é a alma, espírito, seja lá o que for. É aquilo que faz com que você seja você. E, então eu gostei muito de ouvir o Ed falar, porque a ideia inicial é assim, como que eu vou definir eu mesmo para eu assinar coisas para eu fazer uh, para eu ser para não ser uh, fraudado ou alguém se passar por mim porque eu sou eu e aí tu me botou uma, uma pulga na cabeça ali inteiro fisicamente quem sou eu meu cabelo minha meu braço é meu DNA é meu o que é a soma de tudo ou é uma parte é uma soma de partes o que que é aí uma grande dificuldade, isso me fez pensar aquela hora que você falou ali, então a consciência aquilo que faz que eu seja eu mesmo uh, é, um, é um troço tão complexo a ciência não consegue se definir o que é isso ainda e imagina a complexidade desse link que a gente está querendo fazer que é individualizar um cara, alguém de forma digital então fica isso mais um mais uma filosofada vazia, mas mas eu fiquei pensando desde que você falou do negócio lá de dividir essas coisas, porque como é que pode,
4: né? É, é por isso que talvez o pessoal tenha ido na linha de pensar que nós somos um conjunto de atributos, e o atributo, por ele ser muito defini bem definido, eu consigo encontrar um validador para aquele atributo específico. E tendo uma rede de validadores de maneira descentralizada dizendo que aquele atributo é real, você apresenta o atributo que você precisa apresentar para se autenticar em determinado local, e não você como um todo, porque você como um todo é muito difícil é muito complexo. traduzir isso para dentro da tecnologia, é muito difícil. Maravilhoso, gostei demais de ter ouvido
1: isso, muito, muito legal. Deixa eu ver, tem tanta coisa aqui, gente, desculpa, eu não consegui acompanhar tudo, tá? Mas é, aqui nós temos o um, um raciocínio próprio da Mônica, que é verdadeiro, tá, Mônica? Não ia falar... Na realidade, é, quem é Satoshi Nakamoto é o Ed, que no perfil dele... É, que ele
0: não gente,
4: tem... não, de forma alguma. Não, nem, nem dá ideia, nem dá ideia. No começo já me, já me perseguem assim. Não, nem dá ideia.
3: Esses dias, gente, gente? esses dias pegaram o Ed no pulo ali, movimentaram 500 milhões de dólares para uma corretora. Eu mandei mensagem para o Ed e falei... Deu, ah, abandonou o CoinJoin,
4: né, Ed? Que o Edir disse
2: que agora quer passar mais despercebido, não quer saber, não quer hum.
4: falar, não quer aparecer. Então, olha só, Caixa, você trouxe um ponto que é muito importante. É, é, é interessante a gente pensar o, esse papel da cultura do anonimato que até antes, pelos próprios desenvolvedores do Bitcoin, uma grande parcela deles não era bem trabalhada. É, por conta dessas últimas perseguições e decisões de alguns governos, onde se eles identificaram o desenvolvedor de um projeto, ou um protocolo, eles estão pondo na cadeia, Aconteceu mais recente com o Tornado Cash, mas já vinha acontecendo por outros projetos desde antes, né? É, os próprios desenvolvedores. Assim, eu tô, estou tô especulando. O, o desenvolvimento do próprio Bitcoin, a gente teve uma debandada de desenvolvedores muito recente. Era um falando, ah, estou deixando por outros projetos aqui, não tenho mais tempo de trabalhar com Bitcoin. Não tenho mais tempo de fazer isso tudo. Mas a atividade de commits não baixou, não. Atividade comite não baixou. Satoshi
2: disse exatamente a mesma coisa, que é eu estou abandonando para ir trabalhar em outra coisa, né? É,
4: né? E eu acho que isso é importante, eu acho que é muito importante. As pessoas precisam preservar a sua privacidade, porque a segurança delas em primeiro lugar. Né? E se você, se o governo coloca na cabeça e está executando, tornado cash tá é um exemplo. Código fonte aberto, projeto autônomo, está preso até agora, não se tem nem a decisão do porquê ele foi preso porque Por uma decisão dos Estados Unidos. Foi preso em Amsterdã. Olha só. E, então, é muito importante que as pessoas aprendam a preservar a sua identidade. Não é necessário. Tá? O ego, o nosso ego, a gente pode deixar ele de lado e continuar contribuindo com o mundo, com os projetos que a gente acredita, sem precisar se expor. Porque é aquela, aquela história. Se tem uma cabeça de prego, ela vai ser martelada. Então, não queira ser o prego, vão martelar, né?
1: Eu, 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 eu tenho uma visão, uma, uma, uma teoria conspiratória aí, de que a maioria dos críticos ferrenhos do, do Bitcoin, pessoas que começaram apoiando, de repente, se viraram do nada, contra, para mim é isso. Minha obséquio. Forte, hein? Forte, é forte. Eu tenho na minha cabeça, tem uns caras que disseram que não, não, ó vendi tudo e sou contra, vocês estão numa roubada, é, é o cara... Tirando o foco dele. pode Mas ser. Faz sentido, faz sentido. É. Principalmente para
3: developer. Pelo menos eu acho que é mais fácil para o developer ser anônimo, para quem quer é, produzir Continua conteúdo e tal. Porque o developer ele pode ser interpretado como os Estados Unidos agora interpretaram, né como ele como fabricante de armas que deve ser preso é, ou coisa assim. E... Uhum. Eu, eu queria que os developers do, do Bitcoin Core em especial fossem todos anônimos. Por mim, eu não queria saber o nome de ninguém, onde eles trabalham. E hoje a gente sabe o nome, onde trabalha.
1: É... A maioria, alguns vão fazer isso. Eu estou largando o projeto, desculpa aí. Tô... É, eu, tenho,
3: eu acho que, devia. Eles que eles que têm a ferramenta, Beto. Eu, se eu for fazer um OPSEC, eu tenho que ficar seis meses aprendendo. Para não fazer aquela coisa, aquela coisa mais ou menos que. assim que o, o Ed é capaz de quebrar o meu opsec em cinco minutos, sabe? Para eu ter, eu ter uma resistência assim, tipo profissional, o, ó, o Jameson Lope da casa Rodal... ah, esse cara é
4: maravilhoso. Ah, maravilhoso. Esse cara uhum. é
3: maravilhoso. Eu, eu eu ele ele me lembra um pouco você, Ed. Não sei porquê, Mas assim ó. E nada. Jameson... Ele teve
4: sucesso em desaparecer do, do, do governo americano. Ele teve sucesso. Eu não. Ele teve
3: sucesso e ele teve mesmo, inclusive ele é. tem um podcast com a com a Nath Brunel, gente é incrível a história dele ele, ele, ele sabe o que aconteceu com ele Beto? Não, ele falava de Bitcoin e tal, tipo lá desde 2011, numa dessas guerras que o Ed comentou do Bitcoin, ele defendia o um lado, sei lá, acho que ele era small blocker ou coisa assim, um cara um menino, tipo um adolescente de sei lá 14, 17 anos ou coisa assim né Ed Fez uma coisa que é o seguinte, chamou a SWAT para casa dele enquanto Putz. ele estava numa call. Tá Só que a SWAT não chega falando assim, licença. Oi? A gente... Pois é, cara. A SWAT Caramba. chega chutando a porta, explodindo a Caramba. porta, arma
0: Caramba.
3: na cabeça, laser, todo mundo abaixa, abaixa, abaixa. Tipo, isso é um prank comum. Ele ficou tão apavorado que ele falou o seguinte, eu tenho uma missão, eu vou sumir Sumir. do mapa e ele falou que o seguinte, olha 90% você mata assim a custo baixo em seis meses, é o tipo usar uns de bloqueador de anúncio até criar uns anônimos, comprar uns chips sim, sem identidade a parte fácil né? agora a parte difícil é você, por exemplo os seus vizinhos sabem quem é você porque não sabem quem é ele ele tem uma, ele tem várias casas, ele faz compra de e-commerce, ele manda para locais caixa de postal e é. diferentes. Ele amor. tem uma persona, os vizinhos acham que ele é uma pessoa, tipo, é. e ele é outra, ele tem uma história para contar e tal. É, Nossa. O James <risos> é o da casa Hodel. É. Uhum. E ele ficou. Eu acho que ele ficou uns oito anos procurando o cara que fez isso com ele. Ele não achou. Ele, depois, ele, ele, primeiro, ele quis se esconder. Depois que ele estava com, com essa história toda pronta, vários imóveis... Cara, ele gastou uma grana. Ele falou, vou sumir. Depois que ele estava protegido, ele virou a arma contra o cara. E aí, achou uns moleques, cara. Eram uns moleques. E aí, o, os moleques foram na justiça. Ele, ele, ele enfrentou os caras na justiça e falou, olha incentivos errados e responsáveis, como pessoas novas às vezes são, e... mas ele escreve muito até, isso, até hoje sobre isso, sobre como sumir da internet, mas que ele, uma ele, referência... Ele, ele não Jamie não.
1: É mas completamente...
4: Acho que até hoje ele é anônimo, não é? OES? Ele, é, ele é, Não, ele, ele, ele dá umas palestras, ele é dá convidado uma dar umas palestras, é. mas é como, por exemplo, o Andrés Antonopoulos, uma vez que ele foi para o Brasil, o pessoal falando, ah, não, eu vou te pegar no aeroporto, porque eu tive o prazer de palestrar no mesmo evento que ele, assim, Boa, o pessoal me convidou, puxa, fiquei, Deus. cara, Nossa, é, foi maravilhoso, ah. mas o Antonópolis não deixaram buscar ele no aeroporto, no hotel ou levar pro hotel, ou sair, sempre, não, não, pode deixar que eu me viro, <risos> e o cara, tipo, você não sabia a hora que ele chegava, você não sabia a hora que ele ia embora, você não sabia ah. em que hotel ele tava, nada, porque ele falou, cara, não, tá tranquilo, pode, tô... assusta, pode, <risos> deixar, pode deixar. Eu vou chegar mais ou menos entre quatro e. Eu vou estar tá no evento, eu vou chegar. Eu chego pro evento. Não sei, o evento é, é tal lugar, eu chego no evento. E é, O, oberto, foi assim, o ah, Jameson Lopes, ele ah, contrata detetives para buscar ele, para encontrar informações dele. Sim. Então, ele foi, ele foi refinando o seu desaparecimento, contratando detetives inúmeras vezes, e toda vez que o detetive encontrava. Ele criava um controle novo para poder desaparecer daquele método que o detetive achou, até é que ele conseguiu desaparecer por completo do, do, do governo americano.
1: Vai vendo as fragilidades e vai. Puta em, que... ó, Puta, e onde cara.
3: ele chega, ele mapeia onde é a saída de segurança, o Antônio. Todas pobre. as
4: vezes, é, ele fala. Ele fala que todo lugar que ele chega, a primeira coisa que ele faz é mapear a saída de segurança, e pior que, cara, esse é uma coisa que eu tenho na cabeça, porque eu procuro as saídas, procuro os extintores, procuro. Onde estão as seguranças e as câmeras? Parece tudo um para entender Warburg, onde que eu Cara, filme, eu sou muito paranoico, nada. cara.
3: Sabe aquele filme do Matt Damon? O, como é que é aquela série? O, aquela série
1: filme do. Matt Damon. É o... Ah, o, o. Qual? Não
3: sei. Ah, aquele, é, aquele é um espião. É... Um espião, é. Ele, ele faz isso também. Ele decora a placa dos carros, ele chega num lugar, ele decora a placa do assassinamento. Muito Esse louco. Nossa, é. eu sou péssimo com o Opsec, gente. Eu, nossa, é. tra... assim. Eu acho que se eu tentasse fazer o OPSEC, ia ser uma piada, porque eu ia, tipo... Você consegue estragar vergonha. o seu OPSEC com uma postagem, né? Uma, uma, postagem. uma postagem errada, fora do tom. Identidade born. Identidade é, born. É, é. Ele faz isso também. Ele chega, olha as câmeras de segurança e tal. Todo mundo
4: coisa aqui. E esse negócio ah. que, que o Diego comentou, de uma coisinha errada, às vezes, acaba passando, é um cuidado que a gente tem até que ter quando a gente utiliza Coinjoin. Por exemplo, para aumentar a privacidade das nossas transações, né? É, muita gente. É uma, uma falha que a Wasabi teve há um tempão atrás, em 2019, que ela acabava misturando um, 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 o que sobrava de Bitcoin, né? Do, do, do CoinJoin, acabava juntando na mesma wallet. Então, às vezes, é uma única coisa pequenininha, um grão que você mistura na informação, ela contamina todo o resto e permite. Que a informação seja... seja Você seja descoberto, né e a informação seja descriptografada no caso de um CoinJoin. É uma coisa pequena, assim. Por isso que tem que... Ela acaba sendo complexa, mas eu acho que é para todo mundo. É para, assim, a privacidade, é para todo mundo. Porque se a gente coloca em diferentes níveis, não é necessário desaparecer do governo, como fez o Jameson Lopes, que é o caso extremo do...
3: Esse cara... Jameson Lope, fundador Lop. da casa Rodel. Jameson é. Lope com dois Ps. Inclusive, ele tem uma página de introdução a lá. Ele é um excelente produtor de conteúdo. Nossa,
4: tudo. É. Meu Deus, tem muita coisa tem. sobre tudo do Bitcoin, da Lightning, tem aplicações, para que serve, para que não serve, Kickstart. Tem, é, ele Sim. produziu muito é. conteúdo.
3: É assim que Jameson Lope.
1: exatamente. Jameson Lopes, isso aí. O site
4: dele é lope.net é. Tá. É. É. É.
0: É. É.
1: Deixa eu eu queria fazer mais uma pergunta se vocês me permitirem o tempo aqui para o é, Ed Ed, tu tinha eu não sei se tá, como é que está o desenvolvimento disso se existe ainda ou não tu estava fazendo um, um, um projeto para que as pessoas tivessem desculpa, que, 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 que as pessoas fizessem é, blogs incensuráveis é, para que não, for, não pudesse ser rastreado, etc só me contasse como é que está isso o que, que, como é que funciona, enfim se está tá online ou não e como é que funcionaria.
4: Tá online. Isso,
1: online é maravilhoso, né? Sem
4: dúvida, sem sombra de dúvidas. O que eu fiz foi o primeiro blog descentralizado, efetivamente. Hoje já existem ferramentas que fazem, inclusive eu tô procurando uma maneira de... Porque o principal problema é indexar o conteúdo. Se a gente quer criar conteúdos que, se... que... que sejam encontrados, os blogs descentralizados muitas vezes não são o melhor caminho para isso. Porque o Google uhum. não chega lá. Então, a... uhum. você faz um registro que... As pessoas não acessam, né? Então, é, a não ser aquele, aquela, aquela bolha de pessoas que já conhecem o local para ir buscar a informação. Então ela não indexa. É difícil, isso não foi resolvido ainda. Então, o que, que eu fiz? Em 2020, um pouco antes do Halving, é, eu adquiri um desses domínios de internet. Não foi nem o ENS, foi o pessoal da Anstopabodoma que criou um domínio ponto e me presenteou com o domínio ah, legal, tem um domínio no Ethereum aqui, interessante, é um smart contract com nome de domínio e tal, o que, que eu posso fazer com isso? E aí eu peguei e montei um, um smart contract, que é como se fosse um RSS descentralizado. Para quem não sabe, o, o, o RSS é uma tecnologia antiga para sites, que ele coloca o título e a descrição do que tá, dos posts. Então, quando o, o, o Google, o robozinho ao invés dele ler o site inteiro, ele baixa o RSSS que ele já sabe qual o conteúdo que está lá, indexa, que é o que vai aparecer no buscador, basicamente. Você né? está falando para o Google que vai aparecer no, no buscador. Então, eu criei uma espécie de RSS descentralizado, baseado em smart contracts, que apontava para um blog descentralizado no IPFS. Então, o que, que eu fazia nele? Eu registrava o título e o endereço no IPFS, onde ele encontraria esse conteúdo. Aí eu criei uma página principal que olha para o Smart Contract, puxa o, os textos e os endereços, cria uma tabelinha lá de, dinamicamente mostra para você quais são os textos que estão publicados. Você clicou no texto e ele busca o texto dentro do IPFS e mostra para você na tela. É, é, foi uma experiência interessante para mostrar que, assim no momento em que as, as big techs de, das mídias sociais... Vem censurando a expressão de muitas pessoas. Eu queria ter uma maneira de que as pessoas pudessem se, se expressar na internet de maneira incensurável, principalmente as que vivem em locais mais autoritários. Pô, tem gente, tem países aí que a pessoa não pode falar A ah, na internet, que ela é detectada, rastreada uhum. e punida por isso. Uhum. Então, eu, eu criei esse blog. Uh, ele não tá, eu não estou mais publicando nesse blog porque a minha dificuldade é conseguir com que os textos sejam indexados. Então eu testei outras tecnologias de blogs descentralizados que já estão sendo, começam a aparecer desde o final do ano passado para agora, tanto no Ethereum, quanto no próprio Bitcoin através da Stacks. Né? Esse da Stacks é o que eu achei mais interessante até o momento, porque eles gravam literalmente o texto On-chain, no caso da Stacks, uhum. né, o conteúdo do texto, e eles criaram uma ferramenta de membership para você ter acesso ao blog, a, a funcionalidades do blog, como monetização, analytics e outras coisas. E uhum. isso feito através de NFTs é, numa galeria dos caras lá. Então, se você tem esse NFT que é uma. O, o NFT é um membership, então você compra um membership. Uhum. E esse membership, a partir do momento que eu não quiser, o, o econômico do negócio tem uma ideia legal se eu não quiser mais o membership desse, desse blog para testar essas ferramentas. Eu posso passar para outra pessoa, posso Beleza. vender para outra pessoa, então eu uhum. deixo de ter o acesso e a pessoa que detém aquele membership que através do NFT passa a ter, né? Então eu comecei a fazer uns testes lá é... uhum. e ficou, ficou assim, é legal, mas eu ainda não achei. Como, ah, o Hugo né, perguntou, como você publica no blog descentralizado? Eu criei eu, uma ferramenta. É, esse, esse meu blog, ele está no, tá no meu GitHub, inclusive, né? É, Decentralized blog, lá, alguma coisa assim. Eu tá? tenho Direct o Link, -tree. Eu
1: tenho link -tree na descrição do vídeo. Ele, acessa via Linktree aqui? Tem esses Acessa via Linktree.
4: Link é, esse que está no Link -tree, eu não sei se. É, eu não lembro. Eu não lembro se é o do Ethereum tá. ou se é o, o que eu criei
1: só para o pessoal encontrar, se quiser encontrar tem o um link do Ed na descrição do vídeo então, para alimentar esse blog o
4: meu, o pessoal né, é, que não tinha, não tem todas as ferramentas de um administrador de CMS como é o WordPress, então o que, que uhum. você faz você escreve o seu texto aí, é, utilizando Markdown, muita gente conhece Markdown, o próprio GitHub, você escreve o Readme com Markdown, Markdown é uma forma de você formatar texto texto então, você, sobe esse mark, você pega esse, esse arquivo do Markdown, o .txt do Markdown do seu texto, eu crio uma ferramenta de upload, você vai lá, escreve o título e fala qual que é o texto. Aí ele guarda esse texto no IPFS, registra no Smart Contract o, o título e o endereço onde ele vai encontrar esse texto e está uhum. publicado. Ele já atualiza o índice, porque o banco de dados é o próprio Smart Contract. E aí você tem seu texto publicado de maneira descentralizada e você roda tudo na sua máquina, local. Se você tiver seu próprio nó, que é quase impossível com o Ethereum, mas se você tiver o próprio nó, ele se conecta no próprio nó que você tem. Se não, você utiliza aquela API conhecida do Inferior, do Ethereum, e publica através do, do Inferior para quem não tem o próprio nó, que é difícil de ter mesmo, né? Aí eu fiz dessa maneira.
1: Então existe ainda uma forma que a gente estava... Foi um período realmente de caças bruxas, né? Que eu lembro que você estava fazendo isso aí. E de gente sendo castreado, etc. Enfim, é. muito, muito, muito legal. Eu... eu fiz porque
4: tem a possibilidade de você usar smart contracts mais complexos, né? Como Sim. ainda no Bitcoin não tem essa facilidade, um dia vai ter, um, um dia eu acredito que vai ter uma, uma, uma outra camada com, com esses smart contracts mais, completos, mais complexos, até para você fazer esse tipo de aplicação, né? uma, uma espécie de RSS descentralizado para apontar onde está o seu texto, que pode estar tá em qualquer lugar. Pode estar tá no IPFS...
3: Oh, Ed, inclusive o IPFS, se me permite, é a tecnologia que a Impervious pretende usar no Decentralized Web Node, nesse Node dela, de, de a tecnologia de armazenagem descentralizada
4: é a IPFS, não é? Eu
3: Alguma acho dela? que é.
4: é, e o IPFS ele é peer-to-peer. -peer. O único problema do IPFS é que ele não foi construído para ser anônimo. Quem garante a anonimidade é, o, é a VPN que roda por trás do Impervious. Entendi. Entendi.
3: Porque o IPFS
4: é... sozinho não é. é e uma é. coisa que eu aprendi ao longo dessa
3: jornada também, que muita gente ainda deve estar na dúvida, é que a IPFS ela é agnóstica uh, quanto à blockchain. Na verdade, ela nem requer uma blockchain então, é, para isso. Ela ficou com um tempo é, muito atrelada à Filecoin, né, é que atrelou um token a ela que estava enfrentando uns problemas graves aí esses dias, é... mas a IPFS ela não requer um novo token ou se é preciso colocar um token para coordenar as pessoas a rodarem servidores IPFS nessa estrutura de nuvem descentralizada que seja o token supremo que é o Que nosso...
4: seja óbvio, que óbvio, né?
1: né? né? E... Até então o desenvolvimento em cima de, de, dos tokens do Ethereum fazia um sentido, né? Porque era é. mais mais ágil, né? De fazer. Agora está. É que o Filecoin a... é
4: próprio. Ele não é nem em cima em cima do Ethereum. Ele é token próprio. A ideia é, é, um é próprio, né? É o, o IPFS. Ele foi criado como um protocolo para descentralizar o storage na internet. Uhum, Só uhum. que o, o grande problema do IPFS é que ele não tem incentivo para que as pessoas compartilhem seus espaços em disco para poder armazenar dados das outras pessoas. Que é Não que tem sentido. É o tá E vai fornecer muito bem para isso. Aí o que aconteceu? O pessoal do IPFS, pensando nos incentivos para ampliar a rede, criou a Filecoin, que faz uso do IPFS, mas tem uma camada de recompensa para quem dispõe dos seus espaços de armazenamento para guardar esses dados. Foi a forma que eles encontraram. Mas o IPFS em si, o protocolo puro funciona maravilhosamente bem e não tem, não depende de nada. Você simplesmente sobe o nó, você já está conectado na rede. Se alguém, acessa, tem umas coisas muito loucas, se, vo, se alguém acessa a informação do seu nó, ele faz cache por 24 horas. Então, quanto mais pessoas acessarem o dado, se for um dado que viraliza, ele se espalha na internet e funciona muito rápido. Ele é tipo uma CDN para distribuição de conteúdo, né? E depois ela vai desaparecendo. E aí tem uma maneira de você altruisticamente manter a cópia que a gente chama de pinar. Você falou, esse conteúdo eu quero eu quero preservar esse conteúdo na internet, da alta disponibilidade. Então você vai lá, aperta um pin e aí você passa a guardar esse, é, por tempo indefinido esse conteúdo com você.
3: Né? Agora não dá para contar com o altruísmo. Né? É aí não que entra o problema o da
4: Dore né? e a questão dos incentivos. É... é...
3: Puxa IPFS. A IPFS funciona pra você, Ed? Tipo, funciona. nas vezes que você usou a IPFS funcionou bem, que coisa boa. Eu ouvir. uso muito.
4: Eu uso muito IPFS. Que coisa boa. Eu uso muito é. até para compartilhar arquivos com pessoas. Eu subo no IPFS e mando um link pra pessoa. Ela baixa via um gate, porque a pessoa não tem. É. Mas eu já mando o link, link do gate a pessoa baixa o conteúdo. Né? Só que eu
1: fiquei feliz. E funciona. <risos> eu uso muito IPFS. É. Uso muito. Não, maravilha. Deixa, deixa eu aproveitar aqui agora. Estamos quase batendo o nosso recorde de live três Mas horas. Já aqui.
2: batemos aí as três horas, né? Hoje.
1: <risos> Mas deixa, deixa eu dividir uma coisa agora, porque a gente passou três horas e sequer citamos o projeto, Kátia.
2: Sim, eu Vai. sei. Eu ia te perguntar, agora que estamos aqui numa pausa, <risos> se queres compartilhar aí o projeto. Eu, eu hoje em dia. Eu, vezes... eu quero. Antes...
1: Que ela... Oi, pode falar.
2: Para quem não sabe, quem não conhece e caiu aqui hoje. O projeto Old BTC 100 incentiva as pessoas a investirem uh, 100 reais, pode ser outro valor qualquer. Nós fazemos simulação com uh, 100 reais. Uhum. Uh, investir de forma recorrente uh, em Bitcoin. Uh, neste caso, nós fazemos a simulação todo o dia 10. Fazemos esta live e fazemos a simulação de investimento de 100 reais. E temos aí as planilhas não é, para para colocar uh, esse investimento. Estamos, estás a mostrar o site novo, não sei se queres voltar a colocar. Esse,
1: é, é, sim, o é site um, novo, ainda, ainda como a gente já conversou,
0: né?
2: É um site de transição. É um Isso. site de transição. Mas, de qualquer Estamos forma, estás a mostrar pela primeira vez aí a cara uh, do projeto.
1: É, é então, é, basicamente, a gente está ainda com essa situação, com, com o site básico, né? Então, aqui, para quem quiser, tem um link para tutorial, como fazer. A ideia é ser o mais simples possível. Aqui tem o link do projeto, como ele existe hoje, como ele iniciou em 2019, como ele está hoje. Uh, aqui é, um, é uma planilha em branco, para a pessoa fazer os próprios aportes. E aqui é a planilha famosa desde 2013, que é um... É uma brincadeira para saber o que, que aconteceria se alguém estivesse guardando 100 reais desde 2013, que quando abriu a primeira corretora aqui no Brasil, para a gente não complicar muito, né? Antes da, da primeira corretora, a situação era mais complicada. E, enfim, e também aqui uma planilha para mesada, para quem quiser fazer para os filhos aí, abrir uma, uma poupança. A Kátia tem um vídeo muito, muito bom, que está na, na playlist do canal lá do Mundo Cripto Feminino, também, sobre, sobre como montar uma carteira para crianças, tá? Então, é o nosso site intermediário. Esperamos logo, logo, ter o definitivo. E como é que está hoje? Eu acho que esse é o grande ponto, né? Hoje o projeto faz 35 meses de projeto. Foram 36 aportes de R$100. Reais, reais. então, todo mês, com 100 reais, Hoje, está com uma valorização de 35%. Que, aliás, isso nós vamos mudar também, né, Kátia, A parte da valorização. Mas, para exemplificar aqui, reais. 4.800, equivale hoje, é, uma valorização em cima do, do aporte ainda, mais 35%. E hoje nós estamos mais, mais ou menos assim, porque o mercado está vermelho já há meses, né? Desde o ano passado. E hoje está aqui... verdinho.
2: Hoje está verdinho. Hoje está verdinho.
1: Aí, ó. Eu sempre, quando a gente faz a simulação de aporte, fica no zero a zero, né? Fica 100. Então hoje temos um, 1% aí de valorização desde o
3: momento da compra, entre aspas. Aí. Então, que máximo. Então, se o cara começou a comprar com vocês, ele já está performando 35%. Sim. sim.
2: Desde um negócio... outubro, de 2000, outubro de 2019, que foi o início sim. do projeto, em que, que vem, nós.
1: Fazemos um ano. Ah, fazemos, paremos três anos, desculpa, de projeto. Incrível,
2: parabéns. Basicamente, todo dia 10, todos os meses, 100 reais, um, tem uma valorização, independentemente da subida ou queda do mercado mostrando Fazia... o poder do DCA então a pessoa
4: índice. não tem que ficar olhando o gráfico e se preocupando, subiu, desceu tipo, ah, não não, não, quer, não,
1: não, não tem, tem problema não tem estresse olhando o
4: gráfico, olha só
1: que maravilha poder vai, ter, vai, ter, vai ter vermelho, vai ter verde e tal, mas a média vai voltar. e uma coisa que a gente acrescentou recentemente porque aqui em, ó, já em novembro de 2021 foi o, o, o aporte de 100 reais mais caro do, do projeto todo porque a cotação estava em 375 mil reais então, os 100 reais daquele período está em R$29,00. tá? É, para quem gosta do, do Bitcoin, entende o processo dele no prazo, sabe que em algum momento ele vai voltar para essa cotação, mais cedo ou mais tarde. Não, não é uma questão de se vai voltar, mas quando ele vai voltar. Então, tem uma abinha aqui do lado de curiosidade, ah, só respondendo o coelho. Não, isso aqui é só pra, acumulando, tá? Só acumulando, sempre, nunca vendendo.
4: O comprou o com foi no sentido, provavelmente, de com, é, comprou na mesma data, né? Comprou na mesma sempre, época,
1: sempre na mesma época, sempre na mesma data, sempre dia 10. O projeto cada um faz o jeito que quiser, cada um faz o valor que quiser. O projeto é mais didático mesmo, para saber o que, que acontece com 100 reais todos os meses em Bitcoin. E aqui tem uma abinha aqui do lado que é dessa cotação daqui, da alta histórica. Então, quando o Bitcoin voltar a uma cotação histórica em reais, 375, como que ficaria? Essa tabela, esses 35%. Então, quando ele Sem mexer em nada, só os acúmulos ali mesmo a Então, quando voltar, ele vai ficar com essa valorização aqui. Tá.
2: Ou seja, essa. com os mesmos 3 mil, vai para 15 mil, 16 mil. Não consigo ver aqui. Exato.
1: Só na valorização do Bitcoin. Ou seja, a quantidade de satoshis é a mesma. Só vai ter essa valorização em reais. A ideia do projeto é acumular, sem prazo, aí ó, aqui os 100 reais seriam 100 reais, né, aquele aporte ficaria no 0 a 0, mas todo o restante em verdinho, porque aquela é a alta histórica dele. Então, cada 100 reais vai ter um valor diferente, num dia diferente, numa cotação diferente. Para quem fizer uma cópia dessa tabela, tem o link lá no, 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 no site, tem um tutorial. Você vai preencher a data que comprou, o valor, seja ele qual for, e a cotação que pagou no dia, o resto ela faz automático.
2: Então, é
0: isso. É uma, é uma ferramenta
1: didática que, tá, que fez um certo, um certo sucesso, né, Cátia? E a gente está ajudando a divulgar, para fazer com que as pessoas grudem aí os seus sapatinhos e vão guardando e ajudem a se organizar. E eu, organizar. eu,
2: eu acho, acho que bom. é cada vez mais importante, principalmente neste momento em que temos aí uh, beer market, né? Em que as pessoas entendam que, apesar de aqueles 100 reais agora serem 25 ou 26 ou, ou seja o que for, no longo prazo, o resultado é positivo, mesmo neste momento, mesmo neste momento em que tivemos aí essa queda de preço. E é acumular, porque nós sabemos que no longo prazo a, a valorização vai ser cada vez maior e Perfeito. apesar de não falarmos em valor, falarmos em preço, é importante que as pessoas, as pessoas saibam. Em relação ao valor, o Bitcoin nunca esteve tão forte, então continuamos aí a acumular.
1: Sim. Eu fiquei aqui, que a, até a Mônica perguntou, tem um... Tem essa abinha daqui do se eu tivesse começado antes, é uma simulação, Ed é, e Diego, que o que, que acontece? 100 reais desde 2013. Que que Uau, o que teria acontecido?
3: Uau! Minha
4: comigo? nossa!
3: Não, fica... não, não,
4: essa
1: não... não, Nem abre! Que
4: isso! Que é isso! Eu, eu a ter... porque, teria feito
1: tudo em algum momento, eu teria feito alguma bobagem, a assim, senha eu ia estar Seria vendido a 1.000 dólares, né? É, é. Comprei agora, para assim, dar uma brincada aqui. ó Com a cotação de agora, tá teria 4.801%. 11.100 reais em aportes e 100 reais. Né? Teria um valor hoje de meio milhão de
0: reais.
4: Com um ontem, pouquinho
2: mais. O resto é desprezável,
4: né? É a tabela do sádico, né? Eu vi o planeta Bitcoin. É, mandar a tabela do é legal, sádico. É. Isso,
1: cara. Isso foi uma brincadeira que alguém do grupo fez há muito tempo atrás. Falaram, cara, e se tivesse começado antes? Falei, não, não quero nem saber. E a gente ficou nessa... Falei, quer saber? Eu vou botar. Então, eu peguei todas as cotações mês a mês. E foi, foi, foi,
3: foi. Sim, eu não vou sofrer sozinho. Eu Vou colocar no site lá agora. Para...
0: Exato. <risos>
2: Deixa
1: eu fazer um, um negócio aqui. Mas mostra
2: é... o poder do longo prazo. E o nosso projeto, sendo um projeto educativo, mostra que investindo hoje, nós estamos a falar em 2013. 2013 são nove anos. Nove anos vão passar de qualquer forma. Se a gente investir hoje ou não investir. Opa. Então, se investirmos hoje, 2022, alguém está aqui e ainda não investiu, em 2031 tem esse potencial de valorização. Pode ser mais, pode ser menos, pode ser quase. Nós não sabemos. E se mas mais
1: o preço. Para ver... Vai ter feito uma poupança bem legal, que é o que eu duvido, né? Mas olha só, eu vou, eu vou substituir agora, Cátia, aqui a cotação atual pela cotação do. <risos> pela cotação do, da alta histórica aqui tá? quanto, quanto que vai valer esses 11.100 reais?
2: alta história, histórica que uh, pelo menos vai bater, ou pelo menos conta-se que bata, né?
1: Olha lá Olá, os 11.100 né, reais agora,
2: agora posso voltar a colocar este, este, este comentário quando o Bitcoin voltar para
1: a auto histórica de novo, lembrem dessa tabela. <risos> tá. é. é. Deixa eu Parabéns pelo
3: projeto, viu, pessoal? Está cada vez melhor, cada ah, vez atingindo mais gente. O site ficou maravilhoso, eu achei.
1: É, mas ele está ainda. Estamos desenvolvendo ainda.
3: Estamos desenvolvendo. prático, bem claro.
2: Aqui a ideia é trazer mais funcionalidades, trazer aí mais recursos, fazer um portal também e trazer também muito mais informação e conteúdo educativo.
1: É, por falar Parabéns, em informação, muito bom. teremos. É, espero que semana que vem teremos um, também novidades aí também, né, Cátia e Diego? Vamos ver. Né, Diego? Depois a gente passa para a turma. Ah,
2: tá, já prensar o Diego em direto <risos> ao vivo.
1: Direto para ele não fugir. É,
4: já, já, já trava, já, já bloqueia já,
3: já, comprometeu, já, já comprometeu, já falou não tem como correr é. agora tá, tá comigo agora muito bom, muito bom eu digo isso ah, gente, eu... e vou continuar eu... sempre a dizer assim, eu vou ser sempre grato às portas que ele me abriu no, no canal dele é, fez parte dos meus primeiros passos aí na web para mim é super agradável poder contribuir da forma como eu puder com os meus dois satoshis de contribuição é, como for como for melhor a ideia é espalhar a palavra né assim o Bitcoin prevalecendo é, 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 privilegia todos nós né que já o, o entendemos e tal. o mais rico e o mais difícil a gente já tem que é o entendimento de que é ele quem deve, onde devemos poupar o nosso tempo e a nossa energia. Pois esse é o lastro dele, né? Não é só energia, é tempo. Eu, eu descobri recentemente que dinheiro bom tem que requerer tempo. Porque, na verdade, a energia é só a moeda do universo. E que você deve utilizá-lo para comprar o recurso mais escasso do universo, que é o tempo, não é energia. Então, é. não basta que um dinheiro seja caro para produzir, não. Ele tem que ser caro naquele recurso que é de fato escasso, que é o tempo.
1: Então eu agora, vou, né? como fazê-lo vencer é a missão. Eu acho que essa, essa meio que é a nossa eu, essa frase me pegou, eu peguei há uns tempos atrás, é, é, que a melhor forma de crescer é essa, é a gente ele, ajudando os outros a crescerem também. Então, eu acho que o projeto tem muito a ver com isso. É uma das coisas que a Cátia e o Nicolas conversamos já tantas vezes. Que eu acho que é o seu grande valor é esse. É a gente Sim. ajudar a elevar os outros. E a gente cresce todos juntos. Todo, todo e e,
2: junto. e para quem está a perguntar o que é que nós estamos aí a, a falar sobre, sobre o Diego, uh, eu e o Huberto decidimos já há umas semanas para cá uh, produzir mais conteúdo para o YouTube. Uh, e começamos a trazer algumas pessoas e juntar algumas pessoas para trazer mais conteúdo e diversificar, descentralizar os nossos canais de, de YouTube. Então, por exemplo, as quartas hold que o Huberto fazia passam também no meu canal uh, do YouTube. Um, vídeos que eu comecei a produzir vão para o canal do Huberto. O Lucas Nakata, que estava aí há pouco, que Invest, ele começou a semana passada um programa à segunda-feira, Uh, para a análise on-chain uh, análise de mercado e análise on-chain que vai sair nos nossos canais toda segunda-feira uh, segunda, segundo episódio e estamos a pedir então ao Diego para trazer informação sobre a Lightning
0: muito bom.
2: para ir para os nossos canais um, e assim então, somar, trazer várias pessoas bom. e somar cada vez mais conteúdo de forma descentralizada também, não é?
1: E Borderlands, né? Vai, vai para o mundo, vai para o mundo aqui. E de
4: qualidade, né? né? Opa, o time aí que tá aqui, oh, time, é Ah, é de, Você não vale, é de... Não, <risos> pô, é o Diego, vale é as
3: vezes mais vindo de você. Sabe, bom, eu aprendo mano. muito com você, já aprendi muito com você, com o Beto, eu com a Cássia. É eu tive uma formação bitcoinheira às escuras. Eu apareci <risos> recentemente, mas eu estou há alguns anos aí... Apanhando, ó, meu
4: sonho olá, 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 é. Olá, olá,
0: olha lá,
4: olá. É a comunidade pedindo, você tem que escutar a comunidade. Eu. É escutar a comunidade aí, 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 ó.
3: O Jeff. o Jeff eu não tenho nem palavras para ele, não. É um cara fora oh, da Fora do comum. Meu coração cara. até aquece falando desse garoto. Oh, ele merece
1: toda, toda a glória. Hoje, sempre dia 10 é um dia especial para nós, sabe? Sempre dia 10, então eu quero, quero passar para vocês assim a minha minha satisfação e, de, 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 sabe, eu tenho o maior orgulho de ter vocês três aqui no mesmo... Vou, vou falar pela Cátia também, né, Cátia? Nós temos Sem muito certeza. orgulho de ter vocês. Foi, foi uma conversa que a gente já estava querendo fazer há muito tempo, tanto de quanto é, e, e os dois juntos era uma coisa que eu não esperava. Então, foi... Fantástico, bate-papo. Eu fiquei felicíssimo, Pô, pois... cara. Não, o que eu ouvi ao
3: longo desses desse seis meses, oito meses, assim, cara, você tem que marcar uma live com o Ed, cara. <risos> que é isso, Pô, cara. Lá em São Paulo, cara, lá em São Paulo, no, no Clube Bitcoin, eu no banheiro, assim. <risos> que
0: é isso? Pô, o cara vem me encheu,
3: cara. Pô, Diego, beleza, cara? Então, você me lembra muito o Ed, cara. O Ed fala umas paradas. <risos>
4: Que inusitado!
0: É bom, vamos, lá,
3: vamos procurar, pode deixar que eu vou não, vamos dar, vamos dar um jeito. Ai,
4: fantástico! Minha
3: é.
1: nossa. Puxa, daí nós tivemos uma conversa, é, nós fizemos uma live, né, Diego? Foi numa quarta road, se não me engano. E no final, Ed, o, o, o papo, o teu nome veio à tona várias vezes. A gente conversou, conversou, conversou ah, é e falou, claro. tem que agendar isso aí. Não, não dá para esperar mais, né? não foi esse? É. A gente começou a falar alguma coisa de desenvolvimento em cima. Putz, e aí falamos sobre os teus projetos, algumas coisas, falei, cara, não precisamos sentar e bater um papo, não vai ter jeito. Estamos muito
3: cedo ainda, né, Ed, para ter, tipo, pouca gente falando disso, assim, mainstream,
4: né? É, é, e, é tanto é que eu comecei até é, muito recentemente, eu contratei uma, uma empresa de uma agência de marketing para me ajudar no Instagram. Porque eu, assim, eu sou péssimo. eu, eu Embora eu tenha o um programa e tal, eu sempre fui um cara muito low profile, longe das redes sociais. Eu mais faço as coisas e apresento quando eu fiz assim, e, mas eu não sou um cara muito bom de mídias. O Morning Crypto foi um acaso mesmo, que aconteceu uhum. por, por causa de uma situação que eu estava com a cabeça estourada. Minha esposa, a Miriam, né? minha esposa, sócia, queridíssima, me acompanha nessa jornada, ou maluca, daí. sei lá, né? Doida, uhum. doida, é doida. Meus irmãos <risos> que Pô, você tem uma pegada educacional, fala com a galera, comenta o trampo que você faz, tal. aí eu montei o programa. Mas eu sou muito ruim de marketing, isso é verdade, mas eu sou muito ruim de marketing, eu sou uma pessoa, tenho, tenho dificuldades é, de, de me relacionar com as outras pessoas, eu sou meio bicho do mato, assim, cara, eu, eu podia viver numa caverna fácil, assim, longe de todo mundo, isso é, é real. e Aí ah, eu contratei uma agência, na, na, ela fez dois, duas semanas de trabalho, as duas últimas semanas, porque a ideia... Com essa entendimento, porque a gente fala muito para nossa bolha, né? A nossa bolha que acompanha a gente, ela entende o que a gente fala no final das contas. Mas como romper a bolha do cara que tá pensando só em especular? Se eu trouxer um pro nosso lado, para mim tá valendo. O cara que o cara que tá comprando tudo que é shitcoin, que é metaverso, que é, é, é macaco entediado, é esse cara. E é muito difícil porque eu acredito que o mainstream ele precisa Precisa ser educado adequadamente. Tem muita muita gente fazendo um trabalho péssimo. A gente planta sementinhas, vão os caras aí e estragam tudo. Porque é o conceito que é passado no mainstream é outro. Sim. Então, com uma agência tentando me ajudar a criar um conteúdo no Instagram, agora a gente tá num... Cara, vai sintonia fina, vai tempo até. É uma experiência para ver se eu consigo é, falar para fora da nossa bolha uhum. e tentar passar essa informação para fora da bolha. Não sei o que vai dar. É uma experiência, né? Eu tô fazendo com gente com profissional disso, porque eu mesmo putz, eu sou muito ruim. Mas vamos ver, cara. Deve tentar Sim. chegar num pessoal aí que... Eu acho que a, a mensagem precisa chegar Sim. nessa galera.
2: Essa, essa é uma bandeira que eu levo também. Que é a Katia faz da...
4: maravilhosamente bem. nossa.
2: Eu, eu acho que nós temos que fazer. E a comentar com o com Edi, eu acho que, para além estender nas várias redes sociais eu acho que nós temos que sair efetivamente da nossa bolha e ir para o mundo real à procura das pessoas que mais precisam de saber de bitcoin hum. um, como eu costumo e disse isto já várias vezes as pessoas que mais precisam de bitcoin são as pessoas que não sabem que precisam de bitcoin Exatamente. e eu e o Humberto por exemplo já demos aulas em universidades em projetos sociais, em ensino médio, para pessoas que estão a aprender, por exemplo, economia e nós chegarmos numa live com, uh, para aquelas pessoas, para uma turma, duas turmas, ou houve um projeto que era para várias universidades, inclusive, uh, e chegar com a palavra sobre bitcoin. Uh, por exemplo, vou fazer uma palestra para... Uh, Associação Portuguesa de Profissionais de Imagem, Olha. em que vou ter que falar sobre NFTs, mas falaram para falar sobre criptomoedas, explicar o que é Bitcoin, blockchain, ou seja, o meu foco vai ser Bitcoin, depois vou dar ali um, falar um bocadinho que existe NFTs, por causa do público, obviamente, Lógico. mas são, sei lá, 400 pessoas que nunca ouviram se calhar falar sobre Bitcoin e começaram a ouvir. Então, às vezes é preciso sair também das nossas redes sociais e é um desafio que eu estou sempre a lançar também aos produtores de conteúdos, que é saiam da bolha, saiam da, da internet, saiam daquilo... De quem nos está à procura e sair um pouco para quem não está à nossa procura.
1: Exato. Exatamente. É, a, gente, a gente tem que plantar e, e nesse, nesse processo a gente acaba descobrindo pessoas que vão que é essa geração nova, tipo o Diego aí, né? Que, puta, chega agora com dois pés na porta e cai a ficha, ele, o Letra, tanta gente, a galera aqui é. todo o próprio Jeff tá aqui, o Naka, toda essa galera, que do nada aprende, ouve uma, ouve uma opinião diferente daquela que sai na mídia. Uma é. opinião um pouquinho diferente daquela que o pessoal está acostumado. Né? Uma forma de pensar um pouco diferente. Isso faz, para mim, é, é fantástico.
3: E é um desafio até hoje. Para quem está chegando hoje, ah. ainda é um desafio falar, falar para fora da bolha. Ó, um podcast a recomendar é o
1: FOMO Podcast. Fom o Lawrence. Lawrence do Wilson. Wilson. Que eu falei errado na, na live passada, então desculpe aí para os dois. tá? Pro Wilson, cara, filho, se você tem dia,
3: fome tô... de vitória, escute o FOMO Podcast. Ah, Boa, já é tem terra, a fé, né? olha
0: lá. Pô,
1: aí. <risos> Eu vou fazer até né? jingle em cima, hein? Jingle ah, Sorteio de LED Nano Plus genesis Não faço a menor ideia, o Ai, coisa do Ed. Do... É, ah, tá. é. então, deixa eu falar é uma coisinha. Eu quero convidar todo mundo aqui de novo, porque mês, dia 10 do mês que vem, nós vamos fazer três anos de projeto, tá? Três anos de projeto. Então, é, as, o que vai acontecer né? no dia 10, surpresa ainda, mas eu já vou, já vou passar o pessoal aqui que eu vou fazer o sorteio de uma cripto tá? Não vai ter LED, uh! vai ter LED
0: não. Uh! Conhece, uh! não vai ter o
1: Olha aí, ó. Tá? Olha. É para guardar as
0: palmas, tá? Então,
1: aqui tá
2: e vai ter camiseta, né?
1: Camisetas também
4: importante.
1: Uh, uau. O Ed
4: sortiu uh, lá, né? Sutei lá, sortei lá. Sutei lá pra galera. Stack stack. Tá na mão,
1: tá na mão. Então, a, mês que vem, dia 10 do mês que vem, nós vamos ter novidades aí, vai ser bem, bem legal. Vai ser...
4: Legal. É, dia 10 <risos> promete. Já foram os fomos. Podcast. <risos>
0: Oh, ah, quem nunca, pergunta,
3: né? Hoje da né? quem nunca montou aquele é. portfólio 40% Bitcoin, 30% Ethereum. Ah, vai falar para
0: mim,
4: <risos> cara. É. cara Por que eu vou falar eu que eu não, cara? Eu ficou, encontrei alguém. Não, cara. É eu, lembrado, não. Né, eu
0: nunca consegui. É
4: eu uso outras moedas. Eu, eu sempre falo, eu uso outras moedas, mas com fim utilitário mesmo, né? É para estudar um projeto, para desenvolver alguma coisa, tá? agora falar, ah, tá guardando, cara. Ferramenta, ferramenta, né? Eu guardo o Satoshizinho, cara. Olha, o que eu posso guardar do Satoshizinho, que é o que eu falo pessoal, não, não é? esquece preço, cara, esquece preço. O Bitcoin talvez seja uma das poucas ferramentas que a gente vai ter no futuro para trazer a nossa liberdade de volta, para garantir a nossa liberdade. Então, assim, é essencial que você guarde esquece valor não tô cara não, não, não tem promessa de que você vai ficar milionário a única coisa que é certeza eu, eu tenho certeza disso vai ser uma das poucas ferramentas existentes para você preservar a sua liberdade privacidade é consequência das ferramentas que vão criar e outras histórias mas a sua liberdade cara a possibilidade de você transacionar efetivamente longe de que pessoas possam censurar as transações bloquear confiscar, é, vai ser o Bitcoin invariavelmente, porque ele é incensurável, distribuído, descentralizado e tudo aquilo que a gente já sabe, assim. Fataço. Perfeito,
0: perfeito. A Mônica um
3: negócio ali, ó. A Mônica acho, perguntou assim: vocês não diversificam, então? E aí eu vou, vou. Se eu puder dar alguma contribuição, Mônica, eu vou te passar uma visão que me ajudou. Foi a, o clique, sabe? Você vai construindo um negócio e. Olha só, Mônica. Aprendi essa com o Michael Saylor, tá? Quando você tem uma solução para um problema de engenharia, você não diversifica, os engenheiros sabem disso. Quando a Boeing encontra uma liga metálica para usar na asa de um avião, ela não diversifica essa liga com ligas porcaria. Ah, porque se essa liga... Olha só, existe um problema de engenharia na moeda fiduciária. Ela é lastreada em dívida e que, portanto, numa estrutura piramidal, não pode parar de ser impressa. Quando você soluciona isso com uma moeda lastreada não em dívida, mas em propriedade, numa forma que não pode ser, que é inalienável, incensurável, tudo isso que o Ed falou, você tem uma solução, é para a moeda Fiat. E... Talvez leve um tempo é, para captar isso, mas o Bitcoin é uma, é uma descoberta tanto quanto o fogo ou a eletricidade. Não há fogo 2.0, eletricidade 2.0. Uma vez descoberto e ele não foi inventado, a não ser que você concorde que o fogo foi inventado, é, você colocou de pé uma tecnologia que vai ser tão primordial quanto a própria energia e quanto o próprio fogo, por exemplo. É, e ele é uma solução para um problema de engenharia da, da sociedade é, que que distorce tudo. Então, se você quer consertar o dinheiro, não há alternativa. Se você quer separar o Estado do dinheiro, não há alternativa. Se você quiser ter uma propriedade que ninguém possa te tomar e, e por um conluio, reescreverem a Ledger e seguirem numa outra cadeia, é o Bitcoin. Todo o resto. Pode ter outras utilidades e o mercado eu tenho encontrado. Mas a não diversificação ela é uma conclusão que eu, eu cheguei onde eu minimizei o meu risco. Eu tinha um portfólio muito mais arriscado antes. Eu tenho um portfólio muito menos arriscado agora.
4: Perfeito. É, no meu caso é mais simples. Eu, 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 não, não, eu, não, eu, não, eu não me considero. não sou investidor, eu não invisto em criptomoedas. Eu só guardo o Satoshi mesmo porque eu sei que, para minha liberdade lá no futuro, ele vai fazer toda a diferença. Isso. Confio nele. Eu sei que não vai passar no Bitcoin. Eu não corro o risco de passar por mudanças de protocolo abismadas, definidas por uma elite que sabe-se lá qual vai ser a regra econômica amanhã. Uhum. Vai ser censurado. Não sei se vai estar apoiada para o governo. Não, não sei que o Bitcoin muito provavelmente não vai estar. Ele, tá... ele, ele corre numa, numa raia em separado, que, cara, ninguém pega, não tem? Até agora, ninguém é. pega. Então, como eu não tenho esse perfil de investidor, para mim é mais fácil pensar dessa maneira, em cibersegurança, preservo minha liberdade para o futuro, eu guardo o satoshizinho é o que eu faço.
3: Poupança é. livre da diluição,
1: do confisco e da censura. É poupar. É. Né? É. Deixa eu fazer um comentário aqui, com a, que a Mônica fez aqui também. Ah, eu uso altcoins para fazer lucro e com lucro eu compro com essa tocha e etc. Oh, Mônica, torço por você. Mas foi daí que nasceu o projeto Rode, tá?
0: <risos>
4: mas é uma história comum de muita gente, viu?
0: Muita
1: é. gente. Você tocar, que cada vez que você está tentando fazer mais para juntar mais essa tocha, você começa a perder essa tocha, perder, 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 e a, e a, e a estratégia não está funcionando, daí você começa a fazer Rode de satoshi
0: eu
1: então, quero que eu não passe por isso torço por ti mas a minha história é igualzinha essa aí, tá?
2: <risos> quando o Huberto foi fazer as contas ele tinha metade dos satoshis que teria se não tivesse feito nada
1: cara se eu só tivesse guardado eu teria que o dobro Olha só é... com, essa, com essas tentativas aí todas de aumentar o número de satoshis eu fiquei com metade
3: e o, e o que mais é interessante é que isso deve ser mais comum do que a gente pensa, né? É muito eu só
1: quero deixar é... na descrição, fica tranquilo, tá? É assim,
2: né? <risos> é, falaram ali há pouco sobre o sorteio da Ledger.
4: Ah, sim. Tá... Quero
2: convidar o pessoal para ir lá conhecer Eli, é momento de publicidade
4: publicidade, para. tá? Bom, queria, queria agradecer aqui, né, só é, primeiro agradecer vocês de novo pelo espaço Diego, cara, eu, eu sou sinto assim, tenho uma paixão por você e pelo trabalho ah, que você faz, cara, ah, de verdade, ah, de verdade ah, tanto ah, pelo Berto quanto pela Kátia também, que faz oh, um trabalho maravilhoso há mais tempo, oh, e que eu acompanho eu, como, eu, eu, como eu digo eu não sou muito ativo nas redes, mas eu tô sempre olhando, eu sei o que, que tá acontecendo no, no ecossistema, e vocês, cara, são essenciais para o ecossistema de verdade assim, o trabalho que vocês fazem bom, é é maravilhoso. E Bom, sobre o sorteio, acontece o seguinte. Hoje, vocês estão fazendo a comemoração de vocês lá aqui do dia 10, mas eu também estou comemorando. né? O, o Morning Cripto chega no episódio 300. Uau! É, 300 episódios, cara. Todo dia discutindo sobre o mercado, o nosso ecossistema cripto, sem falar de preço, sem fazer recomendação de cripto, mas analisando projetos vendo o que dá Sim, certo, o que dá muito errado, a maior parte deles, hacks, e a gente analisa código e faz tudo isso ao vivo, online, todos os dias, lá no canal da Twitch, em twitch.tv.com.br e no episódio 300, que acontece segunda-feira agora, a gente vai fazer o sorteio de uma Ledger Nano S Plus, Genesis Uau. Edition, Uau. edição é, especial de lançamento, foram produzidas apenas 10 mil unidades, e eu consegui garantir algumas será a 12ª hardware wallet que eu sorteio no programa, e eu consegui 5 para sortear para a comunidade, essa é a quarta que está sendo sorteada. Então, assim, segunda-feira o sorteio é para os inscritos, para os membros, e a carta, quem, quem quiser pode participar, o pessoal dropa muito subgift muito subgift lá. Eu tô lá,
2: tem que ir me inscrever no sorteio.
4: E até ah. dá um recado, dá para se inscrever gratuitamente com a Amazon Prime ainda por cima, né? Amazon Prime, além de tudo, dá 30 dias de graça no Brasil, então você pode se inscrever lá com a Amazon Prime, que é de graça. E... o que acontece? Até falando aqui dos vacilões, eu tenho um pouquinho mais de 300 inscritos. Só, pega... Só pegar os <risos> 70 tickets. Ou seja, do potencial de 300 pessoas que poderiam estar pegando seus tickets gratuitamente lá para o sorteio, só 70 pegaram. Então, assim, a chance aumenta, né? A chance é maior. Mas o sorteio acontece agora na segunda, na comemoração do episódio 300 aí do Morning Crypto. Estão todos convidados, estão todos convidados. -feira agora. Começa às 8 da manhã. Segunda-feira agora, a... então...
0: segunda agora, 8 da manhã.
4: Segunda-feira agora, 8 da manhã.
2: São todos, aliás, todos os dias, 8 da manhã, são lives de 30 minutos. Isso! Boa, Cátia!
4: 30 minutos, são lives de 30 minutos, super sossegado, todos os dias. Direto, direto ao ponto direto Segunda ao ponto. a sexta. Segunda a sexta. De segunda a sexta. Tá. É 30
2: minutos em blocos de 30 minutos,
4: quer dizer, <risos> né? É, a gente, o pessoal descobre depois, né? É que começou com a proposta de ser uma live de 30 minutos...
2: Agora mais... é 30 minutos, assim, seis vezes.
4: É, acontece muito disso acontecer, assim. É mais comum do que acontece normal, é. É de 30 minutos a três horas, vai. Ah, é, por aí, por aí, de
2: 30 a três horas. É, é, é que quem assistir é 30 minutos para eu começar a live.
4: É, é, é para começar a engatar, né? E depois o pessoal começa a falar. Ela é super interativa, a experiência dessa live, é justamente com a intenção de falar com a galera, então quem tá no chat participa ativamente e constrói a live de três horas, pois é, real isso todos os <risos> dias, de conteúdo mesmo sem repeteco e, e conteúdo denso lá e no final tem o Chitcoin Horse Racing tá? para é. quem não sabe tem uma corrida de cavalos que a pessoa, o pessoal do chat escolhe qual Chitcoin vai montar um cavalinho e solta pra corrida de cavalos lá eles apostam, lá. tem uma para ensinar o que é o Proof of Work para as pessoas quem assiste a live ao vivo minera uma moedinha centralizada não tem valor nenhum não é não vai virar token nada disso mas minera uma moedinha do programa assistindo ao vivo e essa moedinha você usa no programa você usa no programa é. para pegar mais é. tickets para sorteios para fazer apostas previsões mandar mensagens que os bots vão ler e tal então tem essa moedinha lá que é o bloquito então, quem assiste a live ganha bloquitos, né? E Legal. aí usa na corrida de cavalos lá.
2: E, e é uma. Ganha os Satoshitos, né?
4: E, e ganha Satoshi. Tem sorteio diário de Bitcoin também. Todos os dias tem sorteio de Bitcoin na live. É... Que cada dia aumenta um Satoshi. Então, todos os dias tem sorteio de Bitcoin.
0: Legal,
4: na Lightning tá? Network, para ensinar a galera. Teve. Teve, dia de, teve live de 5 horas já. Opa. E. Assim, para ensinar o pessoal sobre a Lightning, que tem muita, tem muito mito em cima da Lightning, sobre ah, o Bitcoin, ah, demora muito para fazer uma transação, e da, é difícil, é trabalhoso tal. e tal. A gente desmistifica isso, o cara pistola um QR Code e os Satoshi são transferidos para o wallet da pessoa imediatamente, para entender que dá para usar no dia a dia, e esse Satoshi ele mostra para os amigos, distribui e guarda, né? Ou guarda, se quiser guardar, guarda então a gente vai eu vai. Pra
3: mim também. Eu tô assim. mano. É. É.
4: Não. Quando eu fecho a live, eu faço o sorteio. Já começam a soltar lá é esquemas já conhecidos de pirâmide de custódia, de pirâmide, de golpe. Ah. Que eu assim, Não. No nosso é nosso benefício. Tem até uma frase que eles colocam lá que eu não lembro. Né? Teve campeonato de de Valorant. Com, com um prêmio de 1.500 em Bitcoin já, a gente já fez Legal. campeonatos de esportes de esportes lá, é, valendo Bitcoin, né, foi o primeiro que teve, é, assim, no Brasil, e que saiu inclusive em várias mídias de games, é o WB400, né, os caras lá já pronto é tudo brincadeira, né, óbvio, é brincadeira, tem uma gangue de chibentos dentro do chat, tem, O que né? mais
2: falam no programa do Eli é sobre shiba é... Nossa, é, é, é
4: assustador. É assustador. Mas é, é, é coisa é, do chat, é trolado, né? Trolado, é trollada, é É coisa do chat. Mas é isso, então, segunda-feira, o sorteio da Ledger Nano S Plus, que é um lançamento da Ledger, é, que é uma das melhores wall, hardware wallets que tem no mercado. E é a décima segunda. Então aproveita, participa lá. Espero que vocês gostem, tá? E eu, no, novamente, agradeço. Só, e só fazer o merchan, né? Falar obrigado aqui pelo original mai, obrigado pela Convex Research pela força e o apoio ao programa e ao trabalho que eu estou fazendo, né? Porque graças tanto a Convex quanto a Mai eu consigo dar continuidade no Morning Crypto e é sem é, e tra... por causa desses projetos, né? Senão o Morning Crypto talvez eu tivesse que ter cessado ele antes. Então, assim,
1: com... agradeço. O Morning agra... Crypto, oficialmente, é no Twitch. Ah.
4: A é. Morning, o Morning Crypto é na Twitch e tá. é porque a Twitch eu consigo ter essas ferramentas de interação que o YouTube não tem. Não tá. dá para fazer.
1: Deixa eu pedir para se a Miriam puder deixar no chat o, o link.
4: Sim, do... nós tínhamos
2: pedido para ela colocar.
4: Tá, Mi, põe o, é, põe o link da Twitch no chat. A Miriam vai colar lá no chat, que aí consegue puxar. E tamo aí. Não ah,
2: sei tá se bom. só porque o Eddie falou sobre a Convex. Se calhar há muita gente que não sabe o que é a Convex, se quiser também explicar o que é. Vamos...
4: A a. Co... A Convex Research é uma uma casa de análise independente Ai. que independente porque ela não foi comprada e não fica sob o chapéu de ninguém né, para definir o que, que eles vão falar então ela tem bastante liberdade de publicar seus relatórios é uma casa de investimento não é uma casa de investimento, é uma casa de análise de e investimentos tá. do Richard Rittenbaum e... e da Tata, né? Oi? Desculpa?
2: do e da Tata
4: e da Tata, da Tata Seter duas feras que ele, eles trabalham com esses relatórios, dessas análises né de mercado, não somente cripto, mas do mercado financeiro em geral e tem a camada de cripto também, e aí eles me convidaram lá para fazer parte do projeto, para ajudar no desenvolvimento de umas tecnologias que a gente está aprontando umas coisas interessantes por lá, então e, e foram os primeiros patrocinadores e únicos atuais da ori, da, 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 do Morning Cripto e que apoiaram o projeto desde o início assim, então eu devo muito a eles, assim, a continuidade, né? Inclusive, o trabalho de CTO lá, uma das regras foi não é para parar o Morning Crypto. Isso não pode atrapalhar a existência do desenvolvimento do Morning Crypto. Então, é, é. muito legal poder trabalhar as duas coisas em paralelo, assim. E eu, eu brinco e falo que eu tenho três empregos, né? Que é o, é o Mai, o Morning Crypto, e o trabalho de CTO na Convex desenvolvendo as coisas lá. Uau, que legal! É muito é legal, massa.
3: cara. Ô Ed, você sabe que até hoje eu achava que você estava no seu escritório real e que seu escritório tinha esse letreiro maravilhoso atrás, mas que parece que em algum momento eu vi tipo a Matrix. Foi.
0: <risos> <risos> Foi.
4: Cara, não é... Eu vou te falar, esse, esse letreiro, por incrível que pareça, é, tem até uma história maluca atrás dele. Eu participava da ISO, eu representava a BNT, do Brasil, na ISO, criando, é, desenvolvendo as normas, tipo a normalização sobre alguns, algumas partes do, é, de blockchain. Então, eu cuidava da parte, representava o Brasil, com a parte que eu era fazia a relatoria de identidade, segurança e privacidade. Então, participava do grupo da ISO, trabalhando esse assunto. A normalização não é criar uma norma que o pessoal vai seguir, é encontrar os padrões Sim. escrever sobre esses padrões falando o, o mercado trabalha desta maneira né e aí teve um evento lá na Irlanda que eu uhum. fui com a Miriam representando o Brasil participamos e eles fizeram um, um evento é, teve uma reunião dentro da Consensus lá da Irlanda e essa parede é da Consensus cara olha, é incrível é que, que pareça é, é da Consensus na Irlanda olha que eu Trey, que eu vi essa parede e eu falei, cara, isso aí vai ser meu fundo de tela. O resto da vida. Eu não... Ou eu faço um em casa, ou eu, faço... ou eu copio a deles. Aí eu pus ah, uma por foto. isso que
3: ela é tão perfeita, porque ela é uma foto mesmo, né? Tipo, é uma foto tirou.
4: de uma Nossa, parede cara. real. Assim, eu tô assim, eu... cara,
3: o Ed tem um dos escritórios mais lindos do, do, do YouTube, assim.
4: E é essa parede lá dos caras, e, e eu, eu nunca incrível tinha mesmo. visto. Aí eu... ficou incrível. Pati uma foto e falei, eu uso ela de fundo, cara, porque ela é, ela é muito legal. Um dia no meu escritório eu vou ter uma dessa. É a minha inspiração.
1: É minha inspiração mesmo. Do OG daqui, Bitcoin e Liberdade também tem um canal, desculpa aqui. Miriam, só queria que, se, se for possível, ela colocar aqui no chat do, do, da gente o, o link do Twitch. Eu acho Para que ela colocou, não colocou? Não, colocou? não, foi? Tá não. É não. É ela, ela falou colocou, não está indo? Se não está indo, é porque tá, talvez o bot, talvez o YouTube não esteja permitindo. Ah, permitindo colocar link, né? Coloca
4: espaço. Ela, ela cola com espaço, aí vai. Cola de novo e coloca espaço.
2: E que aí, se vai separar
4: o ponto e tal, a barra, aí ele vai.
2: E vocês têm um canal do Discord, perguntaram aqui também,
4: né? Tem, tem um canal do Discord também, que aí eu, eu não eu não, não sei que a Miriam consiga pegar o link, aí eu não consigo pegar mas, mas tem, pode... tem um canal no Discord todos os vídeos, todos os dias eles sobem pro YouTube aí uhum. tem o Marcelo, que é um, é um bot que falei pro, que... Falei pro Diego do Marcelo o é Marcelo é um bot lá que eu criei que ele corta, ele baixa os vídeos lá, corta e sobe num canal de cortes também né, no Linktree tem todos os links né? no meu perfil do Twitter tal Fala. que é esse, arroba é
2: e
1: está na descrição do vídeo, da, desta live. Eu antes, do, antes do Diego fazer a, o, o merchan dele, deixa eu falar o seguinte: é, Como a, tanto as quartas roads quanto os, os vídeos da Kátia e os, os são transmitidos também no mundo cripto feminino, fica o convite aí para vocês depois assistirem. Quem assistiu pelo, pelo meu canal, clica no link da Kátia, assista lá, clica, quem veio pelo da Kátia, clica no meu, assista lá para a gente ter. Esse volume é importantíssimo
4: para a gente que está criando conteúdo, é muito importante. Todo follow, todo, toda visualização, todo clique, esse apoio é muito importante para a gente, porque as mídias, eles só, as mídias sociais só divulgam a gente por volume, se vê que o está engajando. Então, quem puder compartilhar, clicar, convidar o tio, a tia, o primo, abrir no celular, cara, é, dá uma força geral para...
1: RPRP, RP, pô, ele assiste os dois ao mesmo tempo, cara, valeu, putz, obrigado. É isso aí, obrigado. é isso
4: obrigado aí.
2: Mesmo. E se não puder assistir, ou se por algum motivo não puder assistir, ir no outro canal, comentar, fazer. É, um... deixa rolando,
1: deixa rolando depois, já assistiu, se não quiser o vídeo novo, deixa rolando no, 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 no mudo, e deixa rodando, putz, isso ajuda pra caramba, gente, pra gente, pra ajudar a, 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 a divulgar canal do Diego também, canal do Ed, tem o canal de Cortes, tem o canal dele mesmo do YouTube, tem do Twitch. E, Diagão, queria que você passasse os teus contatos e canais e para a galera seguir. Toda terça-feira está começando um projeto muito, muito, muito legal de entrevistas lá também, né?
3: Sim, a gente começou, comecei a produzir lives todas as terças no formato de... Ba... É um podcast ao vivo, basicamente. É, não tem nome assim ainda, são entrevistas minhas. Com o tempo a gente vai formatando isso, mas fixando na terça-feira, assim como tem o quarta hold na quarta e tem outros programas. Tem um essa... com... é, exatamente. Eu tentei pegar um dia que não tinha assim, é, não sabe? Que estava mais, mais vago na mente das pessoas. E terça-feira pareceu ser um dia adequado. É, eu estou no meio de uma série de entrevistas com os bitcoinheiros que são um grupo que contribuíram muito com a minha jornada e com a de muitos bitcoinheiros. Então, então uh, entrevistamos o Dove, o Alan Reicher, é, terças às 20, Regina. E na terça que vem vamos conversar com um português, agora sim também, o Becas. Beca, o Becas, o do, Becas dos Bitcoinheiros. É, é simpaticíssimo, um cara super do bem. É, a gente vai conversar um pouco mais cedo na terça que vem. É terça, cinco e meia, por conta do horário e tal. Uh, da mesma forma, a gente, eu coloquei como é de é, todos os links hoje mais importantes no meu Linktree, que você consegue ver no, no Twitter. Ali, tá então, ali
0: está o grupo...
3: O grupo no Telegram, hoje com quase mil pessoas, orientado a quem quer rodar o próprio Node de Bitcoin e Lightning, com uma orientação bem para o Node Management, assim, gerenciar canais e tudo mais. É um Discord é, que eu chamei de The Web 5 Discord, uh, onde criei alguns cargos lá dentro, como se fosse Asgard. Então o, tem. Ed é não. o Odin.
4: Tem um, <risos> tem um Odin também. um Odin, cara. Eu pensei que tinha mais, é sério? Não,
3: não é só tu de Odin. Porra, tem cara, score, que isso? Tem Valkyria. Caramba. Tem umas mulheres muito assim que rodam os Nodes animais. Mas o Discord ainda está sendo fomentado é da perspectiva da, da Web 5 mesmo. Quer dizer, você tem. É, você vai tem a área de decentralized do Web Nodes, Ed. Então vai ter lá é, as várias formas como você pode rodar isso, decentralized do Web Apps. Então apps que vão rodar nessa internet peer to peer e pretendo que seja um bom ponto de partida para quem quer rodar um node é, no futuro.
4: Grandes um, mas, discussões é. acontecendo lá na parte de, de, de um Umbrel, do Umbrel e rodar no Light, então altas discussões. Muito bom, muito bom.
3: Inclusive, quem, assim, botou o Node de pé, abriu canais e está agora com aquelas dúvidas que todo mundo tem, né? Ah, mas com quem abrir canal e o próximo passo? A gente tem um subgrupo no Telegram que chama LNDG, que é para quem está mais hardcore já, é para quem quer, tá bom, agora eu quero acelerar esse negócio aqui e botar para rotear para valer para não misturar as dúvidas. Porque tem a dúvida do cara que fala assim, olha, acho que o cabo do meu HD está ruim, quebrou. E tem a dúvida do cara que fala assim, olha, como é que está a Wallet of Satoshi aí? Quanto vocês estão cobrando? Por onde vocês estão rebalanceando? São... Qual
4: porcentagem que você está de rebalanceio? É. Quando ela chega tanto, como que faz o rebalanceamento?
3: É. Como é que está é. o seu setup aí, né? Tipo, a sua tabela, suas configs todas. Então, para não misturar tipo pessoas em... Cadeias diferentes né da, da, da curva de aprendizagem, a gente criou esse grupo que é menor, mas é um grupo super qualificado, é, para dúvida assim, de Node Management. E uma iniciativa que está me animando muito também recentemente é a criação do nosso site, o NodeRunnersBrasil.com.br. Uhum. É, uhum. Compramos o domínio, o Shadow Lewis e o Jeff. Estão tocando aí o que seria o departamento de marketing do Nord Runners Brasil. Oh, cara. Muito bom, a gente quer que seja um domínio onde o cara entra ali, Ed, Beto e Kátia, e fala, Nossa. e veja assim, tudo que a comunidade gringa e brasileira tem de melhor por onde começar. Porque Nossa. é muito comum o cara ver os posts no Twitter, aí pergunta: onde é que eu vou? eu falo: olha, tá, vai lá no Telegram. Aí chega lá no Telegram ele, por onde eu começo? Aí eu falo, mensagens fixadas. Só que é. Eu sei que assim são 100 mensagens fixadas e nem todo mundo vai ter vai ter, tem esse perfil e aí eu falo se eu tivesse um mês para montar um node eu ficaria três semanas só lendo e estudando mas eu quero oferecer um site onde o cara vê lá os tutoriais dos Green do Ed o, o Beto me mandou um tutorial um acho que foi um morning crypto do Ed onde ele ensina uma coisa super legal que é o como usar o próprio domínio né para receber pela Lightning, usando a LNURL, eu acho. Inclusive, vai ser super legal fazermos isso no Node do Node Runners Brasil. Então, um site onde o cara vai ter recurso. Ele entra, ele tem PDFs, é, ele tem tutoriais em vídeo, ele tem vários Node Runners ao redor do mundo publicaram guias de primeiros passos, né? Que a gente vai formatar para o carinha ter ali pronto. É, o nosso Node, com qual ele, ele vai poder se conectar, então a gente está desenvolvendo um Node, que assim, é só mais um, né? Mas um que pretende ser bem roteador. Então, um Node que você vai poder abrir canal conosco, sabendo que tem cuidado do lado de cá, é, alguém com quem você possa falar, é, hum. objetivando botar os seus Satoshi para trabalhar, né? Então, é, como a, a nossa inspiração é a Diamond Hands no Japão. Uma hum. comunidade muito bem falada lá no Japão é, que tem basicamente isso, um node e recurso. Então, eu diria que Discord, site, Telegram e Twitter são as, as frentes assim para onde a gente achou é, mais uh, justo levar esse conteúdo do, do, do Node Management adiante, porque é um parto. O Ed sabe como ninguém que em especial o Node Lightning é um parto. Você faz nascer um troço e que é dolorido, porque o Node Lightning ele recorre em custos, né? Você. Proof of working total. Proof of em total. E se Sim. o cara não tiver uma comunidade que abrace ele vai largar no meio do caminho, vai ficar aquele node ali, meio, puf, não vai nem para lá, nem para cá, aquela coisa meio... Diz
4: que fica... tem um node, mas não funciona na rede, né? Ele está com é. todo o Satoshi de um lado ou do outro, não roteia mais e só está lá por estar tá, e não está fazendo... Acaba recurso de todo mundo,
3: porque como ele não nem morre nem vive, fica todo mundo cogitando para roteamento.
4: E aí sempre que cogita, perde tempo, porque perde ele tempo. não está equilibrado. A rede precisa encontrar uma rota ele está é. lá, a rede vai considerar a rota dele para desconsiderar e falar: ah, ele existe, mas não posso, não vai usar porque não vale a pena. Só é. isso já atrapalha o restante da rede e é o tempo de transação, né? É aquilo que e, faz que o
3: pagamento online que às vezes, demorar 2, 3, 4, 8 segundos, assim. É hum. esse tipo de node que não contribui muito. É, então a ideia é formarmos node, node managers que saibam. É, é, Trabalhar para Lightning e como meta, assim, master plan, estilo Elon Musk, megalomaníaco, é colocar um, é, fazer os node Bitcoin Lightning serem tão comuns quanto são os nossos roteadores de internet. A gente acredita que, na verdade, o seu node Lightning é um novo roteador de uma nova internet e que no futuro, assim como hoje as pessoas querem uma internet por algum motivo... Vem um cara instalar um troço chamado roteador, você quer a internet, você não quer o roteador. No uhum. futuro, para transacionar, para ter acesso a essa nova internet, é, de alguma forma vai cair um node Bitcoin é, dentro da sua casa. Uh, e, e quando você vê um Pi conectado num roteador com um HD do lado, não é difícil para mim visualizar que um dia... Exatamente. O roteador da internet vai vir com, um, tipo, um tera e vai ter o um processamento de um Raspberry Pi. Ele já, tipo, vai tudo ser...
0: Junto.
3: É isso. Então... A porta não esquema É, para mim, é questão de tempo. Então, educação é o recurso por onde a gente deve começar, né? Porque... É pela educação que você liberta as pessoas, né? A educação é que vai fazê-las ver que... Há uma forma delas protegerem o patrimônio delas e acessarem uma nova dinâmica onde elas nascem soberanas. né? Nascem donas de tudo, donas do próprio patrimônio, dos próprios dados. E agora, se não souberem usar isso, vão ser sempre inquilinas no node de alguém, na, nos no servidores de alguém. Subserviente, gente, né? de alguma forma. Né? vai
1: ficar...
0: É,
3: que
0: ela defendendo. seja soberana,
3: educação. E aí, com o tempo a gente vai construindo e quero com o Ed com vocês atuar na frente tanto da educação quanto dessa quanto do levar isso adiante. Por exemplo, uma dor mal resolvida é, por... tá, mas qual que é o hardware do meu do meu node? Cara, assim, tem muitas opções, basicamente muita coisa serve. Mas são dores que você precisa resolver para que esse mastermind, que seja tão comum quanto um roteador, é... Cheguemos lá, mas é isso. É, é temos só uma vida inteira aí para tocar. E
4: A Bônica tinha perguntado se é complexo, mas é possível para Legos conseguirem aprender. É. Hoje está muito mais fácil do que era há um ano atrás. Sim. E eu acredito que amanhã vai estar tá muito mais fácil do que é hoje. Dá para fazer, mas depende de dedicação. O complexo. Não é no, ah, eu tenho que aprender... Não, o complexo não está nesse sentido. Está no sentido de uma... Teu... Necessita de uma dedicação para entender como, um pouquinho como a coisa funciona. Tem conteúdo disponível. Se você seguiu, se você só seguiu o Diego no Twitter, você vai colocar esse nó de pé, muito provavelmente, se bobear. Né? Acompanhar o trabalho que ele está fazendo aí no YouTube. Os bitcoinheiros têm muito conteúdo sobre nós também, mas sobre nós mesmo é Node Runners no Telegram. Que aí não é só o Diego, é uma comunidade que vai te ajudar e tá, e tá muito empenhada em ajudar a colocar esse nó de pé. E muita gente que eu vi o Diego falando lá no Twitter, inclusive da galera que entrou pro Node Runners e conseguiu todos os cheques verdes lá na, no, no Lightning Terminal, né? Que não é fácil conseguir, cara. Eu, eu demorei até conseguir ter todos os meus cheques verdes lá também, porque é, é um parto. Mas acho que a, a você, você fala assim... Meu nó está filé, quando você consegue todos os, cheques, os seis de seis, né?
3: Exatamente. Não, que teve legal. gente conseguindo em 60 dias, ô. Oh, oh. Tem um, assim, vai um ano. Ah, aparecer. não, então
4: peraí, então peraí, eu consegui com menos, eu posso me é. gabar? Com três néve semanas, seu, assim, meu. Mas, de, mas é dedicação, né? É dedicação é. em cima do assunto. É, e não tem arrende. gente
3: que vem e vem assim, de um contexto, ela ela às vezes era... Ali, a como que o Bitcoin funcionava, é. ela não entendia o UTXO. E aí ela abre um canal é, que fica com aquele saldo da UTXO inteiro pendente. Então, é, ela, 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 para entender a Lightning, ela ainda precisa cobrir vários buracos é, do do Bitcoin. Agora, umas dinâmicas muito interessantes acontecem, Ed. Teve um, um cara que eu, eu tenho ele, assim, estamos até criando uma amizade derivada do grupo lá, né? Ele se tornou Tairum, que é a derivação daqueles seis cheques da Lightning. Aí ele fez um empréstimo, ganhou uma graninha, sei lá, emprestou dois, três milhões de satoshis, né? Abriu, fez o leasing do canal. E aí o primeiro ganho dele, que ele interpretou como o primeiro contra-cheque dele da Lightning, hum, ele é, me passou porque o primeiro contra-cheque dele na vida real, ele passou para o pai dele.
0: Assim.
3: 15 mil sats, é. E aí me pediu a invoice, é... porque agora ele tem uma vida inteira de assim, satoshis disponíveis para uma... Lightning, né? Que deve ser a menor parte do seu sats, ele põe para... Põe para...
1: Ah, que bonito é. isso aí, cara.
4: Porra, que que muito legal, cara. Que homenagem bacana, hein? É uma homenagem, um reconhecimento de um trabalho que está sendo muito bem feito, assim, realzaço, cara. Parabéns, muito legal. Igor, é ela... segue o
2: Diego e entra lá no Telegram. Bem, bem. Que...
3: Então, olha, eu, eu vou falar, gente, não tem lugar no Bitcoin onde você põe Satoshi e cai Satoshi na sua conta. Olha, não é fácil. Tipo, eu é. digo que eu, o, mundo, o mercado fiat e o mundo cripto quis te convencer que, que existe almoço grátis, né? Pô, Põe ali yield bom. O yield, não existe yield sem trade-off e tudo no Bitcoin é difícil. O Bitcoin reestabelece a ordem natural das coisas, é valor por valor. Sucesso volta a vir só depois do trabalho. Então, trabalho. você tem que adicionar valor à rede. E aí você tem que fazer o pagamento de chegado ponto A ou ponto B ou mais rápido ou de forma mais confiável, né? mais reliable ou mais barato. Se não está fazendo nada, a rede não tem por que te pagar. E, e tal e você tem vai ter custo na verdade vai ter bastante custo então a light é isso ah eu comprei um minerador de Bitcoin você espera um retorno em 16 meses você não espera um retorno em um você começou a rodar um node Lightning, light nem espere um retorno em um ano 12 meses acho razoável porque você vai gastar é, num, num cenário ruim, um e meio por cento do que você tá botando, por exemplo, botou 10 milhões de, de satoshis. Se você quiser abrir 10, 15, 20 canais com isso, canais grandes, você vai gastar 150, 200 mil satoshis de depósito, on abertura de canal. Eventualmente tem um fechamento forçado. Tal você vai comprar inbound liquidity, você vai fazer loop-out. Então, pela minha experiência, eu tenho aberto mais nodes assim para ver se isso é replicável. Você vai gastar 1,5% a 2% para recuperar isso em um ano. Desculpa. É, é, sem fazer o leasing, O leasing, né? eu eu o, o leasing né? eu eu não.
1: não.
0: Pra... Está lá na tele.
1: que satisfação. Vai, Kátia. É que os dois têm o comando aqui, daí quando um clica para colocar, o outro clica
0: e sai. Ah,
3: tá, entendi. Marcelo, referência Eu da comunidade referência. Cara, esse cara é demais Fala Marcelo, Marcelo. O, de... o, o
2: Marcelo chegou quase em horas Só quatro horas retrasado
3: ainda. É, Chegou igual o, o Shadow né? O, chegou cedo para live de amanhã Que o Shadow falou né? é.
2: legal,
3: legal
1: Marcelo, bom que Eu, você está aí nós temos, nós temos aqui Material para muita conversa né? Putz, Grilo é. Que, que bate-papo legal Acho que, acho que é. Deixa eu ver. Eu sei, não, mais um aqui, Brindale, agora. <risos> Fica, Vou repetir o convite aí. Assistam é. no, no, num dos canais e deixo no outro rodando para dar views para nós, viu? Isso, tá rodando... importantíssimo. Então, é, esses views vão acontecer é, tanto no mundo cripto feminino, quanto no, no Hold, quanto no EUSBTC. BTC. Então, tudo isso ajuda. É isso aí. 2X. Aí, Cátia, desculpa, vou sair da brincadeira aqui, vou deixar você. <risos> <risos> cara, é... muito, muito Uma conversa muito, muito show. Eu, de verdade, espero que seja um primeiro encontro aí demais. Como não, eu já falei pro Diego, já falei pro Ed disso, é sempre um prazer, cara, e a vontade que tem é a gente já deixar a agendada próxima. É. Próxima conversa. Por mim. Quando então, é, aqui, Zé, cara vou vai marcar vou... a próxima. Já saímos muito daqui bom. marcado. E fica me aí, é, Aqui fica a briga do, 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 dos administradores aqui de botar comentário, né? Um
3: bota... <risos> aí aparece um do Narselio, todo mundo quer colocar.
1: Aí, eu,
0: aí eu,
2: a eu, sai. A, live, a live correu super bem porque o Beto esteve super atento. Eu, eu, é,
1: eu tenho me controlado, a Cátia sabe que antes era complicado.
3: E na o Narselio acompanha vocês mesmo. Eu lembro do Narselio na primeira live com o Beto.
1: Ah, não Muito? sei quanto tempo atrás. É. Faz tempo. E quem fez a primeira live com o Narciso foi você, né, Kátia?
2: Fui, fui eu que convidei o Narciso, lá para o Instagram, e aí entrou, com, passei o contato aí ao Alberto, e desde é, então tem, tem se Foi
1: muito, muito legal. Estamos devendo. Fizemos outro, aliás, fica aqui o convite para o. Pro pro Ed e para o Diego, depois tem umas lives que a gente faz, eu, na Célio, o...
2: O Diego o... é jovem, o Diego não o Diego está jovem. convidado. Eu não, eu, não convidado. eu não estou convidado, <risos> o é Diego não falo, está convidado. <risos> Pronto, por, por exclusão
4: <risos> então eu sou velho, é isso a brincadeira. É, ó, tá bom. Tá bom. Tá vocês vão ver a hora que, que vocês entrarem no, no Morning Crypto para participar pra... <risos> do sorteio, vocês vão ver o banco e vão tomar lá, só por causa da gracinha. Essa exclusão aí eu
2: captei, É que assim, eu não estou convidada para as lives, não vou deixar que o Diego seja convidado para
4: Bem, ah. Eu vou fingir que eu não entendi então Eu,
0: vou eu, fingir. eu, Ed, de Ed, eu acho que eu
1: sou mais velho que você, cara Eu sou mais velho que você Você é de quando? Que ano?
4: Ah, Vamos deixar essa conversa para depois não, não não, Precisa não, a é. mesmo Explorar essa não, parada eu, eu, eu ouvi... agora eu, Tá fazendo
0: tão Pô, cara Eu vou fazer 50
1: anos agora Daqui a um mês, cara Tô feliz pra Eu Tô
0: feliz <risos>
1: Existem live existe
2: essas lives de, dos anos 80, né? Então, que falam sobre que... Vai, ter vai,
1: ter ter be be aí. vai ter muito beijinho, vai ter muito. Tudo rock and roll. Mas tem. Se é, de... tem... tem... chama -o, Old Kids on the Block, eu, normalmente sou eu, o um Marcelo, o Marco Batalha aparece, o Marcos e o André da B13. É divertidíssimo, cara. São todos uns bitcoiners que não falam nada de Bitcoin, é só de velharia. É muito divertido. Deve, deve, ser, deve ser. Olha lá, vocês olha
4: lá. É. dão, dão trela, o que começa a acontecer no chat? aí. Tô, depois aí. <risos> é...
1: É brincar. O que está que acontecendo ali. Eu... Ah. Mas é divertidíssimo. Ah, Fica aí, ó, tá, tá, tem uma playlist lá uh, no, no canal do Eu Uso BTC aqui, que chama Old Kids on the Block. Então é agorizado lá, os jovens. Falando só de velharia. A Kátia não pode, porque ela é muito jovem. Diego, é, eu
2: não sou tá muito, muito jovem, mas... Jovem. O
1: Ed, eu não sei, só é a barba que está enganando, vamos ver. É Barbara... <risos> ah, maravilha, é, gente. Eu, eu fiz não. essa propaganda final porque eu queria que batesse as quatro horas, bateu, pronto. Bateu, bateu. as bateu. Horas. Quatro,
0: horas, quatro, horas. <risos> quatro horas. Uau!
3: Não, e o Ed está maratonando, porque ontem fez uma de cinco, agora uma de quatro. Pois é. Já nove horas em... Em dois dias. Não,
4: é, é, é comemorações do episódio 300, eu não tenho nem do que olha reclamar aí, aqui, olha Comemorações do episódio... o povo lá não vai nem poder reclamar, chegar na segunda-feira, olha o que teve de conteúdo gerado de sexta-feira até hoje, né, segunda-feira
2: tá, o Edilson é dizer, hoje não tem live, porque não tenho
1: voz, hoje
4: é só sorteio, só sorteio, corrida de cavalinho e sorteio, ó,
3: uma, uma coisa que eu já vou falar, aqui ó, o Ed é da época da criptografia por substituição. Puts, Ixi, o Nomad daí. tá em
4: dívida comigo, viu Nômade? Eu não esqueci que tu desapareceu não, meu amigo. Tá, <risos> tá anotado, tá anotado Aí, tá Nômade?
3: Ajuste de contas ao vivo em cores. Pois, Aí, é, pois é, eu mas guardo,
4: ó, eu guardo.
3: Final do ano, gente, eu e o Leta estamos nos inspirando no BTC Sessions, vamos fazer uma live de 12 horas, tá? Vamos entrar Maravilha. 8 horas da manhã até 8 da noite, passando por toda a comunidade bitcoinheira. Vocês todos já, já, já convidam então, a... então
4: tem outra coisa, então, Diego. Ó, é. Streaming, existe uma regra na Twitch que você só vira um streamer depois da live de 24 horas. E...
3: já tô É uma regra da Twitch, cara,
4: assim, é e... da comunidade. E eu não tá. sei se. Eu acho que é do streaming, é tipo, é da live. A live de verdade tem que ter 24 Se então, Você vai fazer 12? Quem faz 12 você faz 24? Então, sei assim, lá. É. eu toco no,
3: no, no Western World, eu toco aqui. Quando, só, quando virar meia-noite, você assume daí na escola <risos> e toca as outras 12 horas. Então, vamos, vamos,
2: vamos fazer a live senha. de 24
3: horas. Quando, ah, quando, eu já tá tive aí uma live quase de 6 horas
0: no dia 3 de janeiro deste
2: ano. Portanto, ainda tem ah, caminho cara. pela frente. É. Mas, é um... estamos juntos. Podemos juntar todo mundo e fazer.
1: É isso. Boa, é. Boa, né? é, é, é cada isso, um é. assume um pedaço fazendo escala e se bora. Eu fiz Nossa, o
4: Bitcoin tá 2021, o ano passado. Eu fiz lives, foram mais de 20 horas de conteúdo. No, o, os, num dos dias deu 12 horas de live. Direto. Aberto, não, não. sem cair, cara. Foram 12 horas. mas eu, É que foi o watch party, né? Eu fui acompanhando... Sim. O, o evento lá tem eu que que algumas assim. né então, se eu for é. fazer
1: tem tempo um não já, já vai falando já vai preparando o letra aí o letra é desse também de, de
3: live o, de... o leve é difícil de derrubar cara fiz uma live de cinco horas com ele e o ah, bicho se deixasse assim, é embora, né e
1: abaixo de três horas ele nem vai
3: é, abaixo,
0: não, né, né? <risos> Eu acho que assim,
3: é, a gente brinca, né? Que dá, fazer podcast é difícil, porque a gente que produz conteúdo quer falar muito, né? A gente quer falar muito. Agora, na hora do podcast, tem que deixar o, o cliente, o, o entrevistado Como falar. Eu acho que o Leta Depois de gravar uns, uns, uns vários episódios do Explica, foi lá no canal. Inclusive, eu vou ser eternamente grato. Ele saiu do. ele se expôs a primeira vez conosco lá, foi assim
1: uma Boa coisa cara. que
3: vai dar para sempre com com uma honra enorme por ter desse esse papel é, mas e foi super divertido um bate papo de cinco horas onde o bicho deu uma aula uma aula não né ele tá até a gente está até hoje postando coisa recorte do que ele falou vai,
0: naquela
1: naquele, naquele tem bate papo palco. Aí, não é se... ó eu, 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 eu vou ser o, o, o instigador igual o Ed. Eu, falei, eu acho que se devia programar melhor isso né? é, aí. Eu
0: também acho,
4: gente. Eu acho que é, vai é, fazer, né? faz direito. Vai fazer Não, 12 horas. Vai fazer 12 faz, faz, uma, faz uma
2: Descentralizada, já esteja aqui dois fusos tá, tá, é. é. de horários.
4: Com
3: streaming de Satoshi, né, Ed? Agora com essa que eu posso. Agora com o streaming de Satoshi, ainda já pensou, cara. Só tem um pré-requisito: conectar a sua carteira. Lightning na, na plataforma, tá formado. E bom, ah, o,
1: tá, o Diego tá sendo Mr. M aqui, a galera tá abrindo. Olá, ó, a...
3: olá. Os secs aqui, ó. Tá bom, Diego, eu abro meu sec com você.
4: Olha só, olha só.
1: Show de bola. Mas, ó, tô, 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 tô... agora tô esperando. Vai, vai deixar a gente a par dessa, dessa live aí, viu? Gostei muito também quero saber que também o que agora que você botou aqui na live né Katia estamos nessa
2: claro com certeza
1: <risos> galera vamos então fechar Não. esse pacote vamos. que está fantástico e é tem material bom. aqui para conversar por muito Sim. tempo muito
2: queremos tempo. deixar por dizer então que os links dos nossos convidados estão na descrição a partir daí conseguem encontrar todas as redes tudo o que é fundamental e convidar para daqui a um mês, então, aí o terceiro aniversário do Projeto Hold com novidades, sorteios, convidados. Uh, já, também já estão aí alguns confirmados. E agradecer demais ao Edilson e ao Diego por esta, estas aulas aí de quatro horas.
4: Agradeço, gente. Obrigado mesmo. Foi muito bacana. Foi um prazer imenso, assim, e... Conta comigo, quando, quando tiver outra, estou dentro. Só,
1: só ah, convidar. Ó, não esqueça do like, todo mundo. E fazer e botar para rodar as horas aí para. Isso isso, 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 isso. Ser <risos> relevante.
3: Obrigado, pessoal, foi demais. Obrigado pelo convite, a Kátia, Obrigado, a Alberto, pela, pela
1: Obrigado por tudo, por tudo que vocês fazem pela comunidade, de Diego, Kátia e, e, e Ed. Quero agradecer imensamente. E espero que nos encontremos logo. Com certeza. Será uma honra, sempre. Gente, até abraço, mais, pessoal. Tchau, até tchau. mais. Bom final tchau, de semana para todos aí. Obrigado. tchau. tchau.
0: tchau.